0: Das ist jetzt derzeitiger Hit, der ist genauso auf dieser Nepomuk der dritte Landspielplatte äh, drauf. Die Nepomuk der Rächer, Klausi sagt, sage ich doch, Nepomuks Rache, so heißt die, die Landspielplatte. Genauso wie der Titel, den wir jetzt gleich hören, denn wir haben sie natürlich auch live hier bei uns im Glitterabend, ebenfalls mit einer Fernsehpremiere, jetzt also die erste allgemeine Verunsicherung.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Podcast Total Verunsichert. Wir haben heute schon die Folge 4. Heute machen wir wieder so eine kleine Runde Fangeschichten und ich habe mir da einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich den Florian Steinacker aus Leverkusen. Hallo Florian.
0: Hallo Alex. Ich freue mich mal dabei sein zu dürfen, bin der Einladung sehr gerne gefolgt und hoffe, ich kann etwas Erhellendes zu beitragen zum Podcast.
1: Ja, danke, dass du zugesagt hast, haben mich sehr gefreut. Wir hatten ja bisher eigentlich noch nie das Vergnügen persönlich, irgendwie uns mal zu sehen oder so und jetzt klappst du zumindest mal über Audio, das ist ja auch schon mal was. also Genau. Genau. Müssen wir dann nur genau. irgendwie nachholen, weil vielleicht bei Gelegenheit, dass wir so mal EU <lacht> <lacht> persönlich sehen.
0: Ja, ich hatte ja eigentlich vor, nach München zu kommen zum Tollwood Festival, äh, mhm. was sich dann doch nicht ähm, ergeben hat, aber jetzt abgesehen vom, vom Fantreffen habe ich ja glaube ich auch nicht so viel verpasst, äh, was das Konzert angeht, glaube ich. Ne?
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, da werden der Wolfi und ich wahrscheinlich beim nächsten Mal noch äh, dann ein bisschen was drüber sprechen. Also es ja. war jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd, zumindest was, was jetzt mich betraf. Ja, ich bin da irgendwie mit äh, Tollwut nicht mehr so ganz so auf einer Linie. Irgendwie, irgendwie funktioniert das anscheinend nicht mehr so richtig, äh, das ja. Festival.
0: Ja, ich hatte Tollwut ja immer so als, ähm, also ich war auch nie da, aber ich dachte immer, das wäre so ein richtiges Kultfestival-Alternativ und so weiter. Und deswegen war ich dann ein bisschen überrascht, dass du dann sagtest, ähm, das, das ist es eigentlich nicht mehr, ne? oder? Äh?
1: Ja, also es ist natürlich schon so ein Kultfestival und alternatives Festival, das natürlich auch relativ einzigartig war, lange Zeit. Und für München sowieso ungewöhnlich, weil München ja eher so ein bisschen ja, immer eher schickimicki ist, als jetzt irgendwie alternativ und äh, ist auch eine schöne Location, das ist ja da so am Olympia-Gelände äh, mhm. und ist eigentlich, eine schöne, eigentlich ein schönes äh, Ding gewesen bisher immer, aber irgendwie hat das jetzt so vom Charme verloren. Es ist halt so, ähm, bei diesen alternativen Festivals, da gibt es ja auch das Besondere immer, dass da was Besonderes gibt, also da gibt es immer so Essen aus Tijuana oder keine Ahnung Ach, und, dann gibt es halt irgendwie äh, Sachen zu kaufen, die so, keine Ahnung, von Schmuck über Kleidung aus allen Herren Ländern und, und solche Sachen, das ist ja, ja. alles eigentlich super, ähm, aber das ist halt mittlerweile auch so ein bisschen Industrie geworden und äh, diese, diese Stände, die sind halt alle schon... Ja, die haben halt nicht mehr so. eine schaue früher war es jetzt halt so, wenn du heute halt einmal beim so einen Stand hingegangen bist, dann äh, hattest du nicht den Eindruck, dass du jetzt irgendwie ein Verkäufer vor dir ist, sondern jemand, der quasi seine Freizeit damit verbringt, irgendwie <lacht> lustige Sachen zu machen ja. und sich freut, da mal das anderen Leuten zu zeigen. Aber mittlerweile ist es eher so, dass es das halt richtig auch äh, ja, Händler sind, die halt auch davon leben. Und deswegen, ja, deswegen treten die auch da jetzt vielleicht schon instinktiv vielleicht auch ein bisschen anders auf. Ja, ja, ja.
0: Die Revolution für ihre eigenen Kinder.
1: Ja, so, so heißt es, ja, genau.
0: Ja, um mal philosophisch zu starten, in <lacht> Ja, genau. In den geht ja schon
1: wunderbar los. <lacht> genau. Ähm, also, äh, Fangeschichten haben wir ja gesagt. Äh, mhm. Das heißt, wir werden ein bisschen sprechen, So, was bewegt äh, uns, beziehungsweise hauptsächlich dich äh, in Sachen IRV in deinem äh, noch kurzen, jungen Leben? Vorher wollen wir aber noch ganz kurz natürlich noch über ein Ereignis sprechen, das natürlich zumindest mich schon umgehauen hat. Oh ja, ich Und zwar im Forum, ERV, Fanforum, ist eine Nachricht gelandet von Thomas Spitzer, höchstpersönlich. Er hat da so ein, ja, wie soll man sagen, das ist so ein ja, ein Text oder ein, äh, eigentlich ein Plakat mit viel Text, so kann man es sagen, irgendwie entworfen und hat da eine Nachricht äh, an die Leute im Fanforum geschrieben. Und wie er schreibt, mehr Kulpa, Werte, Werte, Freunde. also Und äh, geht da also konkret auf eigentlich auf äh, das Forum, was da so passiert, was, was wir so immer diskutieren, ein. Äh, und das ist natürlich schon, ja, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte.
0: ja. Also auf jeden Fall ein Highlight. Es ist ja so das erste Mal, ähm, wie er selber auch schreibt, dass er sich so mit dem Internet wirklich jetzt mal auseinandersetzt, zumindest mit den Seiten, die die ERV äh, so mehr oder weniger betreffen, was die Fanseite angeht. Mhm. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, dieser ganze Text ist ja schon dermaßen gespickt mit Wortwitzen und Anspielungen. Und das ist ja schon äh, im Grunde selber wert, ein eigenes Lied äh, daraus zu machen. Das ja. Ist ja wirklich, also ähm, da, da vergeht ja keine Zeile, ohne dass irgendwie ein... Ähm, ein Wort, wie so eine Anspielung ist oder, äh, mhm. also auf jeden Fall großartig und, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, möchtest du was ein bisschen über dieses, äh, ja, Projekt, würde ich mal sagen, erzählen, äh, was wir damals vor einem Jahr gemacht haben oder, ähm,
1: Ja, das kannst du ja gleich erzählen, weil du bist ja eigentlich der Initiator von dem Ganzen gewesen.
0: M, ja, das war also so eigentlich so eine, so eine Schnapsidee, ich hatte irgendwie eine Woche Urlaub und, ähm, ich hatte mir gedacht, dass wir im Forum, ähm, mal so ein, ein imaginäres Album planen, ähm, also mit dem mit dem Ziel, ein Album zunächst mal nur mit Liedtiteln zu bestücken, die sich nach ERV-Titeln anhören. Mhm. Die Idee war, dass jeder einen einen Titel beisteuert und wir daraus dann eine Trackliste erstellen, um zu gucken, ähm, ob diese Tracklist so tatsächlich äh, die Tracklist eines ERV-Albums sein könnte. Allein vom Klang der Namen. Mhm. Das war zunächst mal gar nicht gedacht, dass wir da wirklich dann äh, da Texte hinterlegen, sondern es ging zunächst mal nur um den reinen Titel. Und das hat dann auch geklappt. Ähm, jeder hat eigentlich was beigesteuert und wir hatten danach so, ich weiß nicht, 15 bis 20 Lieder zusammen und ähm, waren uns dann eigentlich so alle der Meinung, äh, ja das äh, könnte eigentlich was werden. Die Titel hören sich so an, als ob das tatsächlich ein RV-Album sein könnte. Mhm. War also eigentlich nur ein Spaß. Und dann haben wir aber angefangen, ähm, teilweise auch wirklich uns Texte ausdenken zu den Liedern. Haben die dann auch schön ins Forum gepostet und das war dann eigentlich. Also teilweise, äh, einer hatte noch, glaube ich, ein, ich weiß nicht, ob er einen kompletten Comic gezeichnet hat, aber zumindest äh, ein paar Zeichnungen zu einem seiner Lieder.
1: Ja, das, so, das war
0: Danny Doping, oder? Hat da nicht jemanden einen auf dem Fahrrad gezeichnet?
1: Puh, kommt das Oder habe ich das krank? geträumt? Ich,
0: ich, weiß es nicht, <lacht> nicht, ich weiß es gar nicht, aber ich meine, okay. ich weiß nicht mehr. Das müsste man vielleicht mal im Faktencheck... Ähm,
1: Mhm, ja, genau. Doch mal, doch mal schauen.
0: <lacht> naja, und das war es dann eigentlich. Das, das Wir so, äh, hatten dann ein paar Texte und so und das Projekt geriet in Vergessenheit, bis dann tatsächlich vor einigen Wochen sich Meister himself äh, im Forum meldete
2: mhm.
0: <lacht> und sagte: ähm, Ja, er würde ein Projekt planen, ähm, bei dem er auf unsere Ideen gespannt wäre, sage ich mal.
1: Genau, ja. Ganz allgemein. Ja genau, also er hat ja, das muss man jetzt, du bist ja zu bescheiden, das muss man jetzt einmal erwähnen, er hat ja dich speziell auch erwähnt, er hat nämlich geschrieben, ich zitiere jetzt einfach mal, besonders angetan haben es mir die hocherfreulichen, karätigen Beiträge und Texte, beispielsweise Utopia von einem gewissen Herrn bolero -Boy. Wer ist das? Tja. Also, kennst du den? Ein unbekannter
0: äh, Reimer. <lacht> naja, also stellvertretend für alle natürlich.
1: Ja, genau. Und
2: ähm, ja.
1: Aber also ist natürlich schon äh, durchaus äh, äh, ja. eine lobende Erwähnung, <lacht> so kann man es auf jeden Fall sagen, äh, wenn er dich da jetzt so speziell nennt. Aber es waren aber insgesamt einfach wirklich äh, gute, gute Sachen ja. dabei. Ja. Ähm, ja, ich, mir ist ja peinlich, dass ich irgendwie das alles verdattelt habe. Ich habe... Äh, ich habe da eigentlich keinen Text mehr hinbekommen. Ich wollte eigentlich auch was äh, zu meinem Liedtext, äh, zu meinem Liedtitel noch was schreiben, aber irgendwie habe ich das dann irgendwie verdattelt. Ja. Aber da waren wirklich nette Sachen dabei. <lacht> also,
0: ja, also wirklich. Also man, man, man ist ja überrascht, was, was man so zu bringt, teilweise. Und, ähm, mhm. Also es waren wirklich super Ideen dabei. Mhm. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an das ähm, ähm, Komödienstapel beim Bart des Profis. Nee.
2: Ja,
1: genau, comedian startet beim Bate des Propheten. Beim Bate des Poleten. also Propheten also ja, genau. Richtig. Des
0: Propheten, genau, also so auf diese aktuelle Comedy-Szene äh, gemünzt, also mhm.
1: super. Mhm.
0: Und auch viele schöne Sachen. Häkelgan, ähm, also Matthias, äh, mit so einem äh, Moni und die Havaroni, nee, Hokkaido war es. Also so ein bisschen so ähm, Staccato-mäßig, äh, Text. Äh.
2: Mhm. Ja, also
0: es mhm. war alles dabei im Grunde und ähm, war eine schöne Sache eigentlich. Mhm. Und da äh, ja daraus hat sich dann entwickelt, dass Thomas Spitzer uns, ähm, ich weiß nicht, darf man das sagen, ja doch, das darf man sagen, ne, das ein Projektalbum zum Thema Weihnachten.
1: Ja, ja klar, kann man schon sagen. Ein,
0: ja. Ist ja in der Öffentlichkeit äh, getätigt worden die Äußerung, das also äh, locker, wie bei der RV üblich, <lacht> sei ein ein ähm, Projektalbum zum Thema Weihnachten ähm, auf den Markt zu bringen mit, ich glaube
1: alten Songs teilweise. Genau, genau. teilweise alte äh, Raritäten und genau. äh, unveröffentlichten Liedgut der ERV, wie er es so geschrieben hat. Genau. Und halt dann eben auch äh, neue Sachen, die halt jetzt irgendwie thematisch irgendwie an, an Weihnachten irgendwie oder, sich orientieren.
0: Genau, er sagte dann ja, dass ähm, dieses Thema im Grunde seit 1979 äh, angeblich schon bei der ERV umgekehrt hat, <lacht> Weihnachtsalbum zu machen. Mhm. Und ähm, kaum 30 Jahre später soll es dann schon soweit sein. Waren <lacht> <lacht> Ja, und da haben dann sich jetzt schon einige, glaube ich, betätigt und ähm, Ideen und Texte geliefert wohl oder sind Offenbar, ja. oder sind zumindest noch im Begriff das zu tun und ja, ob das, also er selber schrieb ja, er wüsste nicht, ob es noch für dieses Jahr was wird oder für nächstes Jahr,
1: mhm.
0: wie ich die ERV kenne. Wahrscheinlich dann eher erst in zwei oder drei Jahren.
1: Wenn überhaupt, ja. <lacht>
0: Wenn überhaupt, ja. Ähm, ja, da muss man jetzt, würde ich sagen, einfach mal abwarten. Also man sollte da sich, glaube ich, jetzt nicht zu viele Hoffnungen machen. Ähm, mhm dass man da demnächst irgendwie äh, im Tonstudio in Kenia sitzt.
2: Und
1: <lacht> <lacht> einfach mal abwarten. Was, ja, genau, ist. muss man abwarten. Also er hat ja auch sogar offen gelassen, ob das überhaupt über die ERV dann laufen würde. Also er hat das auch so angedacht als ob, oder so beschrieben, als ob das auch vielleicht dann so ein Eigenprojekt ist, das dann nicht unter dem Namen ERV läuft. Also ja. das ist alles, äh, eigentlich Es ist eigentlich anscheinend halt alles eine Idee und er hat da jetzt einfach mal... Ähm, angefragt und äh, mal schauen, was dann dabei rauskommt. Aber was ein bisschen schade ist, also äh, dass die Leute und äh, offenbar du auch, so wie ich es verstanden habe, äh, das halt nicht öffentlich dann in, den, äh, in das Forum reingepostet haben, den Vorschlag sondern anscheinend nur per, äh, per ja. direkte Privatnachricht. Im Forum. Ja,
0: ähm, das habe ich ehrlich gesagt äh, bewusst gemacht, weil ähm, ich dachte mir, ich, ich war mir nicht sicher, inwieweit äh, es, es ähm, gut ist, die ganzen Sachen vorher schon im Grunde an die Öffentlichkeit zu geben tatsächlich. Also wenn man natürlich, ich habe ja auch überlegt, okay, soll man es ins Forum stellen zur Diskussion. Ähm, nur ich dachte mir nachher, wenn natürlich die ganzen Sachen schon vorher öffentlich sind, ach so, ich, ich, ich wusste jetzt nicht, ob das, ob das so gewollt war. Mhm, Deswegen habe ich es erstmal nur äh, an, an, an Tom geschickt tatsächlich.
1: Ähm, mhm. Ja ja okay ich bin mir
0: auch ich bin mir auch nicht unsicher ähm, er hat ja geschrieben glaube ich ähm, er braucht keine ganzen texte sondern äh, ja. ihm würden ideen oder anregungen reichen
1: mhm, genau
0: das ist jetzt auch wieder so die frage ähm, ne? ich habe zwar jetzt auch unter anderem einen kompletten text hingeschickt aber da ist dann auch die frage ähm, vielleicht ist ihm das gar nicht so recht weil er dann selber im grunde nicht mehr so viel daran machen kann mhm. das ist ihm schon zu zu fertiges im grunde eine idee mhm. also ich weiß nicht man muss abwarten was das wird vielleicht mhm es auch alles in den Orkus.
1: Ja, aber davon werden wir noch unseren Kindern und Enkeln erzählen. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also das werden man wir, das wird man jetzt schon erzählen, also mm. wenn so das große Vorbild äh, sich äh, mit einem einlässt sozusagen. Äh, ja. Also, ja, ja und vor allen
1: Dingen Thomas Spitzer, der ja mit Internet überhaupt nichts am Hut hat. Eben,
0: eben ne? Also er hat ja tatkräftige Hilfe wie wir gehört haben, ja, aber Ja, ähm, genau. No. Ja, nee, das war schon auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahres, dieses mhm.
1: ERV-Jahres. Ja, und was ja jetzt noch dazukommt, also er hat ja jetzt nicht nur diesen Aufruf oder so also diese Nachricht an uns geschickt äh, und eigentlich auch Lob an uns alle sozusagen, er hat ja der, der geschrieben, ja, dass da wirklich interessante Sachen stehen, ähm, aber, sondern er hat ja sogar dann auch äh, Demos äh, an uns äh, weitergeleitet. Echt? Also die kann man sich, wenn man sich im Fanforum anmeldet, dann kann man sich die einfach runterladen. Und da sind ja auch ganz nette Ideen dabei. Also es ist wirklich alles sehr Demo-Status. Äh, also äh, es gibt ein einziges, äh, diese Stille Nacht, das so ein bisschen aus, ausführlicher ja. ist. Aber die anderen Sachen sind eher so Songideen mit, mit mal, mal ein Refrain, mal äh, äh, Strophe. Also ist alles sehr sehr unfertig, aber da genau. sind ja auch ganz nette Sachen auch dabei. Also wer ja, das noch nicht gehört hat, sollte auf jeden Fall mal reinhören.
0: Und auch ganz unterschiedliche Sachen, ne? Also mhm. dieses Pfeif drauf, ja eher so das typische eher v trallala kann, man, kann ja. man sagen. Und Dach zur Hölle dann schon wieder was ganz anderes. Also, was eher so an, ja, es kommt jetzt immer Rammstein, ich sage jetzt einfach mal Rammstein, was immer so ein bisschen an dieses, an dieses, so äh, an diesem und Genau. Ja. Bitterbös und ähm, ja, die Welt ist schlecht und mhm. mir ist auch schon ganz übel. Ja, so, <lacht> ähm, Aber in dem Zusammenhang, äh, wo du das gerade mit den Demos sagtest, ähm, möchte ich auch noch dich mal kurz loben, dass du dieses Forum tatsächlich ja nochmal aus dem Boden gestampft hast, denn äh, ohne das wären wir ja nie an diese Demos herangekommen und dass das jetzt die, im Grunde diese Plattform ist, wo uns neue Demos präsentiert werden, also das ist äh, eine gute Sache, also Gratulation und danke.
1: <lacht> ja, freut mich natürlich, wie das alles jetzt sich da entwickelt hat, also ich man, mein, aber ich meine, das ist halt nur die Plattform und äh, es, ja, aber das Entscheidende sind ja die Leute, aber ja, ist super, freut mich, danke. Ja, das ist,
0: das ist eine feine Sache.
1: Also so viel zum Thema Thomas Spitze und also...
0: Ach so ganz kurz noch zu dem Thema. Ähm, sehr schön auch dann äh, gegen Ende seines, seines Aufrufes, äh, diese etwas selbstironische anklagende, ähm, dieser Satz, ähm, naja, äh, wir Fans sollten nicht immer nur nach dem Erscheinen der Platte meckern, dass dem alten Piraten nichts mehr einfallen, <lacht> sondern uns <lacht> dann gefälligst mal selber Gedanken machen. <lacht> <lacht> also äh, ihm ist ja scheinbar schon bewusst, dass man auch mit der ERV teilweise sehr kritisch umgeht und ja. Ja, man teilweise über Sachen meckert. Äh, in den letzten Jahren ja gar nicht mehr so, wie es noch vielleicht vor zehn Jahren war. Aber mhm. also das fand ich schon sehr selbstironisch und sehr schön diesen Einwurf.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube auch beim, also ich schätze, an Thomas Spitz eigentlich so ein, also er will eigentlich schon immer ehrliche Antworten hören, nur er will, dass die ehrliche Antwort immer heißt alles super. <lacht> Also, ja. äh, ich glaube, ihr merkt es schon sehr deutlich, wenn, wenn sozusagen jemand so diplomatisch da irgendwie sich rumlaviert. Das mag er auch nicht, aber natürlich, wenn es dann Kritik kommt, dann fühlt er sich wahrscheinlich schon auch angegriffen. Aber, ja gut, so ist es halt. Er also,
0: ist ein Künstler, ein sensibler Künstler.
1: Ja, so ist es. Ja, ja.
2: <lacht> na gut.
1: Aber genau, also Ehrlichkeit ist Ehrlichkeit zählt doch äh, am meisten und das ist, das ist ja schon mal eine wichtige Genau, Botschaft. das ist, äh, ja. Und ich meine, so, so, so vernichtend sind ja unsere Kritiken normalerweise auch nicht. Nein,
0: um Gottes Willen. Also wir sind ja noch wirklich, ähm, wir also also bei uns ist ja so, wir versuchen ja auch in den äh, schlechten Sachen noch das Gute zu sehen. ja, ja. ja also.
1: Eben, also sagen wir so, es ist halt immer, zum Beispiel so jetzt bei, bei meiner bei meiner äh, Webseite, das ist zum Beispiel auch so, okay, mach mir dann so Mails, wo es dann irgendwie heißt, ja, also du findest ja irgendwie alles toll. Und mhm. dann gibt es aber wieder Mails von, von Leuten, die sagen: Ja, ach, musst du da immer so rummäkeln und rumkritisieren? Also, man konnte es auch nicht jedem recht machen, letztendlich. Also, nee,
0: aber das macht ja auch das Fansein aus, dass man natürlich als, als Grundstock die Sachen gut findet, natürlich, sonst wäre man ja kein mhm. Fan. Ja. Aber dann eben auch das Recht rausnehmen muss, äh, zu sagen: Naja, das ist aber nicht ganz so gut gelungen. Also,
1: ja. ja, und ich meine, man nicht. kennt ja alles sozusagen äh, und konnte es natürlich auch insgesamt ins Gesamtwerk einordnen und dann eben, eben. auch sagen: Naja, ja. also. Klar, ist vielleicht ganz nett, aber wenn wir jetzt das vergleichen mit dem und dem, dann schaut es doch ganz anders aus.
0: Ganz genau, wir vergleichen ja immer nur mit der ERV. Also wir sagen also, dass das schlechteste ERV lied ist immer noch besser als das beste Bitte Selbst eintragen. lied <lacht> ne? Also
1: Ja, genau. Ja. Ja. So viel zu dem Thema. Ja, dann ansonsten äh, gibt es ja noch eine Geschichte, die jetzt auch nur recht aktuell ist, die können wir vielleicht auch gleich erwähnen. Und zwar ein Konzert und ein Konzert in NRW. Das ist ja. auch mal was Neues bei der IAV
0: Selten genug. Die letzten wurden äh, entweder abgesagt wegen, ich weiß nicht gar nicht, das in Essen während der Neue Heldentour war eins in Essen geplant. Mhm. Das ist aber, ich glaube, ohne Angabe von Gründen abgesagt worden.
1: Und zwar... Ziemlich schnell, glaube ich. Also das ja. war irgendwie nur ein paar Tage ja, genau. äh, online, ja. Mhm.
0: Und dann gab es, ich glaube ich im Jahr 2008 im Sommer eins in Hamm. Das war geplant. Und da gab es dann irgendwie Unstimmigkeiten. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, so es ging zumindest so weit, dass die die Staatsanwaltschaft teilweise irgendwie gegen irgendeinen der Betreiber oder mhm.
2: ich
0: will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber da war irgendwas unstimmig mit dem ähm, mit der Buchung. Ähm, also die ERV war nicht dran schuld, aber ähm, naja, das wurde war auf jeden Fall etwas, was uns eher NRW-Fans dann auch äh,
2: genommen mm. das
0: Konzert. Mm. Stimmt, also in NRW ist die ERV relativ selten und dann auch äh, teilweise also während der Amore-Tour in Recklinghausen im Ruhrgebiet bei 100 Jahre dann in Köln äh, tatsächlich, aber mm. ansonsten ja meist nur im Süden Deutschlands und in Österreich unterwegs.
1: Ja und umso mehr Uh, freut es einen dann, wenn man aus NRW kommt, uh, wenn dann einmal Konzert ist? Und mhm. dich hat es ja ganz besonders gefreut. Es geht um <lacht> das, uh, ich, ich hoffe, ich sage es richtig aus. Also, die uh, in Leverkusen und zwar die Opladener Bierbörse, oder?
0: Genau, no, mit der Betonung auf dem OP, Ob, also Opladener Bierbörse. Opladen, aha, okay. Aber, ähm, Ja, genau. Also, das ist, ähm, ja, da kommen für mich gleich ganz viele Glücksfaktoren zusammen. Also, zunächst mal natürlich, dass die EAV nach äh, mittlerweile. 24 Jahren Fanseins von mir äh, tatsächlich in, in meinen Heimatort kommt und ein <lacht> Konzert gibt, also da wo, auf der auf die Wiese, wo ich früher gespielt habe teilweise. Ähm, und dann äh, natürlich, dass es auf der Bierbörse passiert, also die Bierbörse, das äh, muss ich ganz kurz erklären, das ist ähm, eine Veranstaltung bei uns in Opladen, die geht vier Tage lang, immer im August an einem Wochenende von Freitag bis Montag hat mittlerweile auch viele Ableger in ganz Deutschland. Ich glaube zwölf Ableger mittlerweile. Und das ist ein Festival, es ist im Grunde vergleichbar mit einem Stadtfest, wo es aber das Besondere ist, dass dort ähm, sehr viele Biersorten angeboten werden. Also es mhm. gibt glaube ich über 1000 Biersorten, die auf der Opliner Bierbörse angeboten werden und ähm, ja ist damit im Grunde das das größte Bierfest der Welt allein was die Sorten angeht also das ist natürlich nicht vergleichbar von der von der von der Masse mit dem Oktoberfest zum Beispiel aber was die Sorten angeht der angebotenen Biere ähm, ist das das größte ja das ist immer eine ein, eine eine super Sache in Obladen ähm, es ist auch nicht so wie man sich das vorstellt also durch diesen Namen Bierbörse könnte man jetzt denken ja das ist eine, ein Riesenbesäufnis und das ist überhaupt nicht so also es ist wie ein wie ein Stadtfest es heißt halt Bierbörse, weil da viele verschiedene Sorten angeboten werden. Mhm. Bierbörse bezieht sich nicht unbedingt auf die Menge des getrunkenen Bieres, sondern auf
1: die mhm. Sorte. Ja, wer bietet dann das Bier an? Also sind das dann Händler oder oder?
0: Genau, das sind das sind eigentlich die Brauereien. Ach so, ähm, mhm. Also ähm, also es gibt dann verschiedene Pilzsorten: Alt, Kölsch ähm, aus Bayern, auch viele internationale Sachen. Ähm, der Händemark und Südamerika kommen Sachen. Da gibt's es ganz viele exotische Sachen: äh, Chili Bier, Kirschbier, äh, Schokoladenbier, Bananenbier. Ähm, oh also die, die schlimmsten, ja ja, also <lacht> die, die schlimmsten Mischungen. Und in letzter Zeit allerdings teilweise auch ähm, Vereine, die sich ähm, dahinstellen und äh, bestimmte Biersorten anbieten, die hier lokal gebraut werden. Also wir haben jetzt ein, ähm, ein Bier, was in Opladen tatsächlich gebraut wird. Dann gibt es einen Handballverein, der ähm, das sehr leckere Ostfriesenbräu aus Ostfriesland da promotet und verkauft. Mhm. Ähm, ja, also man kann sehr viele Sachen probieren. Es ähm, ist sehr lauschig gemacht, ist so ein bisschen Biergartenatmosphäre Jeder Stand hat so ein paar ähm, Bierbänke und Tische davor. Und dann, und jetzt kommen wir zum ähm, interessanten Teil, äh, gibt es eben auch auf der großen Festwiese ein, ein großes Zirkuszelt das ähm, im Grunde an den Seiten offen ist und da ist jeden Abend Musik kostenlos. Äh, sehr viele Coverbands, freitags und samstags vor allem. Äh, montags kommt seit mittlerweile 20 Jahren Gildo Horn jedes Jahr vorbei. Mhm. Äh, hat da im Grunde auch so ein bisschen, ja nicht seine Karriere gestartet, aber ist da schon aufgetreten vor dem Grand Prix noch, also noch nicht so ganz groß dabei war und kommt immer noch. Und sonntags hatte sich in den letzten Jahren so... Ähm, ergeben, dass immer bekannte Bands da waren, die also wirklich auch deutschlandweit bekannt waren. Meistens in den 80 er 90ern. Letztes Jahr war die Münchner, nee, die spider murphy gang war letztes Jahr da. Davor im Jahr die ähm, Münchner Freiheit, dann waren ähm, The Suite schon da, die Bass City Rollers. Max Mutzke war da, der beim Grand Prix mal teilgenommen hat. Mhm. Nun ja, und in diesem Jahr eben auch die erste allgemeine Verunsicherung und ähm, ich hoffe es wird ein großes Erlebnis für alle also ich habe in meinem bekanntenkreis jetzt schon jede menge leute gehört äh, die mich seit jahren nicht mehr mit der erv behelligt haben die so anfang der 90er ausgestiegen sind aus dem fan da sein <lacht> aber die dann meinten ey florian sonntag gehen wir mal auf die bier zur so erv und ich sage, ja, ja klar und, ähm, <lacht> also ich hoffe dass das wetter gut ist das ist immer auch noch so eine sache dann bei so stadtfesten ja ähm, aber ich denke mal wenn das wetter ein bisschen ordentlich ist und erv zieht viele leute dann kann es eine schöne sache werden glaube ich
1: Okay. Wie viele Leute passen da so in dieses Zelt rein?
0: Also in das Zelt selber kann ich gar nicht sagen. Es ist also schon ein großes Zirkuszelt. Ähm, ja, ich denke mal, so ein paar tausend werden es schon sein.
1: Ah ja, okay. Also das ist schon ein großes dann.
0: Ja, ja, das ist auch so ein richtig großes. Also es ist jetzt nicht so ein, ähm, ein kleines, muffiges Festzelt irgendwie, was man vielleicht von so Schützenfesten kennt. Mhm. Also es ist schon, dadurch, dass es an den Seiten offen ist, ähm, ist es schon eine sehr luftige Atmosphäre, aber durch dieses große Zirkuszeltdach ist es ähm, auch schon sehr dunkel, also dass es so ein bisschen Club-Atmosphäre mhm. tatsächlich ist. Also die Bühne ist relativ klein, aber ähm, man ist nah dran und es gibt so eine schöne Stimmung äh, zwischen Publikum und Band teilweise.
1: Mhm. Okay. Also ich
0: glaube, das könnte eine schöne Sache werden.
1: Genau, dann sagen wir jetzt nochmal genau den Termin. Das ist der 14.8.
0: Genau, der 14.8. Äh, 20.15 Uhr in Opladen auf der Bierbörse. Eintritt ist frei, also man äh, geht auch kein Risiko ein.
1: <lacht> Und
0: ähm, ja, es ist für mich natürlich, ehrlich gesagt, äh, so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits super, dass die ERV in meinen Heimatort kommt, aber man ist natürlich unter so einem gewissen Druck. Man hat jetzt jahrelang seinen Bekannten gesagt, dass die ERV immer noch toll ist, dass sie immer noch tolle Sachen machen, äh, originelle Sachen, Neues wagen. Und jetzt ist natürlich so der Punkt gekommen, die Tag der Wahrheit sind, dann. Genau, wo der Elefant das Wasser lässt. Also im Grunde der, der Tag, wo alle da hinkommen und dann die ERV was bieten muss. Aber mhm. ich bin jetzt einfach mal optimistisch und denke, dass das eine
2: schöne Sache wird für alle. und jo.
1: Ja, also das ja. denke ich, da, da wird die ERV schon alles dafür tun, dass das vernünftig alles läuft. Ja, sagen wir mal so, es ist halt jetzt dann auch wieder so eine Zeit, wo es jetzt einfach wieder an den Wochenenden immer wieder Konzerte haben. Also wo es dann auch wieder so ein bisschen in diesen Flow reinkommen. Also, genau. es ist, ist nichts außer der Reihe, sondern das, da sind es eigentlich dann richtig warm sozusagen.
0: Ja, das hoffe ich. Und ähm, ich habe auch schon, ähm, ich weiß gar nicht, bei Facebook, glaube ich, geschrieben, also falls die Band kein, kein Hotel finden sollte im, hier in Opladen, dann stelle ich also gerne auch meine Wohnung zur Verfügung.
2: <lacht> <lacht>
1: ne, ähm,
2: mhm. so, morgens und ja,
1: wir wissen ja jetzt, dass Thomas Spitzer <lacht> zuhört. Also, äh, richtig, ja. <lacht> Aber gut, er, achso, er ist ja eigentlich nicht dabei. Ja, stimmt, das ist natürlich. Ach, richtig, ja.
0: Ja und das ist das ist auch ähm, so ein bisschen schade weil Thomas Spitzer natürlich äh, um nochmal auf meine Bekannten zurückzukommen schon immer so ein aushängeschild der ERV war auch in den 80ern und ähm, ja dass der nicht dabei ist ist natürlich schade wird denke ich mal auch einigen Leuten auffallen ähm.
1: meinst du wirklich dass und es Leuten auffällt
0: ja, also 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 so die, die paar Leute, also mein mein Bruder zum Beispiel war früher auch äh, ja kein Fan, aber hat das auch gerne gehört so mit mhm. 12, 13, 14, 15 hat sich dann irgendwann vollkommen abgewendet und mich mit Kopfschütteln angeguckt, wenn ich mir das neue Rv-Album geholt habe. Mhm. Und ähm, also dem wird es auf jeden Fall auffallen und ein Freund von mir auch, ähm, die kennen den schon, diesen alten Zigeuner, der da auf der äh, sein <lacht> Ähm, Die die große Masse natürlich wahrscheinlich nicht, aber
1: ja, es gibt ja viele, die äh, den Reinhard Stanzinger äh, verwechseln mit dem Thomas Spitzer, weil er schaut ja so ein bisschen von der Weite ja. schon so ähnlich aus, weil er sich auch so ein bisschen kleidet, äh, so mit, äh, mit Tuch, äh, Kopftuch und, ja. und ein bisschen leder -Sachen und so.
0: Das ist, ach, da wollte ich auch noch was fragen, wo ich gerade äh, an der Struppe habe. Wie ist das eigentlich bei diesen ganzen ähm, bei diesen ganzen Liedern, wo ja doch Toms Stimme sehr, sehr prägnant ist? Mhm. Also? Der Tod wird, glaube ich, nicht gespielt auf der best of tour aber so Fata Morgana. Und ähm, äh, wie ist das? Also ähm, stellt er sich dann ans Mikro und tut so, als würde er singen oder wie, wie wird das gelöst?
1: Äh, also, soweit ich dieses äh, so mitbekommen habe, ist das eigentlich dann der, der Kurt Keinrad, der dann da auch singt. Also, man hört. Man hört zwar schon irgendwie äh, eine dunkle Stimme, aber ich glaube, das ist meistens Kurt Keinrad. Ähm, ich glaube, bei ein, zwei Ausnahmen geht es nicht, weil, weil heute halt es dann zu tief ist und da spielen es dann, glaube ich, so Sample dann ein. Ja. Aber er tut dann auch so, als ob er jetzt irgendwie äh, ja. selber singen würde. Aber sagen wir mal so, ich glaube, so, also, ja, jemand, der jetzt ja nicht äh, die AV so total verfolgt, der wird es wahrscheinlich gar nicht merken. Also es ist, klingt schon sehr ähnlich.
0: Okay, also. Muss ich, mich da, muss ich mir da keine schrägen Blicke.
1: Ähm, nee, nee, <lacht> <nein>. <lacht> okay. Okay.
0: Ja, mal schauen. Ja, in einer Woche ist es soweit und.
2: Ähm,
1: mhm. so ja, dann gibt es ja hoffentlich gespannt. einen ausführlichen Bericht dann dazu. Äh, auf
0: jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also das ähm, lasse ich mir nicht entgehen.
1: Ja, da bin mhm. ich schon gespannt. Ja.
0: ja. Kann man sein.
1: <lacht> ja, ansonsten, äh, da haben wir jetzt eigentlich den, den neuen, die Neuigkeiten sozusagen abgehandelt. Dann denke ich, starten wir mal äh, los äh, in die in die Tiefen äh, deiner Historie, sozusagen. Ja. Wann waren so bei dir der der die Stunde Null, der Big Bang, wo alles losgegangen ist?
0: Das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Sache, weil da kann ich gleich wieder ähm, mit dem Konzert am nächsten Sonntag überleiten. Ähm, mein Onkel hatte mir vorgestern eine E-Mail geschrieben. Er hätte jetzt gesehen, dass die ERV am Sonntag nach Leverkusen kommt und, er, und ob ich noch wüsste, wann wir damals beim äh, ERV-Konzert gewesen seien. Und das war... Ähm, am 22.04.88, das war mein 10. Geburtstag, da habe ich im Grunde mein erstes ERV-Konzert in der Sporthalle in Köln äh, erleben dürfen. Und ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also dieser Onkel, der hat mich damals ähm, im Grunde auf die ERV gebracht, weil er hatte die Geld-oder-Leben-Platte zu Hause. Das muss so 1987 gewesen sein. Da hat er mir die ähm, überspielt auf Kassette. Und ich habe mir die äh, dann tatsächlich rauf und runter angehört, habe mir dann da auch ein schönes ähm, Bandfoto aus der Tür zu ausgeschnitten von einem Vater im Organauftritt und vorne geklebt und mit meiner umgelenkten Handschrift ERV groß in bunten Lettern drauf geschrieben. Und ähm, ja, das war so im Grunde so das Erweckungserlebnis. Äh, ich habe also Geld und Leben rauf und runter gehört. Und dann so ein Jahr später hatte mein Bruder Geburtstag und... Ähm, hat eine, eine eine Karte für das ERV-Konzert in der Sporthalle in Köln geschenkt bekommen. Und ich dann genauso. Und ähm, wir wussten erst gar nicht, was das sollte. Also wir hatten dann diese Karte in der Hand und ja, was, was, was ist das jetzt? Und ja, tatsächlich, es war ein Konzert. Und ähm, der Hintergrund ist der, mein Onkel hat damals äh, bei einer großen Kölner Bank in der Marketingabteilung gearbeitet. Und diese Bank hat das Konzert gesponsert. Mir ist jetzt bei den Vorbereitungen aufgefallen, ob das vielleicht ein besonderer Gag war, weil natürlich damals Banküberfall so der große Hit war. Das vielleicht, ja, ob, das, das ist mir jetzt gut, aber so ja. beim, beim, beim Notizen machen erst aufgefallen. Ähm, weil die Idee dahinter war auch, dass man, ähm, also diese Marketingabteilung, in der er gearbeitet hat, die hatten auch vor, dann während des Banküberfalls, ähm, ich weiß nicht, wie viele tausende Ballons äh, aus dem Dach äh, regnen zu lassen. Also das war irgendwie ah. so, ein, so ein Schiebedach, wo man, ähm, Halt irgendwas reintun konnte, scheinbar Ballons und die sollten dann während des Banküberfalls äh, auf die Leute runterregnen und es sollte eine große Gaudi sein, sag ich mal so. <lacht> Leider hatte man wohl verpasst, sich mit der Band vorher abzusprechen, weil der Banküberfall gar nicht auf der Setlist war an diesem Abend. Ich weiß gar nicht, ob er auf der Tour überhaupt nicht gespielt wurde. Also, ich denke mal, ist es ist jeder davon aus, dass es gespielt wird, weil das damals so einer der größten Hits natürlich auch noch mhm. war. Aber es kam nicht und die Luftballons sind dann schließlich bei heiße Nächte in Palermo runtergeregnet. <lacht>
1: Was, in der Not muss man halt ja, genau. ein improvisieren. aber
0: haben wir, wahrscheinlich gedacht, hm, da kommt wohl nichts mehr. Okay, lassen wir das jetzt lieber runter. <lacht> ähm, ich, weiß jetzt, ich bin eigentlich jahrelang davon ausgegangen, dass mein Onkel so kein Fan war, aber dass mein Onkel sich diese Platte gekauft hat und im Nachhinein sich erst dieses Sponsoring gegeben hat. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr genau, ob es nicht vielleicht andersrum war, dass dieses Sponsoring schon feststand und er sich daraufhin eine Platte von der ERV gekauft hat.
2: Ach so. Mhm.
0: Also ich bin immer von dem anderen Fall ausgegangen, äh, aber so im Nachhinein könnte es auch andersrum gewesen sein. Ich muss ihn da nochmal zu fragen, mhm. äh, wie da jetzt genau, äh, ob da zuerst die Platte war oder das Sponsoring. Naja, aber der hat mich dann jedenfalls aufgebracht und das war also mein zehnter Geburtstag, wo wir dann auf diesem Konzert waren. An das Konzert selber habe ich ähm, schon noch Erinnerungen, wobei ich heute nicht mehr weiß, ob es wirklich Erinnerungen an dieses Konzert sind oder an das echte Heldenvideo
1: so aneinander... ja, ja das verschwindet dann so ja. untereinander. Ja. Also mhm.
0: das Einzige, was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, wir saßen oben irgendwo auf der Tribüne an der Seite und ich habe mich unfassbar gegruselt bei Liebe, Tod und Teufel und der Tod. Aha. Das waren beides Lieder, die ich damals noch nicht kannte, weil ich erst die, ähm, die Platte erst einen Tag später zum Geburtstag bekommen habe dann. Aha. Liebe, Tod und Teufel. Und mir kam also gerade bei der Tod, diese, dieser Tod, diese Figur, die, die, die kam mir vor, als wäre die 20 Meter groß gewesen. Auf der Bühne. Und ich hatte also eine, eine unfassbare Angst als Zehnjähriger.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ich weiß es nicht. Und äh, das ist also das, woran ich mich noch erinnere, ähm, mir hat das wohl ganz gut gefallen, aber es ist jetzt ja zu lange her, um zu sagen, äh, ja, da war dieses, dieses und jenes Detail. Mhm. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Sache und ähm, ich bin schon froh, dass ich aber mehr oder weniger war es ein Zufall, dass ich dann dahin gekommen bin durch meinen Onkel, ähm, ja, dass ich so ein Konzert in der Zeit noch miterleben durfte, dass auch die ganz großen Hallen gespielt wurden. Es ist
1: tatsächlich so, also ich kenne jetzt, ich kenne eigentlich fast sonst gar keinen, glaube ich, der äh, diese Tour tatsächlich live gesehen hat. Also ich komme jetzt zumindest nicht erinnern, äh, wer, das, wer das wäre oder, ja. äh, wir, wir sind ungefähr gleich alt und also mhm. in dem in dem Zeitraum da weil sie auch von meinen Freunden damals gar äh, nicht, dass du jemand mal das gesehen hätte, also
0: aber gut, ich glaube, das liegt natürlich auch daran, ähm, dass wir natürlich noch sehr jung waren. Also wie gesagt, ohne hm. meinen Onkel wäre ich auch niemals auf die Idee gekommen, irgendwo zu einer Band zu einem Konzert zu gehen. Ne? Also als 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 Zehnjähriger, zwölfjähriger. Ja, ja. Das war damals noch gar nicht. Und es hat dann ja auch, ähm, ich überlege gerade, ja über zehn Jahre gedauert, bis ich dann wieder bei einem EAV-Konzert war, was ja auch eigentlich dann äh,
1: welches war das dann?
0: Das war dann äh, die Himmel- und Hölle-Tour im E-Werk in Köln.
1: Ah ja, okay. Achso, war das, äh, das heißt, äh, die Nepomux-Rache-Geschichte äh, hast du dann sozusagen live gar nicht mitbekommen. Und nee, auch, genau. Die habe ich. äh, nie wieder Kunst.
0: Genau, die habe ich beide nicht mitbekommen. Bei Nie wieder Kunst war es dann so, dass ich da schon so ein bisschen weg war von der EAV. Und bei Nepomux-Rache, ähm, ja, das, das. Ich glaube, das hatte der, ich weiß nicht, ob es der Matthias auch schon mal so gesagt hatte, aber das war gar nicht so oder oder du hattest, es, glaube ich, sogar mal gesagt, dass es das gar nicht so auf dem Schirm war, dass man zu einem Konzert hingehen konnte. Ne? Ja. Also man hatte die Platten, aber dass man jetzt so zu einem Konzert hingeht, obwohl ich schon mal bei einem war dann, ja, zu diesem Zeitpunkt, aber habe ich gar nicht dran gedacht, oder, nee, ähm, mir hat das scheinbar gereicht, die auf Platte zu haben. So dass ich die Nepomux-Sache-Tour leider verpasst habe. Mhm.
1: Aber es hat dir offenbar trotzdem gefallen, obwohl du dich ein bisschen gegruselt hast an manchen. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja schon. Also nee, es war schon, ich war schon super ähm, klar, das mal zu erleben. Und wie gesagt, es war noch die große Bühne und eine große Halle und es war schon äh, eine feine Sache. Ähm, ja, und einen Tag später haben wir dann meinen Geburtstag nachgefeiert, weil am Geburtstag selber waren wir im Konzert und da habe ich dann noch die Liebe Tod und Teufel bekommen. Mhm. Und dann ging es so weiter. Also ich habe dann zu Weihnachten, glaube ich, kann ein Schwachsinn Sünde sein bekommen, ein Jahr später dann, als meine erste CD, die ich hatte, zusammen mit Looking for Freedom von David Hasselhoff, spielt ah. also Hallo. Mhm. Ja. <lacht> beides, beides Meilensteine der äh, mhm.
1: <lacht> Also meine erste Single war, also oder eigentlich Platte insgesamt, aber in dem Fall war es Single, war Don't Worry, be happy.
0: Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin, genau. Ja,
2: das war ja also die Zeit. ne? Ja,
1: ja, ja. aber die, das Lied mache ich tatsächlich bis heute noch. Äh, und äh, es war insofern eine ungewöhnliche Single, weil die war günstiger, deswegen haben wir es mir überhaupt leisten können. Weil die <lacht> haben wir, glaube ich, 5 Mark, glaube ich, oder so gekostet. Und ja, ja. So mit äh, Taschengeld war das alles jetzt nicht so üppig. Ja. Und die hatte aber die Hälfte gekostet, 2,50 zwei, zwei Mark, 50, weil nur das Lied selber der auf der A-Seite war. Auf der B-Seite war so ein Wortbeitrag. Also da hat, haben sie irgendwie so offenbar so einen Pressetext abgelesen. Also das war nichts Wildes oder so. Aber das heißt, es war halt nur auf der einen Seite Musik drauf. Und deswegen war das dann irgendwie günstiger.
0: Das ist aber auch anständig, oder? Von der Plattenfirma. Also das, ja. das würde man heute nicht mehr machen. Man würde man heute
1: äh, nicht mehr machen, nee.
0: dass man sagt, nee, da sind nur Ziele drauf. Komm, machen wir mal 5 Euro billiger oder so. Mhm. Das war nur die gute alte Zeit.
1: Ja, ja, das hat sich geändert.
0: Weiß Gott. Ja, Nee, das ist halt natürlich eine erste Single, für die man sich nicht schämen muss, Bobby McFerrin. <lacht> Wobei ja, meine also erste Single, äh, das war, also die erste Single jetzt wirklich, äh, die erste Platte, das war bei mir, ähm, Bobby Brown, auch in Bobby On Our Own, weil es damals der Soundtrack zu den Ghostbusters 2 war.
1: Ah, aha. ja, das ja. ist natürlich auch nett. Auch nicht so fach, ja. ja. Mhm.
0: <lacht> Aber ich bin ja doch lieber bei der ERV geblieben. <lacht> <lacht> dann kam Nepomuks Rache, mein... Äh, jetzt haben wir schon weggenommen, mein, mein Lieblingsalbum sag ich jetzt einfach schon mal, können wir später ja, auf die genau. Sprechen kommen mhm. und da war es so, das war ganz, ganz furchtbar, ähm da kann mir diese vorab -Single. Also damals war es ja so, es gab ja noch kein Internet und man musste mhm. natürlich ab und zu mal in Plattenläden gehen und so ein bisschen stöbern Und, und wenn da eine neue ERV-Single in, in, in dem Regal stand, man konnte es kaum fassen, dass man so ein Glück hatte. <lacht> ähm, es, ist, es, ist, es ist auch heute noch teilweise so, also dass ich teilweise noch, noch irgendwelche Sachen träume, dass ich da ich irgendwie eine, eine neue ERV-CD im Regal finde und dann aufwache und denke, ach, schade doch nicht.
1: Echt? Tatsächlich?
0: Ja. Hast du das gar nicht? Oder?
1: <lacht> nee, also, also, also ich habe...
0: Also ich habe das jetzt auch nicht oft, aber so, so seit, seit ich Fan bin, so, so ein paar Jahre mal, dass ich irgendwie denke, ach schön, mal ihr ja V-Album und so und dann äh, doch, also das ja. hm, lässt, lässt tief blicken. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist im Unterbewusstsein schon ganz tief verankert. <lacht> ja.
0: Naja, und ich habe halt diese Ding Single im Plattenladen gesehen und dann auch gekauft ähm, und dann waren sie damit ja bei Wetten, das.
1: Oh ja, genau. Anfang mhm. April. Ja.
0: Und dann, ich weiß nicht mehr, ob Thomas Gottschalk gesagt hatte oder ob es in der Zeitung stand. Jedenfalls stand dann da ähm, ERV mit Ding Dong ähm, aus dem neuen Album, was jetzt raus ist irgendwie so. Mhm. Und ich natürlich am Montag nachwetten, dass sofort morgens zum, zum, zum Plattenladen zum und äh, wollte <lacht> dieses Album haben. Und äh, was es natürlich damals noch nicht gab. Und ich habe also diese Wochen äh, dauernd ähm, nachgeguckt, ob es schon da wäre. Es kam, glaube ich, erst Ende Mai irgendwann raus, also so nach sechs, sieben Wochen. Mhm. Und die Zeit hat sich war natürlich furchtbar, weil ich dauernd dachte, es müsste das doch schon geben und mein Plattenladen hat es nicht. Naja, aber irgendwann stand es dann doch im Regal und
2: ich habe es dann gekauft.
1: Ja, das ist aber das ist jetzt zum Beispiel so ein schönes Beispiel. Die Plattenfirmen sagen ja heute immer, wir, äh, vorab Singles macht man nur noch ganz selten, weil die Leute so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, äh, dass die das, äh, wenn die da jetzt die Single irgendwie hören, äh, dann ja. kaufen sie sich die Single und vergessen dann, dass es überhaupt irgendwann vielleicht nochmal später ein Album gibt. Also das ist ja so die Aussage, die man immer so ja. hört äh, von den Plattenfirmen. Und äh, gut, ich weiß nicht, ob das sich wirklich jetzt geändert hat oder ob da irgendwie nur die Plattenfirmen ein ganz miserables Menschenbild haben von ihren äh, Kunden. <lacht> <lacht> also, ja, naja, ich
0: meine gut, also äh, ich meine dieses ganze, dieses, diese schnellliebige Zeit, neue Medien und äh, Getwitter get und so, vielleicht ist es wirklich so, dass die Leute heutzutage das schon vergessen haben, äh, dass sie früher wirklich teilweise noch äh, mehr, mehr Sachen merken konnten und... Äh, nicht von allen Seiten mit neuen Sachen bombardiert wurden und ich weiß es nicht, also da wird es wahrscheinlich irgendwelche Marktforschungen geben, fürchte ich. Mm, mm. Aber ähm, es stimmt schon, also dass man wirklich teilweise, wie gesagt, die, die Single, die war ja, ja irgendwie sechs oder sieben Wochen vorher raus. Ja. Müsste eigentlich zumindest so gewesen sein. Und ähm, ja,
1: ja, ist natürlich schon auch eine lange Zeit. Aber gut, die waren natürlich auch in die Charts dann. Äh, lang ja, jemand. Die ja. im Radio rund, rauf und runter gespielt. Und
0: ich wollte gerade sagen, also damals konnte die Ehefrau sich wahrscheinlich leisten, äh, irgendwann eine Single und dann später das Album nachzuschießen.
1: Ja. 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 ja, und es gab ja eigentlich sogar die erste Single von Nepo Sache, war ja eigentlich das, äh, war, äh, es, es steht ein Haus in Ostbring, ja. glaube ich, oder? Das war ja noch vorher, oder?
2: Stimmt,
0: müsste eigentlich, ne? Ja, aber die hatte ich nicht, deswegen, ja klar, das müsste eigentlich, wann, wann ist die erschienen? Irgendwann
1: hm. bis Ende
0: 89, oder?
1: Tja, das müsste jetzt jetzt mal nachschauen, aber kann ich nur nachrechnen. Aber ich glaube, dass das sogar die erste dann war, ja. Also das heißt, da war eigentlich schon wirklich eine lange Vorlaufzeit dann zum ja. Album insgesamt. Ja, aber die, wie du gesagt hast, mit mit äh, Wetten, das, der Auftritt, der ist dir dann wahrscheinlich auch wirklich in Erinnerung geblieben, oder? Weil...
0: Ja, klar. Also, ähm, ich weiß noch, wie dann Thomas Gottschalk nach dem, nach dem Auftritt dahin ging und dann so ein bisschen äh, auch so die Bewegung von Klaus nachgemacht hat und oh. so. Ähm, war ja auch damals immer so mit ihren gleichen Frisuren und so und hihi. Und ähm, das war auf jeden Fall eine tolle Sache. Auch haben ja auch so die Kulissen im Grunde aus dem Videoclip so ein bisschen nachgebaut. Ja, genau. Oder vielleicht sogar, oder vielleicht sogar die gleichen Ich weiß es gar nicht, ob das, ob die Bühnenbilder das gemacht haben oder ob die einfach ihre Sachen mitgebracht haben. Also dieser ding schriftzug stand ja schon da aus Schaumstoff.
1: Ja, genau. Ja, ja also toll, das hat mir ja total beeindruckt, weil, also wie du sagst, also das weiß man jetzt zwar nicht, ob das, das sogar vielleicht dieselben Kulissen waren, aber das war natürlich schon fantastisch, das nach dem Video, also es hat eigentlich ausgeschaut wie das Video äh, ja. auf der Bühne und das in Wetten das. Also das ist halt so, ja, also das ist äh, das, das hat einem dann schon wirklich äh, äh, <lacht> schon umgehauen. Also das ja. also an das konnte ich mich auch erinnern. Also das ist auch tatsächlich, ich glaube sogar einer der wenigen. TV-Auftritte, so von den frühen Jahren von ERV, an die ich mich wirklich total erinnern kann. Also, das ist mir nur total im Gedächtnis, weil das war auch für mich ja mh, irre. Bei mir war es interessanterweise noch ein bisschen sogar noch anders äh, in, äh, von, der, von der Sichtweise, weil äh, ich mir war gar nicht bewusst, dass die ERV in Deutschland so riesig ist. Ähm, also weil ich kann, also ich hatte ja sehr viel ORF äh, auch immer geschaut, weil das gerade so dieses Kinderprogramm von ORF war wirklich immer extrem gut. Ja. Ähm, und meine Eltern haben auch das im Prinzip immer so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass wenn, ich's, wenn ich sowas anschaue, dann halt immer so im ORF äh, das Kinderprogramm. Und ist auch bis heute noch, glaube ich, äh, wegweisend. Also, ich glaube, so Bim Bambino, glaube ich, war sogar so ein bisschen, also sogar offiziell, glaube ich, so ein bisschen äh, Kopie ursprünglich ah, okay. von, äh, von Andam Des, äh, so hieß die Sendung in ORF. Und, also darüber kannte ich eigentlich die RV natürlich oder habe ich die immer wieder gesehen da in dem Fernseher, aber ich habe mir, mir, war das nicht so bewusst, dass die RV in Deutschland auch so riesig ist. Ja. Und äh, wie ich dann die bei Wetten Das gesehen habe, das war dann so ungefähr so, als ob man, also ist es ein bisschen übertrieben, aber das hat hat, hat für mich so äh, aus als ob ich jetzt irgendwie so die Band von um die Ecke plötzlich in Wetten Das ist. Also das war <lacht> das war so, Ach, so wirklich war eine, eine Riesen, also Riesengeschichte. Ich habe ja. mir gedacht, endlich kriegt sie damit mit, wie toll die Band ist. Ähm, also.
0: Und im Grunde wussten es aber schon alle, ja. ja. Achso, Ach ja gut, dann ist das ja für dich ja nochmal noch mal ein, noch ein besonderes Erlebnis gewesen, im Grunde, was so die TV-Geschichte der ERV angeht. Ne?
1: Mhm.
0: Also ein besonderes Erweckungserlebnis eigentlich.
1: Ja. Also nicht ein Erweckungserlebnis,
0: aber dass es eben auf der großen Bühne tatsächlich auch für Deutschland reicht, sag ich mal.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ja, wenn wir aber schon bei TV-Auftritten sind, ähm, kann ich in der Chronologie ein bisschen weitergehen mal. Und zwar, ähm, äh, dann sind wir ja schon bei Watumba angelangt. Und davon habe ich mitbekommen, weil die EAV äh, dann bei Geld oder Liebe aufgetreten ist, damals mit irgend von der Lippe noch. Und zwar ähm, sind die damals eingesprungen für irgendeinen Künstler, der krank wurde oder nicht konnte. Oh. Ich habe mir also diese Sendung angeguckt und ja, also ich habe es immer gerne geguckt, aber jetzt auch nicht mit großem Interesse und auf einmal stand dann Jürgen von der Lippe da und meinte, ja, diese Künstlerin ist leider ja nicht krank und so, aber wir haben fantastischen Ersatz, die sind immer da, wenn man wenn man sie braucht und so weiter. Die EAV, unsere Freunde aus Österreich, mit die UFOs kommen. Ich oh. glaube, es war die UFOs, kommen. ich bin mir nicht hundertprozentig okay. sicher, aber ähm, ja, und dann äh, habe ich natürlich direkt meinen, das war so November, ich habe dann direkt meinen mein Wunschzettel um Watumba erweitert für meine Eltern. <lacht> <lacht> ähm, ja, die habe ich dann wieder zu Weihnachten bekommen. Mir fällt übrigens auf, dass ich fast alle Alben zu Weihnachten bekommen habe. Das habe ich mir so... Ähm,
1: ja gut, das äh, passt ja mit den Release-Daten ja ganz gut immer zusammen, weil ja, ich glaube, lange ja. Zeit war die ERV da immer so im Dezember-Bereich irgendwie. Äh, mit den ja, auch,
0: Alben. Mit, auch mit Nie wieder Kunst äh, später, 94 war auch November, glaube ich. Mhm. Ja, dann wurde zu Watumba wurde ja so ein riesen TV-Marathon veranstaltet. Da weiß ich noch, da habe ich auch eine, eine, eine Liste handschriftlich geführt, in welchen Shows sie überall aufgetreten sind, an welchem Datum. Die habe ich leider natürlich auch nicht mehr. Mhm. Aber das war ja wirklich ein, 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 ein unfassbares Samsurium an Schoß. Also oh, ich ja. habe mir jetzt ich habe mir jetzt mal ein paar aufgeschrieben, wo sie dann bis Frühjahr 92 im Grunde aufgetreten sind. Das war Kinderquatsch mit Michael, der Disney-Club, Jux und Dallerei, Peters Musikshow, RSH Gold, Stimmungshitparade, Superfan, Goldene Eins, Musik in der Luft. Also die sind, glaube ich, in jeder Show aufgetreten, die ich rechtzeitig irgendwie absagen konnte. Und in Kinderquatsch mit Michael und im Disney-Club ja sogar am selben Tag hintereinander. Die liefen ja samstags. So, okay. Ich glaube, da sind sie mit dem mit demselben Lied zuerst im Kinderquatsch aufgetreten. <lacht> okay, <Mann. lacht> Im Disney-Club.
1: Oh, das ist das ja war, echt heftig. Also,
0: ja Das war so die große Zeit äh, der ERV. Ja.
1: Was,
0: zumindest was so das TV-Geschäft äh, angeht.
1: Also, ja, und war, da, also da haben das ja auch für die Auftritte ja wahnsinnig viel Mühe auch immer gegeben. ja Also ich komme mir erinnern, da dieses Hip-Hop äh, wusste irgendwie da eigentlich auch komplette Kulissen offenbar, die haben es anscheinend ja. selber mit mitgebracht, äh, weil die schauen übrigens gleich aus. Kulissen da die dabei gehabt und, und dann irgendwie äh, was mir auch immer total gut gefallen hat, war ähm, Andy Töffel und äh, Nino Holm die, die, äh, am, am Keyboard als Zwillinge ja. sozusagen. Das hat mir auch wahnsinnig beeindruckt.
0: <lacht> ja, das war schon sehr originell. Oder auch ähm, war, das, war das bei Hip Hop? Äh, woanders stehen wo diese, diese äh, Trommel auf dem Kopf? Ja, genau, an, ne? das war bei Hip Hop, ja. Am Bauch und, äh, ja also sehr originell. Und eine da mhm. war, glaube ich, meistens dabei, ne? Mhm, genau. Die hatten sie im Hintergrund, ja, ja.
1: Und dann natürlich die berühmte Pumphose vom, von Klaus.
0: <lacht> die die übrigens meine Mutter mir äh, nachgeschneidert hat.
1: Nachgeschneidert? Ja. Okay.
0: Also meine Mutter hat äh, mir diese Pumphose tatsächlich auch äh, aus, aus so einem goldenen... Sch ich, ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie mir es aus diesem Anlass nachgeschneidert hat oder ob sie irgendwie für Karneval oder so, aber jedenfalls gab es diese goldene Pumphose und ich habe die dann auch teilweise nicht auf der Straße angezogen, aber schon zu Hause ähm, hatte ich so eine goldene Pumphose.
1: Okay, jetzt <lacht> ist er ja fast. Ja,
0: das <lacht> <lacht> habe ich, hab ich aber auch nicht mehr.
1: Ah, schade eigentlich.
0: Ja, sehr schade, aber ähm,
1: weil das war wahrscheinlich auch viel Arbeit, das irgendwie so nachzubauen.
0: Ja, das war. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob sie wirklich diese nachgebaut hat oder ob sie dann nur zufällig so aussah wie diese Hose, Ach so, aber hat auf jeden Fall, war, war super.
2: Uh -huh. ja, Lass Das
0: oder so was ja. <lacht> <lacht> Ja, dann kommen wir, was so die Chronologie angeht, so in den Bereich, wo es dann so langsam abflaute mit meiner RV-Begeisterung, ja, war ja dann so der, der große Bruch, diese zwei, drei Jahre lange Pause, mhm. bis dann zu Nie wieder Kunst, was dann so November 94 kam. Die habe ich mir dann auch noch gewünscht, habe sie auch bekommen zu Weihnachten, aber das war im Grunde nur noch so, ja, ich sag, ich sag mal so der guten Ordnung halber, also weil ich halt RV-Fan war, wollte ich die Platten alle haben und habe es mir dann gewünscht, mhm. Habe aber damals schon so das Interesse relativ weitgehend verloren gehabt an der ERV. Also ich habe das Album auch nicht sehr oft gehört zu der Zeit und habe so die ERV ein bisschen aus dem Blick verloren. Mhm. Habe mir dann zwei Jahre später noch die Greatest Hits gekauft, um mal alle Hits so auf CD zu haben, weil ich damals halt vielfach nur LP oder MC hatte.
1: Ja, die, die fehlten ja dann eigentlich letztendlich noch ziemlich viele Alben dann. Genau, hast ja. die nachgekauft dann noch?
0: Die habe ich dann, ja, naja, also gut, ich habe jetzt ein paar ausgelassen. Ich hatte, glaube ich, die, also ich hatte dann à la carte, habe ich noch, ich hatte die Alben dann zusammen, ähm, aber teilweise auf LP oder M10 Uhr. Und ich habe mir die dann, ähm, also à la carte habe ich mir mal irgendwann zwischendurch gekauft und Café Passé, da war ich, die, die habe ich glaube ich erst irgendwann Mitte der 90er auch gekauft dann, auf CD dann. Mhm. Ähm, ja, habe mir dann also die Greatest Hits gekauft, habt ihr auch ein paar Mal gehört. Hab dann im Himmel ist die Hölle los, äh, was dann 97 kam, habe ich auch im Plattengeschäft gefunden, hab mal reingehört und war vollkommen entsetzt ehrlich gesagt. Und ja? ja, ich ich weiß heute nicht mehr warum, aber damals war ich wahrscheinlich in einer Phase, wo ich damit überhaupt nichts mehr anfangen konnte. Äh, und ich habe es mir trotzdem gekauft äh, ein paar Tage später komischerweise und habe mich dann wieder so so langsam da reingehört. Aha. Ich kann das heute auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum ich das so beim beim Anhören im Geschäft so furchtbar fand und nachher ich dann doch reingehört habe und auch oft gehört, wirklich. Ich weiß nicht, also das war irgendwie eine Verirrung meiner Gefühle scheinbar. Und dann fing es dann so an, dass ich dann tatsächlich damit ausgehend so 97, 98 mir alle Alben auf CD dann auch nachgekauft habe,
2: mhm.
0: auch mir dann die Kunsttour gekauft habe, ja, Kaffee passé dann auch. Ja, und seitdem ging es dann wieder bergan. an, also so seit Ende 90er bin ich im Grunde wieder voll drin im ERV-Fieber <lacht> auch immer mit und tiefen aber... <lacht> Ja. Ja. Aber ich glaube diesen, diesen 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 Knick in der Fankarriere haben alle so, ja. also nicht aber, aber viele, also.
1: Sehr viele, ja, genau. Ja. Also bei mir war es eigentlich auch letztendlich so nie wieder Kunst, äh, wo ich es auch so ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Und dann bei Himmelhölle war ich da aber wieder sehr begeistert und dann habe ich es wieder mal ja später dann, so kurz vor Frauenluder, habe ich es auch wieder so einen Knick gehabt, weil da ganz viele andere Sachen, die jetzt irgendwie ja. wichtiger waren. Also das glaube ich, das ist ganz normal. Das glaube ich, hört fast jeder.
0: Ja, und man hat ja heute auch immer wieder Phasen, wo man sich gar nicht damit beschäftigt oder weniger und dann ja. mal wieder wochenlang nur die Alben im Auto hört
2: oder so. <lacht>
0: ist ja auch ganz gut, dass man sich nicht durchgehen auf dem hohen Level sich bewegt, was die Erfahrung geht. Ja. Auch für die, auch für die Mitmenschen. <lacht> und diese, diese, diese Pause so ab nie wieder Kunst war ja dann auch so diese Zeit, wo sich dann auch alle anderen ehemaligen ERV-Fans oder Leute in meinem Bekanntenkreis, die es gern gehört haben, sich dann so abgewendet haben und auch nicht mehr so mhm. sind. Ja, das war dann so, okay, ERV war so 80er, da war das auch ganz lustig, aber ähm, so in den 90ern dachte man im Grunde, nee, das ist Blödelei und pff, das hat seine Zeit hinter sich. Mhm. Ähm, ja, und da fing es dann auch an, dass man...
1: Ja, es, noch, es ja. ist ja auch tatsächlich so, dass irgendwie so, also wenn man so diese Fernsehauftritte, also da habe ich damals schon einige, glaube ich, gesehen gehabt, so zufällig halt, also ich komme da zum Beispiel an einen Fernsehgarten aufzudringen mit Flugzeug. Ist, es war zum Kotzen. Ja, ja. Also ja. Das, war, das war mir so peinlich. Also ich war echt peinlich berührt, wie ich das gesehen habe. Ja, also da irgendwie, irgendwie ist in dieser Pause irgendwas passiert mit der Welt. Plötzlich ja, hat nämlich ja. die ERV nicht mehr in die Welt gepasst, habe ich den Eindruck. Also es war ganz komisch, obwohl ja die ERV sicher ja mit Nie wieder Kunst der ja tatsächlich weiterentwickelt hat. Also es war ja wirklich ein komplett ja. anderer Sound, der auch wirklich bis heute, finde ich, immer noch sehr, sehr modern, sehr, sehr gut klingt. Aber es war, irgendwie hat trotzdem, es hat nicht zusammengepasst mit, mit dem Zeitgeist oder wie auch immer man das bezeichnen will. Ja,
0: das würde ich so sagen, Das ist wirklich so am, so, so am Zeitgeist lag, denn ähm also die ERV war ja auch in den, in den 80ern, wo die alle toll fanden, da war das ja ganz normal, dass man das hörte. Das war ja nicht so, dass man sagte, ah, das ist jetzt irgendwie scheiß Schlager oder Blödelei, sondern mhm. das war ja wirklich, ne? Also die Leute haben es gemocht und vier Jahre später war es dann äh, doof.
2: Ja. Also
1: um, die
0: ja, ist so. entwickelt und äh, ja, die zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ein bisschen abgehängt worden dann.
1: Gut, sagen wir so, da kann man natürlich lange drüber spekulieren, ob, äh, ob es auch einfach nur daran gehangen hat, dass die FA halt so eine Zeit lang einfach weg war, also halt Pause gemacht hat. Aber ähm, ich glaube, dass das wirklich schon, es, es, es hat sich einfach insgesamt was verändert in der Zeit. Und ich meine, das war ja dann auch die Zeit, wo dann äh, so äh, dieser... Ähm, Charts-Techno dann auch äh, gekommen ja. ist, was dann wirklich eine total andere Richtung natürlich war. Und da ist natürlich ERV prallt dann natürlich total äh, auf eine andere Welt eigentlich letztendlich. Ja, also. ja.
0: ja vielleicht ist tatsächlich so, dass du die Musikrichtungen, die so Ende der 80er jetzt mal neben der ERV noch innen waren, vielleicht besser zur ERV gepasst haben, als das, was Anfang der 90er dann angesagt war. Ne? Also ja. Ohne dass jetzt qualitativ beurteilen zu wollen, aber vielleicht hat die ERV einfach besser in die gesamte Musikwelt reingepasst.
1: Ja, ja.
0: womöglich. Wo also
1: ja, das könnte schon sein. Ja, das stimmt. Wobei ja trotzdem die Zeit, also die die höchst, also die, die stärkste Zeit von der ERV, das war eigentlich dann so 87 bis 92 oder so. Ja, ähm, ja. Das ist ja eigentlich schon fast immer 80er dann gewesen letztendlich. Also.
0: ja, das stimmt. Ja.
1: Ja. Zumindest nicht so der, der klassische, so mit äh, Gel im Haar und äh, nee, gestylt das das und so. Ja. Ja.
0: Nee, das war dann schon ein bisschen, das hatten die dann schon hinter sich, aber ja. Aber gut, das gehört auch zur ERV, diese, dieser Bruch.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja der hat ja in der ERV natürlich auch Riesenveränderungen verursacht. Ja, also, klar. Ja, das war ja. natürlich dann schon ein schneidendes Erlebnis letztendlich. Ja. Aber sie hat sich ja dann wieder durchaus berappelt.
0: Ja, ähm, ich glaube, wenn man so, ja, so in dieser Zeit, sagen wir mal so 96, wo dann so gar nichts mehr war, wenn man da gesagt hätte, ADR ah, vorwärts wird in 15 Jahren immer noch geben und dann, ich glaube, da hätte man auch nicht dran geglaubt. Ne? Also das ist Zeit nee. 11, dass wir da immer noch hin, hin, hinrennen und uns die Alben kaufen. Ja, ja. Aber umso schöner, dass es so gekommen ist, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sagen mal so, der große, ja, ich sage jetzt mal, äh, wieder neue Schub, der war ja dann eigentlich letztendlich kurz nach dem Zeitpunkt, den du jetzt da genannt hast, ähm, eigentlich dann im Internet letztendlich, würde ich mal sagen, oder? Also, wo dann genau. so wieder plötzlich äh, sich Leute irgendwie, die irgendwie dieselbe Musik hören und. Äh, es nicht doof finden, dass jemand mit der Pumppose äh, Seitenausfallschritte macht <lacht> auf der Bühne äh, sich treffen.
0: <lacht> ja genau, das hat dem Ganzen dann so eine neue Dynamik gegeben, ne? Mhm. Dass man, also man, man war wieder so an die ERV rangeführt durch, ich sag mal, Himmel, ich sie Hölle los und ja, dann fast schon Himberland. Das war ja auch dann so, ich weiß gar nicht, ab wann gab es die ERV-AT oder CC-Seite damals? Gab's das, war das 98 oder 97?
1: Ich glaube 97 müsste. 97 schon, sein. ja. ja. Weil ich komme mich erinnern, dass meine allererste Version von der Webseite, die war irgendwie gerade fast parallel mit der ERV-Seite, glaube ich, und ja. eingegangen. Also da war nicht viel viel Unterschied, glaube ich. Also müsste so in der Richtung gewesen sein.
0: Aber das stimmt, das hat dann nochmal so, so, so einen Schub mhm. gegeben, dass man wirklich, wie du sagtest, merkte, aha, man ist nicht allein auf der Welt. Ne? Es gibt auch so dieses die dieses Problem haben. <lacht> und ähm, ja, genau, da hat man sich dann mit beschäftigt. Ne? Man hat natürlich alles direkt aufgesogen, was es da zu ERV gab im Internet. Und
1: ähm Ja, und äh, was natürlich da die Dynamik dann insgesamt ausgelöst hat, war halt, dass man sich dann ausgetauscht hat und dann plötzlich noch wahnsinnig viel neu entdeckt hat. Also, genau. Weil, man, ich meine, sagen wir mal so, das hat wahrscheinlich auch was mit, äh, sagen wir mal, mit dem Alter beziehungsweise mit der... Äh, ja, Generation sozusagen auch zu tun, weil das war halt dann auch die Zeit, wo man sich dann wieder sozusagen, wo dann das nicht mehr doof ist, was man jetzt so früher gehört hat oder so, wo mhm. es zumindest anfängt, würde ich jetzt mal sagen. Und, äh, man kannte halt quasi dann die ERV, zumindest ist es mir so gegangen, man kannte die ERV halt quasi so als Kind, Jugendlicher, hat dann natürlich die Sachen alle toll gefunden, aber hat jetzt auch äh, keine große Möglichkeit gehabt, da jetzt irgendwie groß zu recherchieren, was gibt es für Singles, was äh, verschiedene ja. Versionen von Liedern, äh, wo ist denn die ERV wirklich im, im Fernsehen aufgetreten und alles, also so diese ganzen Fragen, ja. die hat man sich da einfach damals nicht so gestellt dann aber plötzlich merkt man dann, ja, das ist eigentlich interessant, wie waren das eigentlich gleich wieder und dann tauscht man sich aus und äh, das war ja dann eigentlich schon so ein bisschen die Dynamik, die dann losgegangen ist, wo sich dann die Leute so ein bisschen sozusagen gegenseitig aufgeschaukelt haben mit äh, Informationen zu dem Ganzen.
0: Genau, genau, wo sich dann so eine Gemeinschaft gefunden hat und ähm, ja, die ja auch immer noch funktioniert im Grunde, also das ja. ist ja doch was in ein Forum, wo man immer wieder gerne reinschaut, äh, um auch äh, Fragen zu stellen, Diskussionen anzuregen und ähm oder sei es nur seine eigene Meinung abzugeben, was ja auch äh, mhm. immer sehr schön ist, was wir auch alle sehr gern machen. <lacht> ja, ich weiß noch zum 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 Thema ERV und Internet, weiß ich noch ähm, bei diesen äh, bei der Himmel und Hölle Tour im Kölner E-Werk äh, hatte ich dann schon einen ein, ein Himmelland T-Shirt mir im Internet bestellen können. Aha. Das war, ja genau, das kam mir ja dann, November 98 kam die ja in Österreich raus, Himmelland. Mhm. Und ich war also auf diesem Himmel-und-Hölle-Konzert schon mit dem Himmelland-T-Shirt und dann, da spricht mir dann ein anderer Gast an und meinte, ey, wo hast du denn das T-Shirt her? Und ich sag so, ja, so aus dem Internet bestellt. Und er sagte dann, ja, ja, ohne ihn denn er ist mir heute nur noch ein halber Mensch. also <lacht> das war so noch, so Ende 90 er also war es wirklich so, dass man auf einmal hatte, aha, okay, da, da ist jetzt was, wo es wirklich Informationen gibt, wo man auch einfach an Fanartikel rankommt und nicht irgendwie im, im Booklet gucken muss, ob da irgendwo hinten ein Coupon dann ist, den man mm. ausschneiden Also ähm, überhaupt zu erfahren, wann eine, wann eine Platte erscheint, oder also ich meine, das wusste man früher nicht, oder? Ich ja, mein, nee, man, das wusste man, man
1: nicht.
0: war nee. einfach, die war halt irgendwann da. Und, ähm,
1: ja gut, ja. Es, gab ja, es gab ja den Fanclub, den damals hieß ja noch, also in Deutschland dieser FC Chaos, Genau. Und äh, Nomen ist Omen. <lacht> also war schon sehr chaotisch irgendwie, glaube ich. Also, ja. also ich komme ja, ich habe nämlich dann einmal da einen so ein Coupon äh, quasi, der da so in irgendeinem Album drin war. Ich weiß nicht mehr, war das? War wahrscheinlich nie wieder Kunst, weil äh, ich habe zwar das, ja, na es war also genau. Ich habe zwar nie wieder Kunst. Äh, erst später so richtig dann angehört. Das heißt, es war eigentlich zum Zeitpunkt von, ich glaube, 1997 oder so. Ähm, aber da habe ich dann den wiedergefunden zusammen und habe halt dann da einfach mal hingeschrieben. Und da ist halt dann erstmal so drei, vier Monate gar nichts passiert. Da kam halt dann irgendwann einmal so, so ein Brief zurück. Äh, ja, sorry, haben wir irgendwie übersehen. Äh, es ist gerade was Neues. Also es ist gerade äh, irgendwie umge... Äh, der, der Fanclub wurde um, umstrukturiert und, und so. Es ist gerade wieder mal ein neuer Fanclub gegründet worden. <lacht> Ja, also auf jeden Fall ist ist ja. das alles letztendlich dann versandet. Also
0: ja, ich, ich also den Fanclub, ich habe gerade auch nochmal versucht, das zusammenzukriegen. Ich ich habe mich da auch mal angemeldet irgendwann Ende der 90er und habe dann auch einen Brief bekommen, aber ich ich, äh, ich weiß nicht, ob ich dann ausgetreten bin und ob der Fanclub dann geschlossen wurde. Ich ich weiß also Fanclub war ich nie so groß drin eigentlich.
1: Hm. Ja. Aber theoretisch wäre das wahrscheinlich schon eine Stelle gewesen, wo man dann so Sachen vielleicht eher noch mitgekriegt ja. hat. Also ich weiß ja so von anderen, die dann eben da dabei waren in dem Fanclub, gab es ja dann da mit bei Himbeerland zum Beispiel, glaube ich, gab es ja dann sogar eine eigene CD, also eine eigene Pressung oder, oder eigentlich Vorabversion irgendwie von diesem Himbeerland, Aha. das dann irgendwie die Fans bekommen haben. Also da gab es schon manchmal so, so kleine Aktionen, äh, wo man dann vorab schon wirklich mal was mitbekommen hat. Ja. Aber. Gut, nicht zu
0: vergleichen mit den Möglichkeiten des Internets natürlich. Ja, genau. <lacht> Wenn auch nicht ganz so persönlich meistens.
1: Ja, genau.
0: Zum Thema Internet. Ich äh, hatte mir damals auch eine, eine, eine kleine ERV-Seite gebastelt, ähm, die ich natürlich auch nicht mehr nach bester ERV-Tradition auch nicht mehr aufbewahrt habe <lacht> und die jetzt irgendwo im in irgendwelchen im Orkus im Internet versandet. Das war, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, ich glaube, sie hieß irgendwie 50 un uninteressante Dinge über die erv mhm. Und da hatte ich so so 50 Punkte aufgeschrieben, die wirklich, ähm, ja, also eigentlich kaum der Erwähnung wert waren. Ähm, ich habe mal versucht, ein paar Sachen zusammenbekommen zu bekommen. Ich habe dann irgendwie ähm, geschrieben, dass zum Beispiel in, in Es fährt äh, kein Zug so, ein, so eine Art Sample von dieser James Bond-Titelmelodie drin ist. Dieses Dong, 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 Dong. Mhm. Was mir mhm. damals halt so in meinem jugendlichen Leistung aufgefallen ist. Mhm. Ähm, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe noch eine Liste ge eine Liste gehabt in diesen 50 Dingen ähm, mit, mit Songs, die man verwenden kann, wenn man eine ERV-Party schmeißen will, aber die ERV-Alben nicht zur Hand hat. Aha. Wo ich dann im Grunde so Songs zusammengetragen habe, die sich inhaltlich mit denselben Themen beschäftigen. Es gibt zum Beispiel ähm, von Götz Alsmann einen Song, ähm, wenn es bei Ihnen einmal klingelt. Wenn es bei Ihnen einmal klingelt, äh, seien Sie Mucksemäuschen still, denn dort draußen da steht keiner, der für Sie was bringen will. Aha. Das war dann natürlich im Grunde so dasselbe Thema wie, wie Ding Dong, dass man sich also zu Hause ver verbarrikadieren mhm. soll und nichts mit der Außenwelt zu tun haben will. Oder ähm, als Ersatz für Bongo Boy wäre dann von auch von Götz Alsmann gewesen Wabababoom. Der Rhythmus von der Bongo, der macht Wabababoom und mhm. alle Leute tanzen um die Bongo herum. Die Tropentrommel ruft, holt Tote aus der Gruft. <lacht> auch Könnte auch ein ERV-Text sein. <lacht> <ja>. <lacht> naja, und das waren halt so Sachen... Ähm, mir war damals offensichtlich sehr langweilig und ich dachte, das würde vielleicht jemand interessieren, aber die Seite gab es dann auch sehr lange. Ähm, wenn die noch irgendjemand archiviert hat aus irgendwelchen Gründen, dann gerne immer her damit.
1: Ja, ich muss, muss mal schauen, weil vielleicht habe ich da sogar noch was, weil ich habe die auch gesehen, äh, kann mich schon erinnern, aber ja, Gott, damals habe ich, also mittlerweile bin ich ein ja großer Jäger und Sammler, was solche Sachen betrifft, aber damals war ich da noch nicht so konsequent in, oder äh, krank in der Richtung sozusagen.
0: Ja, und man merkt ja auch oft teilweise ist, erst äh, Jahre später dann, was ist eigentlich, dass man es eigentlich vielleicht noch mal besser aufarbeitet hätte, weil wenn man ja. so ein ja, Jahr nochmal drauf guckt, ist es ja doch nochmal ganz interessant, was man, ähm, also man liest ja oft eigene Beiträge von sich im Internet, die man vor zehn Jahren gemacht hat, wo man denkt, ach du, was, was habe ich, <lacht> hab ich denn da geschrieben? Ja. Aber so bei einigen Sachen wäre es ja doch mal ganz interessant, das nochmal...
1: Ja, mir geht es ja doch genauso, also bei meiner, bei meiner Homepage äh, habe ich ja so wahnsinnig viele Stellen, äh, die ich schon seit irgendwie Monaten oder eigentlich seit Jahren äh, nicht mehr angeschaut habe. Und ja. ich dann immer wieder mal so, so meine Hinweise, so nach dem Motto hier, du hast da geschrieben, zum Beispiel das Allerpeinlichste, was ich jemals äh, gehabt habe, war, ich habe da irgendwo was geschrieben von, von STS Fürstenfeld. Und ich habe ja. aber Fürstenfeld-Bruck, glaube ich, geschrieben oder oh. irgend sowas. Also ganz peinlich eigentlich. Äh, aber das war jetzt auch so uralte... Äh, Uralte Stelle, die ich halt einfach schon längst übersehen oder vergessen hatte, und da wird man dann irgendwann mal damit konfrontiert.
0: Ja, das ist äh also das Internet vergisst nichts, ne? Ja, ja. Scheinbar, ja, ja. das kommt alles wieder. Ja. <lacht>
1: Andererseits äh, tut's, also bin ich da immer manchmal äh, äh, geschockt, äh, wie durch einen einzigen Satz dann plötzlich irgendwelche Sachen dann losgetreten werden und man das, dann, das sich dann vervollständigt, äh, verselbstständigt und man das gar nicht mehr reinkriegt irgendwie. Ja, also nur ja. weil, weil man irgendwann einmal ein bisschen gedankenlos irgendwo einen Satz geschrieben hat. Also muss man ein bisschen aufpassen. Das
0: kann, das, das, das kann gefährlich werden, ja. Das ist halt doch... Äh doch gefährlicher, als man denkt, das Internet. Auch jetzt alles hier mit Facebook und so, was man da alles nicht posten darf, komm her, gar nicht mehr mit. Ja, komm her. Ja. <lacht> Überhaupt nicht mehr mit. <lacht>
1: Kontrollverlust, wie ja, ja, so es bei FZ FAZ heißt. Ja. Ja. Ähm, was mir jetzt, jetzt gerade einfällt, und zwar, du hattest ja damals auch so eine, so eine Medienliste gestartet. An die kann ich mich auch noch erinnern. Ähm. Ist das so? <lacht> weißt du nicht mehr.
0: Eine Medienliste?
1: Mail, Mailingliste. Ja. Eine
0: Mailingliste. Ach so. Ähm, ja, jetzt wo du das sagst. Äh, was hatte ich. Ja, stimmt. Was war das denn nochmal? Genau. <lacht> ja, richtig, genau. Das war Hand eigentlich der
1: Vorläufer vom Forum, kann man fast sagen, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es dieses alte Forum, äh, das irgendwie so. Pff, ganz anders aufgebaut war, also so hierarchisch genau, äh, genau. aufgebaut, und äh, aber das, glaube ich, hat gar nicht so richtig funktioniert, also ich, ich habe da nie was, glaube ich, geschrieben gehabt oder so. Ich glaube, ähm, damals
0: vom, vom Sohn von Nino Hollen betrieben, glaube
1: ich. Ja, tatsächlich. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, ja. Aha. Ich meine, äh, ich, äh, ja, ich meine schon.
1: Auch auf diesem rosa Himbeerland. Genau, also genau ja. wo alles so Himbeerland äh, äh, ähnlich aufgebaut war. Genau. Ja genau, und äh, über diese mailing also ich kann mich da insofern gut erinnern, weil da waren eigentlich auch schon fast alle vertreten, die man heute immer noch kennt. also Ach, ehrlich? Ja, ja. ja das ja. weiß ich nicht mehr. Also zum Beispiel den Werner Matula, glaube ich, den habe ich über die mailing eigentlich zum ersten Mal irgendwann einmal äh, ja. angetroffen.
0: Das war wie, wie, wie funktionierte das? Man, man konnte einen, im Grunde war das wie ein Verteiler. Ne? Man hat einen Verteiler mhm. geschrieben und dann alle anderen...
1: Genau, also man hat eine E-Mail-Adresse quasi geschrieben und alle, die sich, die abonniert hatten, also die in der Mailingliste sich eingetragen hatten, die haben halt die Mail bekommen, konnten darauf antworten und die Antwort ist halt dann auch wieder an alle gegangen
0: das mal, ist total vergessen. Mensch, hast du ja noch alles?
1: Die habe ich sogar noch, also die konnte ich dir schicken. Also die äh, die Ja, gerne, noch. Also, <lacht> Wahnsinn, was
2: hast du noch alles von mir?
1: <lacht> ja, und, ich, ich sammle äh, äh, Material gegen dich. Ja, das, das, ist, das, das, das merke ich schon. Aber <lacht> Wahnsinn, ja richtig, genau. Ja, nee, aber die war echt ganz lustig. Also es war zwar jetzt nicht wahnsinnig viel los, aber zum Beispiel, ich weiß es deswegen, weil über diese Mailliste äh, ich zum die Setlist von, von den äh, Himbeerland äh, Konzerten rausgekriegt habe. Also ich habe da später viel später mal irgendwann mal nochmal nachgeschaut, weil ich nicht mehr wusste, was da jetzt eigentlich damals so gespielt wurde. Mhm. Und da hatte hatte jemand äh, von irgendeinem Konzert in Österreich, glaube ich, äh, so die komplette Setliste äh, geschrieben gehabt. Ach, siehst ist denn mal. Und also da gab es also, mehrere Sachen, die also wirklich ganz interessant waren. Also war, das,
0: war das denn äh, sehr langlebig? Nee, ne? also nee, ich,
1: nee, das ist nicht lang gelaufen. Ich weiß ja. es nicht, ein paar Monate halt oder so.
0: Ja. Aber immerhin. Ach schön. Mensch, ihr fährt mir immer neue Sachen im Podcast. Wahnsinn.
1: Die <lacht> <lacht> sich selbst. Ein, ja,
0: Ja, ja. Oh schön, dass das Gedächtnis nochmal aufgefrischt wird.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das war so was das Internet angeht. Ja gut, klar, dann das Forum natürlich irgendwann. Obwohl ich das auch relativ... Ja, ich glaube so 2002 ähm, habe ich mich da eingeführt.
1: Ich glaube, die allerersten waren 2001. Also es muss wahrscheinlich irgendwann 2001 losgegangen sein. Ja.
0: Ich weiß noch, im Jahr ich, ich, im 2002, da gab es noch irgendwie... Da haben wir uns irgendwie über den... War das, war das schon der, der Vorabtitel zu Frauen, oder war das schon der Arbeitstitel? Ich glaube, das war so eines der ersten Themen, über die wir damals genau. auch L�-- relativ
1: heftig und ja, ja, Genau, ja. da
0: gab es eine relativ hitzige Diskussion <lacht>. äh, auch, mit Leuten, die ich heute sehr gerne mag und mit denen ich sehr gerne unterwegs bin, aber <lacht harbor> damals äh, gab es dann so ein bisschen äh, Meinungsverschiedenheiten, aber ja genau, da ist das dann so gestartet, im Grunde damals noch ja auf ERV-AT.
1: ERV war das noch. CC noch, ja, noch. Ja. Mhm. Noch früher, Noch genau, früher. Ja. Ja, ja. genau. Also ich war da, ich bin eigentlich erst relativ spät dann, glaube ich, da habe ich mich angemeldet. Also ich habe zwar immer die Sachen schon immer wieder gelesen gehabt, aber ich bin relativ spät dann erst gekommen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wann das dann genau war, aber ja. wahrscheinlich eher so 2004 oder so. Ach so, spät erst echt? Ich glaube schon, ja. Irgendwie sowas Ach. in der Richtung. <lacht> ja, weil ich immer dachte, Forum... Forum nee Forum ist, ist nichts für mich nichts für mich ich meine, das Zeit. ist ja äh, das ist ja sozusagen ich komme so also aus der techie Ecke und okay. äh, lange Zeit war Mailingliste und News äh, Newsgroup äh, waren halt so die da da ist die die, die Front, also sozusagen der Techies. und äh, Forum war lange Zeit dann immer so, das, ja, das sind die anderen, so nach dem Motto. Yeah. <lacht> und deswegen habe ich mir gedacht, nee, nee, Forum, ich melde mich dann in einem Forum an.
0: Also im Grunde alles, was zu einfach zu bedienen ist, ist <lacht> ja, genau. <lacht> alles, was das Leben leichter macht. <lacht> ja, genau. <lacht> Richtiger Nerd. <lacht> ja. <lacht> ja, so war das. Ähm und ich glaube, das war aber dann auch die letzte, ach nee, Quatsch, war natürlich nicht die letzte Internetseite, die ich zur ERV gemacht habe, aber ähm, ja, das waren zumindest die ersten dann. Nachher kam ja dann noch diese Fanwahl, über die wir nachher noch sprechen
2: können.
1: Genau, aber, aber so. ähm, Webseite an sich hattest du ja dann eigentlich lange Zeit äh, nicht ERV bezogen dann. Ne? Nee, genau, ich du hatte so eine also eigene. Genau, so ähm, eigene.
2: Mhm. Ja, da habe
0: ich dann auch kurz äh, meine Lieblingsbands vorgestellt, da war die ERV auch dabei, aber das war jetzt im Grunde nur ein kurzer Absatz. Ähm,
2: nee, da ich hatte dann...
1: An eins kann ich mich da noch erinnern von der Seite, da war eine super Imitation von Falco Cini. Da war's, äh. warst du irgendwie, glaube ich, so... Ach so, richtig, äh, ja. Also ja. da <lacht> ja, in, ja. Der, in, der, in der Knast, ich meine, in der Gummizelle sozusagen. Genau. Ja.
0: Genau, das haben wir, da, da waren wir eine schöne Anekdote. Das war im Urlaub in der Türkei da waren wir am Strand und ähm, da waren eben so öffentliche Toiletten und die waren halt von oben so ein weißer Kachel, das war so ein riesiger Raum und äh, und ein Freund meinte so, guck mal, das sieht ja aus wie bei Falco, wie bei Genie am Ende oder <lacht> dachte, ah ja, komm, das ist so ein schönes Motiv und ich habe mich dann halt so da in die Ecke gesetzt und äh,
2: <lacht>
0: ja, das war, äh, jo, war so ein ganz war so ein lustiger Spaß.
2: Äh.
0: Genau, da haben wir dann gedacht, das wird doch mal ganz schön. Genau, da hatte ich so eine Fotoseite, wo so ein bisschen wichtig äh, mhm. ja. Mhm. Ja, was in den Urlaub angeht, habe ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ähm, ein Jahr, was ein Jahr später? Nee, ein Jahr früher, ein Jahr vor diesem Gigi-Foto waren wir auf Kreta. Und damals äh, war gerade ähm, Himmelland raus. Und ich dachte mir, ach, wenn wir dann nach Kreta fahren, so äh, dann könnte ich doch, doch mal ein paar CDs brennen und da mal gucken, äh, ob die, die in den Bars da loswirst bei den DJs. Und dann habe ich also, ich glaube, drei CDs gebrannt, jeweils mit Die Pille für den Mann, Asta la Vista und als Klassiker obendrauf noch den Märchenprinzen. Und, die Auswahl
1: äh, der, ist aber aus die, heutiger Sicht <lacht> der überdenkenswürdig. Naja,
0: also die Pille für den Mann natürlich, weil es damals ja. so in äh, Deutschland der aktuelle Single-Hit war. Ja, okay. Also, ja, die aktuelle Single, sagen wir mal, nicht der aktuelle
1: Single-Hit. Single
0: <lacht> äh, Asta la Vista natürlich, weil es ja laut Cover wie der, der Tequila-Hit des Jahres war.
1: <lacht>
0: der Tequila-Party-Hit. Naja, und den Märchenprinzen...
1: Ja, das, das war
0: halt damals so, ne, der Klassiker halt. Ja, ja. Und dann habe ich die teilweise, also teilweise auch wirklich zwei Deeds in die Hand gedrückt und einer hat ja auch gespielt, dann, äh, okay, das war jetzt keine, keine riesige Disco, wo 2000 Mann drin waren, äh, aber war so ein, so, ein, so ein kleiner Club und so und ähm, er meinte dann, ich dachte ja eigentlich, dass so diese neueren Sachen irgendwie eher ankämen, aber von wegen, er hat dann Märchenprinz und meinte dann, ey, Märchenprinz und hier mit Daumen nach oben und so und, äh, <lacht> und das fiel ihm sehr gut und ich weiß nicht, ob es jetzt die äh, kritische Bevölkerung nachhaltig beeinflusst hat, aber <lacht> ein Sommer hätte, glaube ich, damit gestartet, aber ähm, ich habe auf jeden Fall für diese Aktion dann äh, vom, vom Fanclub noch einen kleinen Himbeergeist als Belohnung bekommen, wow. weil die das mitbekommen haben. Ich, äh, und den habe ich, glaube ich, immer noch. Ich glaube, den habe ich nicht angerührt damals. Vielleicht sollte ich den mal langsam verköstigen. <lacht> ja, ja, so war das damals.
1: Ja, dann war es ja. Den den weiß ja, ja, das, äh, ja, da hätte eigentlich die internationale Karriere äh, einen zweiten Schub kriegen können. Aber, eigentlich ja. 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 Hab ich habe mich
0: auch sehr verwundert, dass es dann doch nicht geklappt hat. <lacht> <lacht> ja, ich habe so mehrere. Ich hab dann, äh, ich habe auch so Ende der 90er auch teilweise ähm, ERV-Lieder in in, in, Kara in einer Karaoke-Kneipe in meiner Nachbarstadt gesungen.
2: Mhm, okay.
0: Ja, also nicht nur ERV, aber auch ERV. Und ähm, ja, kam auch. Guck uns gut an. Also nicht wegen meinen Gesangskünsten, aber so ERV war damals auch gern gesehen bei den Leuten und die haben sich immer gefreut, wenn so was Altes gehört haben da.
2: Mhm.
0: Haben ja auch nicht viele Leute damals ERV gesungen, deswegen waren sie wahrscheinlich froh, dass nicht jeder New York New York singt oder irgendwas anderes, was mhm. dauernd zu hören. Mhm.
1: Ja,
2: das war eine wilde Zeit.
1: Ja, aber so, so sorgen dafür, dass sozusagen auf der Straße äh, der Fan-Zuwachs äh, Fan ja. äh, kommt sozusagen. Also. Genau,
0: dass er da rek rekrutiert wird. So. Ja, und dann so Anfang des Jahrtausends, also so mit Frauen, also Anfang des Jahrtausends nicht, aber so 2003, so mit Frauenluder fing dann auch im Grunde meine... Zweite Konzertkarriere an, was heißt die zweite? Ich hatte da vorher ja erst zwei Konzerte besucht. Aber ähm, das war dann auch so die Zeit, wo ich dann mit Matthias, den ich über das Forum kennengelernt hatte, auch so die Touren gemacht habe. Äh, also mhm. hab, schöne Grüße, Matthias, wenn du uns hörst. Ne? Schöne Grüße. <lacht> Und ähm, ja, das war dann das erste Konzert, war dann in Niederstein, so ein klassisches Open-Air-Sommerfest, wo dann die ERV aufgetreten ist. Und das war dann also mein erstes ERV-Konzert nach fünf Jahren Pause. Ähm, damals mit dem. War eine Best-Off-Show mit so ein bisschen Frauenlude eingescheut. Und ja, von da an im Grunde habe ich dann so jedes Jahr so im Schnitt so ein Konzert mitgemacht. Wie gesagt, dadurch, dass es natürlich bei uns in NRW nicht ganz so einfach ist, dahin zu kommen zu den nrw konzerten Ja, hat da dann so gestartet.
1: Also das Nierstein-Konzert, das scheint ja schon sehr prägend gewesen zu sein, weil also ihr habt ja da immer wieder ja. gerne davon dann äh, sozusagen Berichte oder erwähnt oder das Konzert erwähnt, also ich kann mich erinnern, das kam immer wieder mal vor. Und auch ja. der Matthias hat ja beim letzten Mal, ähm, wir wir hier zu Gast beim im Podcast, äh, hat er auch von dem äh, sehr geschwärmt. Also.
0: Ja, das lag natürlich also das Konzert an sich war, gut, es war natürlich für mich schön, weil es das erste nach, seit fünf Jahren war. Ähm, ansonsten war es würde ich jetzt mal sagen, ein Standardkonzert eigentlich. Ähm, das, 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 das ist super. Das, das Highlight war natürlich, dass wir dann tatsächlich nachher mit der ERV im Weinkeller saßen und ein bisschen da getrunken <lacht> geredet haben. Also das war natürlich, das war dann damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Also das war, das kam irgendwie so vollkommen überraschend und das war so ähnlich wie jetzt, dass sich Tom im Forum gemeldet hat. Also
2: ähm,
0: <lacht> so nicht der Kindheitstraum, der auch in Erfüllung ging und ähm, ja, auch, auch davon habe ich lang gezehrt und war eine schöne Sache eigentlich. Also.
1: Ja, der, 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 ein, äh, ein Effekt von, von diesem Treffen da von euch mit der Band war ja dann, glaube ich, dass der Bertel Baumgartner sich im Forum angemeldet hat, oder? Das, Hatte das, ja. hat das damit zu tun?
0: Ja, ich überlege gerade, ob er sich danach angemeldet hat oder ob er sich vorher schon angemeldet war. Aber ich glaube, er hat vorher nur mitgelesen, ne? sowas, glaube ich. Er Aha. hat uns irgendwie erkannt von dieser Fotoseite, die es damals schon gab. Also mhm. wir standen in diesem Backstage-Bereich, der auch Open-Air war, haben uns ein Autogramme geben lassen. Und dann sagte der Bertel irgendwie, ähm, ah, hier, hör mal, ich kenne euch doch hier von diesem äh, Forum oder so. Er hat uns wohl tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob er nur einen erkannt hat, auch den Matthias vielleicht. Und dann sagen wir ja, ja. Und er meinte ja, er wird ja auch immer drin lesen und so. Und ähm, ja, darüber hat sich das dann so ergeben. Und er hat sich dann, ja, glaube ich, nachher angemeldet und ist dann ja seitdem auch Ehrenmitglied,
2: genau.
0: <lacht> ja, auf der leider immer noch nicht aktualisierten Fotoliste mhm. zu sehen ist. Mhm. Ja. Ähm, ja, bei dem ist er bei uns.
1: Wie ist da der technische äh, äh, Status <lacht> bei, der, bei der Seite? <lacht> jetzt,
0: äh, mit, mit der Frage habe ich gerechnet. Der technische Status ist momentan so, dass ich dieses Programm ähm, momentan nur auf einem Rechner mit dem ich ins Internet komme.
2: Mhm. Das ist
0: natürlich kontraproduktiv ist, wenn man die Seite noch veröffentlichen will. Ich, äh, ja, ich, muss mal, also, also wenn ihr mich jetzt, wenn ihr jetzt alle darauf besteht, dann muss ich mir das Programm auf meinem Laptop äh, einrichten und dann auch noch, da nochmal ähm, rangehen.
1: Ja, ja wäre schade, wenn das, ja, wenn das stimmt, stürm, ja. sterben würde, weil das, ja. das war, hat, hat uns jetzt so lange begleitet. Und außerdem also von mir ist so ein uraltes Foto, das will ich jetzt endlich mal austauschen lassen.
0: Oh. <lacht> ja, wenn, das, wenn das so ist, dann, dann werde ich direkt in den nächsten Wochen mal äh, <lacht> was, ähm, ich das austauschen gegen mhm. eins. Äh. Dann, dann schicke ich mir mal ein neues, dann gucke ich schon mal, ob ich das irgendwie äh, in den nächsten Tagen mal oder Wochen mal... Äh. Mhm. Ich muss mal schauen, wie ich es zeitlich schaffe. Du weißt, Alex, es ist ja
1: naja, Termine.
0: Ja, ja, Termine. Nee, aber ich, ähm, also ich nehme es jetzt nochmal als äh, Druckmittel, um das,
1: äh,
0: <lacht> das nochmal zu aktualisieren.
1: Okay, wäre doch okay. schön. Es ist so so. Ich, ich, ich freue mich halt immer über so äh, so Aktionen, die halt jemand einfach so für sich mal macht und äh, die halt so lange leben. Und ich finde es ja. immer ewig schade, wenn das dann irgendwann mal stirbt. Äh, oder auch so Sachen dann, wo es dann heißt, ja, wo dann jemand zu mir sich an mich wendet und dann sagt, ja, kannst du nicht du das machen oder so. Ähm, ich meine, klar könnte ich theoretisch so, äh, irgendwie was übernehmen, aber das, das ist ja langweilig. Es sind ja so möglichst unterschiedliche ja. Leute und die Leute sollen ja ihre eigene, ihren eigenen Stil da äh, einbringen. Eben, und deswegen, dabei bleiben. Ne? Ja. ja, genau, und dabei bleiben, genau.
0: Ja, also im Grunde, ich glaube, es ist technisch gar nicht gar nicht so so, 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 so kompliziert, das zu machen, nee. aber ich müsste es halt einfach nochmal gehen und... Ähm ich, ich, ich gebe mein Bestes, also ich habe jetzt noch mal so ein bisschen, äh, es ist ja nicht viel, ich, äh, ich will nichts versprechen, aber ich kann euch Hoffnung machen.
1: Schön, da freuen wir uns.
0: Ja. Ich weiß ja nicht, ob es noch jemand anderes will.
1: <lacht> doch, doch, bestimmt, das bin ich sicher. Okay. Ja.
0: Dann wären wir jetzt fast schon, würde ich sagen, im Jahr 2004 angelangt, oder?
1: Ja. Genau.
0: ach so oder sollen wir noch sollen wir tatsächlich noch auf das äh, auf das 80er-Jahre-Festival in der Dortmunder-Westfalenhalle eingehen?
1: Oh ja, stimmt, genau, das das wollten wir nur ansprechen. genau Das
0: war ja im Grunde auch ein, ein super Abend, von dem <lacht> von dem wir lange gezerrt haben. Also ähm, ja, das war im Grunde dann ein halbes Jahr nach Nierstein. Ähm, da ist die ERV bei einem 80er-Jahre-Festival in Dortmund in der Westfalenhalle aufgetreten. Neben Heinz Rudolf Kunze, äh, wer war noch da, wie ähm, äh, heißt er, Hubert K., Ihr äh Sternenhimmel
2: mhm.
0: und noch eine Coverband und noch irgendjemand aus den 80ern. Ja, und äh, Matthias und ich und zwei Freunde von mir sind da hingefahren und dachten ach, ja, schön, dann spielte ERV da ein paar Lieder. Und ähm, wir kamen also in diese Halle rein und die Stimmung war auch gut. Die Coverband hat auch nicht angeheizt. Und wir haben noch gesagt, so, oh hier, wenn das so gut, wenn das hier, wenn die jetzt für die Stimmung so gut ist, dann können dann ein richtig super Auftritt werden. ERV war auch als erstes dran. Und ähm, ja, kamen raus, haben so gespielt und ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wie es war. Ich glaube, es war so, dass Klaus dann auch sich zu, als einen bekannten Anmoderationen, die auch dann gerne mal ein bisschen länger ausfielen, hat hinreißen lassen. Und das Publikum, das natürlich da eine 80er-Jahre-Party erwartet hatte mit Hits und, Musik ähm, Music Non-Stop und so weiter, die waren natürlich nicht so begeistert, mhm. wurden dann langsam ruhig. Und, ähm, naja, dann wurde es Mutter noch gespielt oder, oder mein Gott, ich weiß, nee, ich glaube, es ist Mutter. Und äh, ja, da, damit konnte das Publikum mal halt gar nichts anfangen. Die haben halt gedacht, okay, da kommen jetzt die 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 mit, äh, Schumpe, sing äh, texte Banküberfall, Christian Schöne, Frau Märchenprinz. Mhm. Und das hat die ERV damals, mittlerweile sind sie ja schon so weit, dass sie es äh, angepasst haben. Aber damals waren sie, glaube ich, noch so, dass sie auch ein bisschen was Neues spielen wollten. Und das äh, war halt damals nicht so. Und dann wurden die tatsächlich äh, leider von großen Teilen des Publikums ausgebucht und ausgepfiffen. Ähm, hey, hey. ja, Klaus hat sich dann daraufhin auch bei einer Strophe ordentlich versungen und ähm, bei Vater Morgana haben sie dann das, äh, dieses Vorspiel mit der Flöte auch dann abgebrochen und es war dann relativ unschön, sag ich mal, und nach dem letzten Lied die ERV war dann schon irgendwie hinter der Bühne wieder und diese beiden Moderatoren dieses Abends kamen hin und meinten, ähm, was wollte die ERV denn wirklich ohne ohne Zugabe von der Bühne lassen und dann das ganze Punkt, <lacht> da. und es war einfach krass. es war, es war oh versunken. Auch da ist es uns dann gelungen, uns in den Backstage-Bereich zu schmuggeln <lacht>
2: irgendwie. Und, zu
0: ähm, ja, ja, genau, mehr oder weniger. Wir haben uns auch wichtig getan, haben uns die Handys an die Ohren gehalten und haben so sind einfach durchgegangen hinter <lacht> die Haben so getan, als würden wir irgendwie dazu dazugehören. Und ähm, ja, dann kam Klaus auch raus und meinte irgendwie, ja, er wüsste nicht, woran es lag, wer wo die falsche Band zur falschen Zeit. Und ähm, ja, es hatte ich halt so hochgeschaukelt irgendwie. Also Publikum war ungeduldig, eher V auch nicht den Gefallen ihnen getan, nur die Kracher zu spielen und ja, ja. sodass der Abend dann relativ äh, unschön endete und war ein sehr unschönes Erlebnis.
1: Aber ja, das ist, also die ERV oder so, sagen wir so im ERV-Umfeld wurde ja dann das später auch immer wieder mal so ein bisschen thematisiert und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt unmittelbar damit zusammenhängt, aber es gibt gab ja dann lange Zeit immer wieder so die Aussage ja ERV in NRW kommt nicht so gut an oder die verstehen ja. unseren Humor nicht und und da gab es immer wieder so ja. Aussagen es gibt
0: ja auch von 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 Klaus selber irgendwie diese Aussage im ähm, Zusammenhang mit der Emi irgendwie ne dass sie in, wobei ich nicht weiß ob er da nur die Emi meint aber dass sie in Köln ja nie so mit diesem Kölner Kader mal nichts anfangen mhm. können auch irgendwie also das war immer so eine so eine schwierige Beziehung glaube ich ne, tatsächlich also so in NRW mhm. ähm, ja.
1: ja. aber du bist ja sozusagen äh, vor Ort. Wie ist denn so der Status von der ERV in NRW? Also wie wird es denn so von den Leuten gesehen? Ist das tatsächlich, wird es tatsächlich so eher als die ja, so die, wie sie immer so schön heißt, die Blüdel Combo oder die Karnevalsband band äh, gesehen? Oder? Also,
0: das fällt mir jetzt ehrlich gesagt schwierig, dafür ganz NRW zu sprechen, irgendwie. Ähm, ja,
1: ich schnarre dich jetzt hier absolut fest. <lacht> ja,
0: also, ähm, das ist natürlich so, in NRW, bei uns ist es so. Nee, ähm, also... Äh,
1: Nein, aus deiner Sicht natürlich. Ja,
0: ja. also aus meiner Sicht äh, würde ich schon sagen, dass die ERV in NRW natürlich zumindest relativ wenig präsent ist. Also, Natürlich auf, auf, auf diesen äh, Stadtfesten sowieso nicht, aber auch was so jetzt. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch in Bayern ist, in, in, in Kneipen oder auf, auf Festen, ob da viel ERV gespielt wird oder ob das irgendwie.
1: Ja, es wird schon häufig gespielt. Ist das so, also, ja. ja? also gut, häufig ist es relativ. Also, ja, aber Also, aber, also es ja. wird schon immer wieder mal gespielt. Also ich äh, komme mir zum Beispiel auch mal erinnern, da gab es mal so ein Erlebnis, ähm, ich, wohne, ich wohne in Erding, äh, das ist ja in der Nähe von München und ähm, ich wohne mitten in der Stadt. Und äh, da kriege ich immer eigentlich recht viel mit, äh, wenn irgendwie auf dem zentralen Platz quasi da irgendwelche Veranstaltungen sind. Und bei uns gibt es dann immer so eine Faschingsfeier. Und äh, einmal habe ich das erlebt, ich habe da irgendwie gerade irgendwie Wäsche aufgehangen oder so, das weiß ich bis heute noch. Und plötzlich höre ich da aus dem, aus dem vom Fenster irgendwie so einen Märchenprinz rausschallen. Ja. Und äh, die haben da irgendwie gerade eine Parodie auf Märchenprinz äh, gespielt gehabt. Und das war jetzt äh, vor sechs Jahren oder fünf Jahren oder so sowas in der Richtung. Also da sieht man schon, dass das äh, Lied schon so, auf jeden Fall so präsent ist bei den Leuten, dass man sogar äh, eine Parodie drauf machen kann und die Leute ja. das offenbar lustig gefunden haben.
0: Ja, okay, also da kann ich zum Beispiel sagen, ähm, das, das ist in NRW überhaupt nicht der Fall. Also in meinen ich sag mal jetzt mal knapp 20 Jahren ungefähr auf die ich äh, auf diverse Feste, Clubs, Kneipen, Discos, äh, Karneval, keine Ahnung wohin gehe und irgendwo Musik höre. Äh. Also das einzige, was natürlich ab und zu mal, aber auch nicht sehr häufig gespielt wurde, waren damals die drei weißen Tauben so in den einschlägigen äh, Stimmungs. Ja, aber aber das kann man auch in einer Hand abzählen. Also das war damals, als sie aktuell waren ähm, in den einschlägigen Kneipen, hat man das schon mal gehört, aber ansonsten nie. Also sogar, ähm, es wird ja immer so dann gern äh, Presstexten sagt ja, aha, die ERV, wenn da wieder Karneval ist, dann hört man die Lieder wieder, aber das ist hier überhaupt nicht so. Mhm. Also ich mache jetzt seit 30, über 30 Jahren Karneval im Rheinland mit und ich habe noch kein einziges Mal ein ERV also, <lacht> ähm Die ist also, was das, das angeht, überhaupt nicht präsent. Radio sowieso nicht. Ähm, ja, die Kölner
1: haben ja doch eigentlich ihre eigenen Lieder, oder? Da ist ja also unendlichen Fundus an, an Liedern, oder?
0: Genau. Und da ist es auch unheimlich schwierig, äh, reinzukommen in diesen, diesen Teufelskreis aus Blackfish, Brinks, Höhner, Pavaya, Bab, und so weiter.
1: <lacht> die, die wie genannt werden? Das habe ich neulich mal gehört irgendwie. Die haben irgendeinen äh, Namen, oder so?
0: Kölner Kleeblatt gab Genau,
1: Kölner Kleeblatt war das, genau, das auch, hatte ich ja. Genau, das hat
0: sich mittlerweile zu so einem fünf... nee, Quatsch, nicht, nicht fünf, weil... Also ist mittlerweile ein fünfbättriges Kleeblatt, weil mittlerweile Brinks dazu gekommen sind, die jetzt mhm. auch eine große Nummer sind seit mehreren Jahren, aber da ist es auch sehr schwer, auch für andere Kölner Künstler tatsächlich reinzukommen. Also die, ähm,
1: aber ich frage also mich immer, wie, wie schaffen die das, dass die dort tausende, naja tausende nicht, aber hunderte von Konzerten innerhalb von ein paar Monaten machen, also das ist ja, das ist ja irre. Also mhm. die, die wie, wie lange treten die auf, Zehn Minuten oder so und, und dann fahren sie sofort zum nächsten, zur nächsten Veranstaltung oder wie?
0: Achso, im, im,
1: Ka im Karneval, ja.
0: Achso, ja, ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich so, also die treten so 20, 25 Minuten auf und mhm. haben dann tatsächlich ganz, ganz starre Zeitpläne. Ähm, die müssen dann irgendwie, je nachdem, also klar, wenn es im Kölner Zentrum ist, dann haben sie halt vielleicht nur 10 Minuten Fahrt. Aber wenn sie Pech haben und sie müssen irgendwo in die Eifel zu einer Sitzung, dann haben sie halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt. Mhm. Und das ist tatsächlich alles so genau ausgeklügelt, dass die ähm, auf die Minute genau da sein müssen.
2: Mhm.
0: Und dann auch, und diese Leiter von den einzelnen Sitzungen müssen auch gucken, ähm, dass die Bands tatsächlich... Äh, dass das Programm nicht nicht hängt, damit die Bands auftreten können, weil sonst der Konventionalschafe fällig ist, weil natürlich die Band uh -huh. auch wieder weiter zum nächsten Auftritt muss. Uh -huh. Und das ist also ein riesiger Stress für die. Und die machen so, ich glaube, die, also die Höhner sind also so die bekanntesten, ich glaube, die machen so sechs, sieben Auftritte pro Abend.
1: <lacht>
0: also in der Hochzeit, ne? Uh -huh. das ist, also das stelle ich mir nicht sehr schön vor.
1: Ja, das ist <lacht> das und ich ist war jetzt vor,
0: vor einem Monat ungefähr auf einem Stadtfest hier in äh, Leverkusen, da haben die Höhner auch gespielt und also ohne jetzt was Schlechtes zu sagen über die Höhne, aber es, es war schon sehr, sehr, ähm, es hat schon, es sah schon ein bisschen Gelangweilt aus. Also man, man hatte so das Gefühl, okay, die machen das, äh, die geben so viele Konzerte im Jahr und spielen ihren Standard runter und mhm. also es war relativ wenig Leidenschaft da zu sehen, ehrlich gesagt. Und ähm,
1: ja, mhm. aber gut. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwift, Ja,
0: eben, <lacht> 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 Ja, ähm, nee, aber so NRW, eher äh, V NRW, also. Nicht sehr präsent, würde ich sagen. Mhm. Also klar, jetzt natürlich mit dem Konzert, da hört man dann, sieht man auch bei 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 Facebook, dass sich dann viele anmelden und sagen, auch toll, mal wieder in NRW und mhm. da kommen die Leute auch, aber das sind halt Leute, die sowieso ERV-affin sind ne? ja, und dann halt das ausnutzen dass die ERV mal hier wieder auftritt. Ich bin gespannt, also wie voll es jetzt nächste Woche zum Beispiel wird, ähm, weil ich das nicht sagen, ich, ich, ich kann das nicht einschätzen, wie die ERV noch zieht, also ich habe den Vergleich mit Spider Murphy Gang und Münchner Freiheit, die in den letzten beiden Jahren da waren, ich kann nicht sagen, was mir zieht. Ob sowas... Mhm. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, also die ERV hatte, glaube ich, mehr Lieder, die man kennt, als vielleicht Spider Murphy Gang mhm. und die Freiheit, aber nicht so diesen einen riesengroßen Hit, der heute noch überall gespielt wird.
1: Ja, das ist wichtig, also,
0: ja. Also, Spider Murphy Gang hatte äh, Skandal im Schwerbezirk, Münchner Freiheit, ohne die schlafe ich auch noch nicht ein. Und aber wie gesagt, die ERV hatte dafür, glaube ich, mehr, eher bekanntere Lieder und vielleicht zieht das die Leute an. Na
1: gut. <lacht> Na gut. <lacht> Wir werden sehen.
0: Wir werden schauen, ich werde berichten natürlich.
1: Ja, das große, das große Ereignis ähm, dann in 2004 war ja dann diese Fanwahl, dieses das größte ERV-Lied aller Zeiten, glaube ich, so hast du das genannt. Den mm, ja, ja. Genau. Äh, wie ist denn dazu gekommen?
0: Das habe ich mir auch überlegt, wie es dazu gekommen ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es war auf jeden Fall so, ähm, dass ich damals so eine ERV-Hochzeit hatte. Das war so die Zeit nach Frauenluder, ähm, auch so kurz nach diesem ähm, Konzert in Otterstadt, das ja der Dr. Lothar Daum veranstaltet hatte, als im Grunde als Privatmann, wo er ja auch ein Riesenwirbel drum war. Dann war so dieses Album Fly Like an Eagle angekündigt, was dann nachher doch nicht kam. Und ich glaube, so in diesem ganzen Dunstkreis war ich dann so euphorisiert, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt mal eine Fanwahl. Um mal so zu gucken, ähm, ja, was da eigentlich so die 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 größten Hits sind, äh, was die die Fans angeht. Also nicht die besten und erfolgreichsten Hits, weil das wissen wir was das für die da sind, ja. sondern wirklich die großen Hits, die die Fans am liebsten hören. Es war also damals noch zu so meiner Studentenzeit. Ich hatte sehr viel Zeit, hatte sehr viele Vorlesungen, in denen ich sehr viele schöne grafische Sachen für die Seite gestalten konnte, <lacht> in meine Kladde. Und ähm, ja, habe mir dann gedacht, ähm, hab dann einfach mal aus allen, Gästebüchern und Foren und ich weiß nicht, woher alle möglichen E-Mail-Adressen in der in illegalen Kaltakquise im Grunde so <lacht> rausgepinnt. Hab dann über 250 Fans angeschrieben mit so einem kleinen, ja, Pressetext kann man es nicht nennen, aber mit so einem Ankündigungstext, ähm,
2: mhm.
0: wo ich dann geschrieben habe, worum es ging. Und die Idee war im Grunde, ähm, beginnend von Frauenluder, dem damals aktuellen Album, alle paar Tage die, die die neuen besten Lieder von jedem Album wählen zu lassen. Ich glaube, so im Abstand von drei, vier Tagen ähm, ging es dann von Frauenluder ähm, runter bis dann schließlich zur ersten LP-Verunsicherung. Und die Idee war dann als letztes Lied, ähm, das beste Lied von allen ERV-Liedern wählen zu lassen, so dass wir dann am Ende eine Rangliste hatten. Ähm, das habe ich dann irgendwann Mitte November gestartet. Und dann wurde er so munter vor sich hingewählt und dann kurz vor Weihnachten 2004 war dann das Beste Lied der ERV dran und das wurde dann eben am Heiligabend am Morgen veröffentlicht.
1: Genau, ja da hast du ja glaube ich dann geschrieben, dann kann man es noch lieben und dann Weihnachtsbaum erleben oder so
0: Genau, noch schön auf der Blockflöte einstudieren und am Tannenbaum vordudeln. Da habe ich übrigens nie eine Rückmeldung zu erhalten, was einer gemacht hat. <lacht> Was war das denn? Das, ah, das wollen wir noch nicht verraten, das machen wir gleich erst. Ja, genau. Ja, das war eine ganz schöne Aktion, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, habe dann so ein, also ein sehr rudimentäres ähm, Abstimmungssystem auf der Homepage mhm. äh, einge, eingeführt. Das aber System das war ganz einfach. Das, also. Ja, es hat funktioniert so, ja. Nicht bei allen, aber die konnten es dann einfach so abgeben, indem sie es mir geschrieben haben per E-Mail. Mhm.
2: Ähm,
0: das System kennen wir alle aus der RTL-Chartshow, glaube ich. Also, für jeden, also es gab Punkte, man konnte für das beste Lied gab es drei Punkte, für das zweitbeste zwei und für das der beste ein Punkt, ich habe das dann zusammengezählt und ausgewertet und dann haben sich halt verschiedene Ranglisten ergeben, ähm, teilweise Ja, durch.
1: ja ich würde mal sagen, nur mit dem Unterschied, dass hier die Fragestellung klar und eindeutig ist und, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: und nicht irgendwie die, die, die besten Pop-Komponisten Solo, die man mal zur Band gehört haben, die in Deutschland produzieren, aber eigentlich so. Also. Ja,
2: genau. <lacht> da
0: mhm. muss ich auch sagen das ist, ja, das ist ja eigentlich diese Show die hat ja eigentlich relativ vielversprechend begonnen damals mit mhm. relativ klaren Kriterien aber die ist ja mittlerweile so was dann aufgeweicht mhm.
1: ja ja es ist, es ist also so so sie ist immer noch äh, ganz unterhaltsam aber es kommen halt jetzt auch immer wieder dieselben äh, dieselben Sachen äh, dieselben Lieder und auch teilweise sogar dieselben Beiträge also Kommentare von den, von ja. den Leuten ähm, Habe ich neulich mal gehört vom Oliver Kalkofe, ähm, der da glaube ich auch mal dabei war und er hat gesagt, er war einmal in einer Session einen Tag mal dorten und er sieht es bis heute noch äh, seine Kommentare. Also <lacht> und das hat ihm damals keiner gesagt. Also.
0: <lacht> Wahrscheinlich teilweise auf komplett anderen Liedern, gerade ja, <lacht> reinpassen. Weißt du übrigens, das ist auch ganz interessant, wie diese Promis genannt werden, die in diese Videoclips reingeschnitten werden, wie oh, die nee. dann genannt werden. Stammsnute.
1: Stanznutte?
0: Stanznutte, weil die im Grunde in diese Videoclips reingestanzt werden, also aus der aus ah. Comicbox raus. <lacht> Nutte halt, weil die sich halt dafür hergeben, dass die, dass die Kommentare äh, abgeben. Also wenn Sehr das einfach macht, ist das eine, eine Stanznutte.
2: <lacht>
1: Okay, das ist, ja, das ist ja, ja Aber das ist die knallharte Medienbranche. Das
0: ist äh, natürlich und, ähm, und da habe ich letztens ein Interview mit mit dem mit Christian Neurot, nee, doch Christian Neureuter gelesen, der das ja auch oft gemacht hat mit
1: mhm. seiner
2: Frau
0: Rusi. und der dann geschrieben hat, dass dass sie ihn irgendwann sein seinen Sohn drum gebeten hätte, das doch zu lassen und dass er das seitdem nicht mehr machen
1: würde. Ich auch gelesen, <lacht> ja.
0: Das ist doch sehr
2: schön, also.
1: Ja, äh, sehr schön. Ja, ähm,
0: ja aber. Auf war, bei allen Unkenrufen wollen wir der Charjo danken, dass sie der ERV doch einige Male die Möglichkeit gegeben hat,
1: aufzutreten. Ja, genau. Also. Und äh, es ist auch tatsächlich sag mal, wirklich in einem, sag mal, in einem guten Umfeld auch äh, insgesamt äh, gemacht worden. Also sie teilweise ähm, waren es dann sogar auf der Couch nochmal irgendwie kurz und haben auch ganz, äh, ganz sag mal, normale oder interessante Fragen gekriegt, also nicht so die Standardfragen. Äh, äh, ja, das war das ganz gut. Äh, da konnte übrigens eine kleine Anekdote einbauen. Das fällt mir jetzt kurz zufällig ein, äh, das glaube ich, aber er noch nie irgendwo gesagt. Und zwar ähm, hat äh, äh, ist der, ähm, der Oliver Geissen, hat den Klaus äh, gefragt äh, oder so angedeutet. Er hat gesagt, er wollte ihn halt sozusagen auf eine Standardantwort eigentlich äh, ja, so hinleiten. Ja. Und zwar hat er gesagt, ja, bei Banküberfall, da war doch das damals, da war doch ein äh, Münchner Polizei. Äh, Obermeister oder, oder Polizeidirektor, äh, der war nicht so begeistert von dem Lied. Und äh, der Klaus wusste aber gar nicht, was, was, er, was er meinte und hat dann halt irgendwie so seine Standardgeschichte äh, geschichte heruntergerattert. Mhm. Die Geschichte, ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, soweit, was ich auch weiß, äh, äh, habe ich auch schon mal so Nachfragen gekriegt, äh, so von RTL-Seite, also die, die haben das garantiert äh, von meiner Webseite runtergenommen, die Info. Aha. Und äh, ich habe es bis heute nicht rausbekommen, ob, die, ob das eigentlich stimmt, diese Info, weil das äh, stammt nämlich aus dem ERV-Buch und es ist aber nie bisher irgendwann einmal äh, geklärt worden, ob das jetzt eigentlich stimmt, dass dieser, äh, was war das, Polizeidirektor oder so von, von München, dass der irgendwie behauptet hat, dass durch Banküberfall äh, mehr Banküberfalle äh, gestartet worden sind oder so.
0: War das im, im, im ERV-Buch in diesem Quizteil hinten drin, oder? War das, war, das, war das nicht ja. irgendwie so eine Frage, worüber beschwerte sich dieser Typ bei Banküberfällen und dann irgendwie Zun Zunahme des Stotterns und dann irgendwie Steigerung der Banküberfälle?
1: Ich glaube, es steht genau. aber auch im Text selber auch drin. Ach so, ja, okay. Ja, irgendwie sowas. Also ich glaube, das steht so bei dieser Zeitleiste da mit den, mit den Terminen. Also da gibt es ja so kurze... Ja. Abrisse, ja. und ich glaube, da steht das irgendwo auch drin.
0: Ah ja, da hat, äh, hat die Redaktion knallhart recherchiert.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber jetzt haben wir uns schon wieder so weit entfernt. Vom, ja,
1: genau. Ähm,
0: <lacht> ja, Pumpe-System haben wir durch, genau. genau. Gut, da haben sich dann eben die Fans beteiligt und ähm, unter anderem habe ich auch ein paar ERV-Mitglieder oder ehemalige ERV-Mitglieder angeschrieben. Und äh, wer sich dann tatsächlich durchgängig beteiligt hat, war Günther Schönberger.
1: Es ist ja insofern interessant, weil der sich ja eigentlich bisher eigentlich überhaupt nie mehr gemeldet hat. Irgendwas, zu irgendwas, was ERV betrifft, oder?
0: Stimmt. Also bei dem denkt man, der ist so vollkommen aus der Branche ausgefallen und ne, also ja. ja. Ne, aber der hat ähm, scheint ihn doch sehr, ja, ob es ihm am Herzen liegt, weiß ich nicht. Aber ähm, was nur auffällig ist, er hatte, er hat tatsächlich ähm, bei diesen ganzen Best-Of-Alben, wo dann auch das beste Lied gewählt wurde, zum Beispiel Let's Hop. Da hat er dann auch immer die neue Version der Lieder genommen, bei denen er noch zur ERV gehörte. Also das hat <lacht> man gemerkt, das ist dann schon so, ein bisschen, <lacht> schon so ein bisschen sich selbst, aber naja gut. Sei, sei ihm ja gegönnt.
1: Sei ihm gegönnt, ja. ja.
0: Wollen wir denn, ich meine, es ist ja ähm, moralisch ziemlich anständiger Podcast hier, wollen wir denn noch erwähnen, was, was heute auf dieser Seite zu finden ist, auf dieser Internetseite, die ich da damals <lacht> auf frauenluder.de.
1: Ja, kommen wir erwähnen, ja. Komm mal also ich ja. weiß es ja
0: gar nicht mehr genau, ich habe ja, weil ich hab's ja direkt äh, wie direkt wieder zugemacht, die Seite, als ich das gesehen habe, da werden irgendwelche erotischen Dienstleistungen angeboten,
1: glaube ich, mittlerweile. Ja, so schaut es aus, ja. Ja, schön. <lacht> Wobei die Domain wird äh, zum Kauf weiterhin angeboten, also man kann es wieder kaufen. Ach, dann, Also Könnte könnt man ja mal alle zusammenlegen und dann sozusagen <lacht> die AV von dieser Schmach befreien. Genau,
0: genau, um das, genau, das wäre natürlich eine sehr, äh, eine sehr selbstlose Sache. Ja. Wenn ja, Sie die AV nicht in diesem Schmuddelumfeld sehen möchten. Ja. Hm. Ja, also bei dieser Wahl sind ja dann äh, einige durchaus überraschende Sachen rausgekommen.
1: Das kann man so sagen, ja. Ja. Eins sollte man jetzt nur kurz erwähnen und zwar eben, du hast es ja gesagt, das war frauenluder.de, ähm, die Seite gibt es ja nicht mehr und äh, das heißt eigentlich das die, die Ergebnisse von der Wahl gibt es eigentlich momentan auch nirgendwo mehr online. Also, genau,
0: also ich habe ich hab mich jetzt in Vorbereitung auf diesem Podcast noch auf die Suche gemacht und ähm, ich, ich habe damals, als ich äh, meinen... PC ausgetauscht habe, eigentlich alles, alle möglichen Sachen auf CD gebrannt, das heißt, die müssen auf irgendeiner CD noch rumfliegen, die kompletten Ergebnisse ähm und auch diese Seite noch, äh die werde ich auch noch irgendwo haben, aber da müsste ich mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie schaffe, dass ich das nochmal zumindest als Archiv sozusagen online stelle.
1: Genau, das können wir dann noch irgendwie, also ich kann ja auch dann mal, du hast mir dann geschickt, so die ersten 17, glaube ich, waren das? Ja, genau, ich die auch ersten auch 17, so. also die die sind noch irgendwie sozusagen verfügbar und die können ja dann irgendwo auch auf der Webseite nochmal irgendwie äh, Ja, also so. ich denke mal, ich habe auch
0: noch irgendwo ich werde die Sachen auf jeden Fall nochmal irgendwo finden und ähm, dann nochmal irgendwo, genau, vielleicht hieß dir, ja, dass du dir nochmal irgendwo einbauen kannst, irgendwo.
1: Mm, ja, können wir mal machen, machen, ja. Dann.
0: Genau, ja, ähm, also, ich finde, ich weiß nicht, wollen wir beim ersten einfach anfangen, der Ordnung halber, oder das
1: finde ja. ich eigentlich schon eine, eine relative Überraschung. Das ja, das war für mich auch eine totale Überraschung, weil, ja. ähm, also, eins zum Modus muss man noch sagen, ja. ich glaube, ähm, es liefert ja dann so, also, zum einen wurde ja für das jeweilige Album abgestimmt, die ersten drei ja. musste jeder nennen, und dann gab es ja am Schluss sozusagen nochmal komplette Abstimmung für das Beste von allen, oder? Das genau. war nochmal eigene Abstimmung.
0: Genau, beim letzten, bei der letzten Abstimmung konnte man dann aus allen, ich weiß gar nicht, 200 irgendwas Lieder. Seine 10, ich glaube, da konnte man dann 10, äh, das erste Lied eben 10 Punkte oder das zehnte Lied 1 Punkt, genau.
1: Genau, und das, äh, den Gewinner, also den Platz 1, den hatte ich nicht unter meinen 10.
0: Ja, das, das habe ich eben auch überlegt. Also ich hätte, ich weiß nicht, ob ich ihn damals hatte, ich glaube, unter, doch unter den ersten 10 wäre er bei mir schon gelandet, aber ich glaube nicht bis in die Top 5 rein, also es ist das eine Neandertal.
1: Also das hat mir wirklich tatsächlich auch überrascht. Es ist die, jetzt ja. kann man sich natürlich die Frage stellen, äh, warum ist es so, so hoch gewertet worden?
0: Ja, ich, ich, ich wundere mich, also ich, ich weiß nicht, es ist, es ist ja auch von einem Album, was, was so äh, nicht in Leichen Vergessenheit gerät, aber was jetzt nicht zu diesen ganz großen Kultalben irgendwie gehört. Mhm. Ne? Ist so, Batumba ist ja so eine Art Zwischenalbum. Ja. Also, Vertumme ist auch so was ganz Komisches. Da es auch nochmal lohnen, drüber zu reden. Das, 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 das nehme ich teilweise gar nicht so als eigentliches Album wahr, komischerweise. Ja,
1: ja steht genau Weil das, so, so,
0: das, ne, das ist so da, dazwischen geschoben. Warum das in der Teil auf Platz 1 ist? Ich meine, ist ein gutes Lied, äh, keine Frage, ne? Mhm. Aber, ähm, die, die dahinter sind eben noch besser, finde ich. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, ja, das ist interessant. Also, ja, ich weiß nicht. Also gut, zum einen, bei so Wahlen, ist, äh, spielen natürlich immer mehrere Faktoren auch eine Rolle. Also, Eins, was sicherlich auch eine Rolle spielt, ist, zu welcher Zeit waren die Abstimmer ähm, auf ihrem sagen wir jetzt ERV-Höhepunkt? Also wo, war die, wo ja. waren sie die größten Fans von der ERV? Ja. Und da wird sicherlich bei der Abstimmung auch viele gegeben haben, die heute halt auch wie wir beide so in der Zeit 90, 91 doch äh, halt wirklich so voll an der, an der Fanfront waren sozusagen. Ja. Und ähm, da ist natürlich das Lied äh, durchaus schon eins, das man, das man einfach ja das einem schon aufgefallen ist weil man es halt einfach auf jeden Fall gut gefunden hat das wäre jetzt für mich so eine Erklärung die in die Richtung gehen könnte
0: ja es ist halt auffällig dass es auch ein, ein, ein relativ spätes Lied ist also das ist ja ich glaube von den von den von der von der von der Top Ten ist es das jüngste also alle anderen sind vorher erschienen ja
1: ja ist es ist tatsächlich sogar das jüngste ich
0: gucke gerade mal durch ja. Ja,
1: stimmt von der Top Ten Also das, ja.
0: Elfte wieder, ähm, das Elfte ist dann wieder jünger. Aber, ähm aber also also für mich ist das so also ich tendiere halt auch zu diesen eher älteren Sachen, die für mich kurz, cool ne? Also mhm. Also ich hätte jetzt glaube ich auch von dem von dem neuen Album, wenn es jetzt nochmal so eine Wahl gäbe, hätte ich glaube ich auch von den neuen Alben keins in die Top Ten gewählt, auch wenn da super Sachen bei sind, aber da fehlt halt so dieser Klassik Klassiker Touch, ne? Mhm. Mhm. Ich meine, das sind halt Lieder, die einen schon seit, seit Ewigkeiten begleiten und die man hoch und runter auswendig dudeln kann.
2: Ja.
1: Ähm,
0: also auf jeden Fall eine Überraschung, das der Tag. Ja,
1: genau. Dann der Platz 2 ist äh, Der Tod, mhm. was für mich auch eine Überraschung ist. Weil ich, ich bin, also ehrlich gesagt, ich, äh, ich kann nicht so wahnsinnig viel mit dem Lied anfangen. Es ist, ich finde es ganz, ganz nett, aber... Ich finde es nicht wahnsinnig originell und äh, irgendwie auch nicht sonderlich äh, eingängig oder, oder wie auch immer. Also Hotme hatte ich zum Beispiel jetzt auch nicht in der, in der Liste der, der Top 10. Ten. Wie bei dir, bei dir ist es anders, glaube ich, oder?
0: Also bei mir wäre es auf jeden Fall in die Top 5 gekommen. Ähm, also das ist schon eines dieser drei, vier, fünf Lieder, bei denen ich immer überlege, welches ist ja das Beste. Ähm, doch, also das gefällt mir schon sehr gut. Finde ich auch von der Atmosphäre her sehr schön, auch dieser Bezug zum 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 Jedermann und so. Das ähm, mhm. das mag ich immer, wenn die ERV so so popkulturelle, naja, popkulturell ist jetzt beim Jedermann vielleicht ein bisschen übertrieben, aber...
1: Ähm, ja, irgendwann war es auch, hey, ja. Popkulturelle.
0: Also das mag ich bei der ERV immer besonders. Und ähm, doch, das fand ich schon sehr schön mhm. ähm, auch nicht Top 1 bei mir, aber...
1: Ja, was mich, was mich halt immer ein bisschen gestört hat bei dem Lied, oder das heißt gestört, aber was, jetzt, was mich jetzt eben davor abgehalten hat, das alles so wahnsinnig überragend zu sehen, äh, weil es mir halt total an äh, dieses Theaterstück äh, Brandner Kasper und das ewige Leben äh, erinnert Stimmt. hat. Stimmt. Es ist eigentlich eins zu eins fast die Geschichte. Und deswegen haben wir gedacht, naja, gut, das ist halt ein... Netter Gag, das mal äh, in der Lied zu verpacken, auf natürlich eher äh, V-Weise, also natürlich jetzt nicht so, so wie es äh, ja. original ist, aber deswegen hat mir da die Originalität ein bisschen gefehlt.
0: Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Also ich kenne die Geschichte auch in diesem Brand Kasper, also jetzt von aus dieser Bulli-Verfilmung, die, die vor Ja, war drei, genau, ja. Äh, Richtig, aber mir fällt jetzt zum ersten Mal auf, dass das äh, davon im Grunde abgekupfert ist. Tatsache. Mensch. <lacht> wieder, wieder was gelernt.
1: Denkmäler stürzen ein hier <lacht> <im> Podcast <lacht> und ihr seid okay, live dabei.
0: Ich, <lacht> ich muss das Lied auch gerade mal aus meiner Top 10 streichen. <lacht> so. ähm, ja, aber trotzdem ein schönes Lied. Ja,
1: also gut, es ist nicht auf nicht jeden Fall. Fall okay und äh, natürlich live auch super, super ja. dargestellt. Ja. Also, da da reißt es dann natürlich durchaus schon was. Wenn
0: auch mir persönlich live ein bisschen zu gruselig. Wie wir ja schon, die wir
1: schon beherten, gehört haben, ja, genau.
0: <lacht> so, dann das dritte, ich denke mal, aber da können wir uns einigen, dass das in die Top 3 gehört, oder? Ja, ja, genau. Das ist
1: ein ja. Genau, das Urteil. Also das hätte ich jetzt, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was ich damals ge gewählt habe, aber das hätte ich wahrscheinlich auch fast als Platz 1 gesehen. Also ich ja. habe mich eher dann fast gewundert, dass es auf Platz 3 erst ist. Also, aber gut, Top, äh, Top 3 ist natürlich trotzdem super und ist natürlich schon... Ja, also zum einen der Klassiker unter den Liedern, die jetzt vielleicht äh, nicht, also nicht so bekannt sind, weil es keine Singles waren, aber ja. trotzdem heute halt vielen im Gedächtnis bleibt, äh, und ja, also da kommt ja. man nicht drum rum um das Lied.
0: Auf jeden Fall, ja, also sehr, sehr ernst, aber dabei auch äh, sehr, sehr humorisch wieder, also
1: so diese hm. typische
0: ERV-Mischung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es auf eins hatte, kann aber durchaus sein. Also eins oder zwei, glaube ich, hatte es auch. Mhm. Du dann, ja, wieder ein Klassiker.
1: Ja, genau, morgen. morgen also morgen ist natürlich, ja, ist auch ein, ein absoluter Kandidat für die, für die ja, eigentlich die ersten Plätze auf jeden Fall. Mhm, ja. Also das kennt auch wirklich jeder. Also das sieht man ja immer in den Konzerten. Also wenn dann da am Schluss morgen mhm. gespielt wird, das, den Text scheint irgendwie jeder zu kennen. ja. Also, yeah. Obwohl, selbst bei, bei so Birzell-Konzerten, wo jetzt wirklich wahrscheinlich viele sind, die die RV nur so ganz rudimentär kennen, aber selbst da wird da immer überall mitgesungen.
0: Genau, in dem Zusammenhang finde ich es übrigens ja auch sehr schade, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen eingerissen ist, dass das nicht immer wieder gespielt wird. Ja. Also klar kann man auch mal Neues machen, aber ich finde, das darf sich eigentlich nicht ändern. Mhm. Also das das muss, das ist einfach das erv abschlusslied und...
1: Ja, genau. Also bei Tolvo zum Beispiel, da hast du mich dann schon ein bisschen geärgert, weil da hat er dann tatsächlich insgesamt, glaube ich, hat 15 Minuten gedauert oder so.
0: Was also morgen, oder was? Ja. Ich ja,
1: ja weil, weil er erzählt halt, also es kommen halt ja zuerst halt so die ersten ein, zwei Strophen und dann kommt ja der Part, wo er dann die Band oder naja, das Band nicht, aber das Umfeld, ja, also ja. die Leute hinter der Bühne und so weiter erwähnt. Und äh, das hat äh, Klaus wirklich gestreckt ohne Ende. Ja, äh, es hat insgesamt also 15 Minuten gedauert. Und das Ach, fand ich schon ein bisschen übertrieben. Ja, weiß ich <lacht> Er hat Gott. dann wirklich gelabert ohne Ende. Also es hatte gar kein Ende irgendwie.
0: Hat er auch noch alle ehemaligen Techniker und, äh, vorgestellt und seit 1978?
2: Ne?
1: <lacht> nee, aber ich habe dann zum Beispiel dann irgendwie, äh, dann hat er überlegt, ja, ist der und der eigentlich noch dabei? Ist der eigentlich noch dabei? Ja, Ach, äh, nein, Leute. der ist gar nicht dabei. Ne, stimmt. Und so. <lacht> also, ja, Ach, also, ja,
0: hätte man ihm vielleicht vorher nochmal eine aktuelle Liste geben <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, der ist gar nicht mehr dabei.
1: <lacht> naja, gut, warum auch nicht? Ja. Dann
0: auf ähm, Platz 5, äh, das gefällt mir sehr gut: Vater äh, Morgana, eines, ich glaube, mein mein Lieblings-Single-Hit, würde ich sagen.
1: Mhm. Also bei Vater Morgana muss ich sagen, das, hab ich, das Lied habe ich echt lange Zeit total unterschätzt. Also ich finde es eigentlich mittlerweile auch eigentlich wahrscheinlich sogar mein Lieblings-Single-Hit also bin ja auf deiner Linie, aber ich habe das wirklich lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm gehabt, äh, das Lied. Also ist natürlich ja. schon so ein Klassiker, das man einfach, den man einfach kennt, aber dass der äh, dass der so zeitlos ist, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, war mir lange Zeit gar nicht so bewusst, aber es wird mir immer bewusster. Also deswegen wundert es mich dann in so, äh, auch im Nachhinein jetzt nicht, dass das da so weit äh, oben platziert ist.
0: Nee, also es ist äh, melodisch eingängig, hat eine schöne Geschichte und es ist ja auch im Grunde das ERV-Lied, was so am meisten von der ERV selber, aber auch von anderen gecovert wurde. Und ja. Was, ne? Also es ist ähm, in der in der Live-Version äh, dieses sehr sehr rockige ähm, mhm. haben das verändert. Ähm, dann gibt es ja hier diese Cover-Version von, ach, wie heißt diese, dieses Projekt, dieses Dance-Projekt. Äh, you are my holy.
1: Ähm, co äh, Groove Coverage oder so
0: Groove Coverage genau. Ja. Ähm, dann die die Version von ähm, Oh Gott, mir fallen die ganzen Namen nicht Wie heißt ich <lacht> Band, <die> das?
1: <lacht> ähm, ich könnte ja mal kurz auf meiner äh, Webseite äh, nachschauen. Äh, ähm, also das eine, wo, man, wo, wo ja wirklich viele dann äh, drauf gestoßen sind, war das von Limbic, das Limbic, genau, genau,
0: genau. Also, ne, und das ist ähm, live sowieso mit dem, mit, dem, mit dem Vorgedudel vom Tom und äh, in dieser Turban und das ist einfach äh, das Video sowieso genial da im Schnee. also...
1: <lacht> genau, ja. Ähm, <lacht>
0: <lacht> und, und, auch, und auch was ich sagen muss, äh, mein Lieblingsneu-Remake äh, auf ähm, Let's Hop eigentlich, Vater Ja,
1: Ja, das ja wirklich nach dem äh, nach der Version von Limbic äh, quasi gemacht hatten bei, bei der RV. Also das. Äh, ähm,
0: du meinst jetzt glaube ich die 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 hundert Jahre Version, oder? Die 100
1: Jahre Version, ja genau
0: ich meinte Let's Hop, dieses äh, Vater M mit dem ähm, Rapper.
1: Ach, okay, ja, du weißt, genau. Stimmt, ja, grad, diese Vater M, genau dieser ähm, äh, Hidden Track, der auf dem <lacht> <drin wird>. Genau, <lacht>
0: der Hidden Track. <lacht> Weil das auch sowas war, da wurde ja im Grunde äh, ein, also, also ein, ein ganz neuer Text und auch im Grunde die die Geschichte ja gar nicht mehr aufgenommen. sondern nur noch dieser Refrain und ein vollkommen neuer Inhalt im Grunde drüber gelegt.
2: Mhm.
0: Auch wenn man jetzt vielleicht entscheiden kann, ob das so, so stilsicher war mit diesem Rap. Aber ähm, ich fand es eigentlich ganz schön und... Ähm, da ja. haben sie sich mal Gedanken gemacht. Ja, stimmt, ja. Endlich mal.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dass Fata äh, Morana so gern gecovert wird und auch äh, immer noch so, so beliebt ist, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es das einfach ein Lied ist, das so ähm, eigentlich eher noch so klassische Popmusik ist, die man heute halt dann eben auch selber nachspielen kann und äh, ja. selber singen kann, weil bei vielen ERV-Sachen ist halt das eigentlich das Problem, in Anführungszeichen, ist natürlich auch äh, eine Auszeichnung, dass halt das eigentlich nur immer von der ERV gut klingt, genau. weil einfach das Gesamtkunstwerk halt passen muss, also wie es produziert genau. ist, wie es der Klaus vor allen Dingen auch immer singt und Vater äh, Morgana ist halt da eigentlich eher noch fast äh, sehr klassisch äh, vom, von der Songstruktur.
0: Das stimmt, ja. Ja und die e.V., der auch das wie gesagt das Problem aber andererseits auch Auszeichnung ähm, dass natürlich auch die die Texte sehr sehr speziell sind also man kann sich gar nicht vorstellen dass das von einer anderen Band gesungen wird ne? ja, also, ja. weil es eben dieser diese spitze Text ist und ähm, das ist ja nicht Liebe Liebe Tralala was jeder singen kann sondern ja. schon sehr mh. und insofern eignet sich Vater Morgana da scheinbar sehr gut ja.
1: ja und auch die Geschichte ist halt auch so ja, das, ja so, so skurril muss man eigentlich fast ja. sagen <lacht> es ist
0: also so tragisch einerseits aber natürlich auch wieder äh, was heißt tragisch ich meine im Grunde ähm, ja es ist ja das ist ja das das, das fällt mir gerade auf dass ja im Grunde am, am Ende einer stirbt aber es ist also man denkt keine Minute ähm, ach das ist aber tragisch mm, also, mm. also das, gut, halt. das ist halt also nicht wie beim Sandmann König Eberhard wo man denkt ach oh Gott wie schön die beiden sind wieder zusammen oder so nee. ja. das stirbt und die Geier freuen sich ja dann
1: genau das nächste ist eigentlich finde ich auch ein bisschen Überraschung Geld oder Leben? Ja, findest du. Ja, also ich hab's schon, also ich hab's wirklich auch sehr gern, oder ich mach's sehr gern, aber dass es wirklich so viele auch so mögen, das hatte ich gar nicht so gedacht, weil ich fand's eigentlich eher so sehr speziell, dass halt auf dem Album natürlich sehr gut passt, und. Ja. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so was, was man wo ich jetzt dachte, das wäre was, was unabhängig vom Album funktionieren kann, aber es, die letzten Jahre haben das ja gezeigt, also auf der 100 Jahre Tour wurde sie ja dann sogar gespielt und es ist sogar mhm. heute jetzt wieder in der in der Setlist drin, also scheint dann tatsächlich doch äh, von vielen Leuten auch so gern gehört zu werden.
0: Ja, also das ist auch so ein Kultet ähm, wird ja noch gespielt auf der Best of Tour, ja, glaube ich, ja. Ja. Ne? ja, ja. ja. Schön, freue mich drauf. <lacht> <lacht> Ja, der Sandler König Eberhard, mhm. da sind wir jetzt auch schon bei meinem Lieblingslied im Grunde. Ah, ja. Also eines von drei, vier Lieblingsliedern, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, das ist im Grunde mein Lieblingslied. Ja, weil das stimmt einfach alles. Also das ist so für mich der der Prototyp des idealen ERV-Liedes. Es ist eine stringente Geschichte, weil ich bei der ERV immer sehr gerne mag, was ich auch ja jahrelang ange, angemahnt habe, <lacht> dass man doch wieder dahin zurückgehen sollte.
1: Ja, Und vor allem, nur... es ist immer kein Logikbruch drin. <lacht>
2: Ja, wirklich. Das gibt ja also häufig
1: bei ihr Faulieren, wo wo es dann plötzlich irgendwo nicht mehr zusammenpasst. Also wo man sich denkt, genau. oh, na, was was, was, was ist jetzt doch passiert? Genau, ein
0: ein ein Logikbuch ist nicht drin, aber ich habe mir vom vor vom paar Tagen ist mir aufgefallen, diese Zeile: der Sanderkönig Eberhard macht vor den Tresen an Spagat. Da habe ich mir gedacht, das ist ja im Grunde auch nur das Reinesweg. Ich meine, warum macht er denn, <lacht> oder oder weil er so besoffen ist, dass er ausrutscht, ich weiß nicht.
1: Ja, Spagat machen, das glaube ich, das heißt schon auch so wienerisch für, äh, er ist eigentlich schon... Ach so, okay. So so halb äh, halb weggetreten vom Alkohol.
0: Ach so, okay. Na gut, dann nehme ich alles zurück. dann äh, Passt doch wieder. Gut.
1: <lacht> <lacht>
0: ich will nur so auf. Ja, und dann die Melodie ist sehr schön und ähm, so dieses tragikomische ähm, so dieser, dieser Gegensatz zu diesem Pipsi Popsi Pudel Sound, den man da sonst von der oft ja. hat. Äh, ja, und die Geschichte einfach sehr tragisch und schön und das äh, man man denkt ähm, ja, die Liebe, die, die ist vorbei und dann sehen sie sich wieder und dann haben im Tod, kommen sie wieder zusammen, mhm. wirklich
1: Ach, schön. Ja, das ist wirklich schön, ja, das stimmt. Und das ist auch so, so ein Lied, wo's, wo's, wo man, also eines der ganz wenigen Lieder, wo man weiß, dass es eigentlich noch viel mehr Text gab. Mhm. Äh, aber der Thomas Spitze die, den irgendwie verloren hat in einem Hotelzimmer <lacht> oder so. <lacht> also auch wieder ganz klassisch ERV. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich nach dem äh, nach nach Spagat. Wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Irgendwo
0: da, ja, da, da gab es nochmal dieses Gerücht, war das, war das der Sandlerkönig, wo es angeblich 40 Strophen zu gab? Ja, aber ich glaube äh, schon, ja. Aber das 40 Strophen, ich meine, das wird sich ja, ja das nach so üblichen so, Ausmaßen an. schon. Ja,
1: vielleicht soll die Genesis <lacht> <ist> nacherzählen. <lacht> genau. Genau. <lacht>
0: Wahrscheinlich auch nachher, wie sie dann nach dem, nach dem Tod noch im Himmel zusammen äh, rum mhm. um, um. Ja, aber das stimmt. Also und an der eine Schufe ist ja tatsächlich dann auch im Booklet zu Liebe und Teufel noch abgedruckt.
1: Stimmt, ja. So, so, ne?
0: Mit den ja, ja. Beinen sich um den Hals, die Asylanten ebenfalls.
1: Mhm.
0: Dürfte man heute auch nicht mehr singen. So.
1: Ja, ja. Ja, das ja. stimmt. Ja. Ja.
0: So, dann kommen zwei Single-Hits.
1: Genau, also zum einen Banküberfall und zum anderen Bulli. Ähm, gut, das sind, die, die kann man erwarten, würde ich mal meinen, so also würde ich mal denken, ähm, da in der Top Ten, also speziell Banküberfall, ähm, ist offenbar wirklich so das Lied von der ERV, das fast also fast jeder kennt, glaube ich, also zumindest in Deutschland, also ich glaube in Deutschland ist Banküberfall so der der Gassenhauer im eigentlichen Wurzeln, also das glaub, wirklich jeder auch. kennt.
0: Ich glaube sogar noch mehr als die Handschöne Frau. Ja.
1: Also auch wenn Christian schöne Power sozusagen viel erfolgreicher war, auch in den Charts mit ja. Platz zwei, glaube ich, oder so also maximal. Aber Bunkerfall glaube ich, das ist wirklich sowas, das jeder kennt. Also. Auf
0: jeden Fall. Also gerade dieses Zitat, das Böse ist immer und überall. Ich mhm. habe mir, ich habe, man kann sich ja bei bei, bei Google diesen Alert einrichten. Mhm. Ähm, äh, dass immer, wenn eine Nachricht zu einem bestimmten Thema kommt, man eine Mail bekommt und ich habe da natürlich ERV und Verunsicherung drin genau. und alle und alle paar Wochen kommt dann irgendwie ein Presseartikel, wo drin steht, das Böse ist immer und überall, wie schon die ERV sagen. Also ja,
1: ja, ja. so ein
0: Zitat, was echt in den Alltag überging. Ja. Und ähm, ich, das ist einfach, und dieses Barber Banküberfall, das ist einfach dieses äh, Rumgestottere, das prägt sich halt ein und
2: äh. ja,
1: also das äh, und natürlich dann auch äh, ja, viele weitere äh, Songs von der ERV natürlich beeinflusst, äh, weil dann irgendwie plötzlich dann auch diese Stottern immer wieder vorgekommen ist. Ja, genau, genau
0: <lacht> ja, 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 ja. Also ich hätte es auf keinen Fall in, die, in meine Top Ten gewählt, weil dafür ist es mir zu sehr, zu sehr hitisch halt. Also das mhm. ist halt Hit und dann kennt jeder und da ist man als Fan ja so, dass man sagt, so, nee, ist Hit und das. Äh,
1: ja, ja, das <lacht> stimmt. <lacht> das ist elitär, denke ich genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, Uli. Ja, bei Bully äh, da war mir zum Beispiel, also ich habe das immer schon extrem gerne gemacht, das war wirklich eins meiner, also von den Single-Hits bestimmt eines meiner Lieblinge, ähm, aber dass das so bekannt und so beliebt immer noch ist, war mir auch wirklich lange Zeit nicht bewusst. Also es ist ja so, seit der 100-Jahre-Tour war es ja dann wieder im Programm, Burli, mhm. äh, und das lief, äh, war dann einmal wieder, rau, trau, äh, ich glaube, sogar innerhalb der 100-Jahre-Tour wurde es dann einmal rausgenommen weil es dann ja so verkürzt haben äh, für die, das waren halt immer so die großen Hallenkonzerte, sondern halt die Festivals und so. Ja. Und wenn in Bayern äh, die RV spielt, dann wurde immer, also immer wenn ich dabei war, wurde Bully gerufen. Und es war mhm. sogar einmal in einem Konzert, ich weiß es ja nicht mehr in welchen ich glaube das war dieses St. Wolfgang, das ist bei mir so ein bisschen um die Ecke. Ähm, aber vielleicht was auch anderes. Auf jeden Fall, da war es tatsächlich so, dass das Publikum Bulli gefordert hat und die ERV es tatsächlich gespielt, obwohl sie es normal nicht gespielt hätten. Aha. Also, das ist, also zumindest das in Bayern, scheint es extrem beliebt zu sein. Also, das kennt da auch jeder und da wird auch immer mitgesungen. Äh, die, die Leute sind textsicher äh, von Strophe über Refrain. Also, das war mir lange Zeit auch nicht so bewusst, dass das so bekannt äh, ja. ist.
0: Ja, das ist ja und das ist ja auch bei den ähm, bei den Live-Konzerten, auch äh, bei den Mitschitten tatsächlich so, dass dann ähm, das Publikum auch immer singt und ah das ne? also genau, dass Klaus ja. vorsingt und dann ähm, und es ist natürlich auch vom vom Refrain her so wie, wie so ein Kinderlied aufgebaut, was auch zum, zum Mitsingen wirklich animiert. ne? Mhm. Also so ein, ähm, ich freue mich auch immer, wenn ich höre und äh, ja. ja und natürlich dann kann man
1: auch den schön den, schön mit den mit dem Hut äh, aus dem Gummischuh. Und ja, 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 ja. <lacht> ist auch recht nett.
0: <lacht> und was ich auch, auch, auch sehr schön finde, was sie ja auch bei den live jetzt machen, dass sie diesen ähm, Radioaktiv-Mix-Teil liebe ähm, ja. Kinder gibt, ach das äh, finde ich super. Genial. Genau. Also äh, zwar nach
1: äh, China runter <lacht> und dann können genau. wir die Radio ist, zwar, <lacht>
0: ist zwar physikalisch, glaube ich, nicht, nicht, nicht ganz richtig, was da erklärt wird, aber <lacht> sehr lustig, ja. ja. Ja, dann sind wir schon am Ende von der Top 10 zumindest. Ja mit Es steht ein Haus in Ostberlin.
1: Ja, was mich auch wundert, dass es äh, doch so viele gewählt haben.
0: Ja, ja.
1: Also ich hm. mag es auch sehr, sehr gern. Äh, es, es ist eins der Lieder, die mich inspiriert haben, selber Musik zu machen. Ja, <lacht> Meine damalige <Okay>. kurze Phase. <lacht> 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 ähm, ja, also es also ist bis heute immer noch eins meiner Lieblingslieder, aber ja. äh, dass es doch so viele gibt, äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Ja, also ich höre es mir auch sehr gern an. ist ja eines der wenigen Lieder der ERV, in denen sie wirklich auf, auf, auf ganz aktuelle Ereignisse so eingehen.
2: Normalerweise
0: ja, ja. ist es ja immer so, naja, da werden gesellschaftliche Entwicklungen irgendwie so, aber das, gut, war natürlich auch historisch groß genug, das Ereignis. Hat. Also da mhm. kann man dann eigenes Lied für machen, denke ja.
1: ich. Und man ja. muss ja sagen, sie waren ja von der Aussage her ja total im krassen Gegensatz zur, zum Mainstream, muss man sagen. Ja, stimmt, ja. ja. Also Gut, es gab damals schon auch ähm, durchaus auch Stimmen, die da kritischer äh, dem, dem Treiben äh, waren. Also die gesagt haben, Leute ein bisschen langsamer machen, äh, damit alles in geregelten Bahnen geht und so weiter. Da äh, gab es ja dann den Streit, eben irgendwie Kohl wollte das ja sofort machen, weil ihm der Meinung war, anders würde es nicht funktionieren mhm, und so weiter. Und äh, ich glaube, der Einzige war dann irgendwie so, äh, ich glaube, das war sogar der Lafontaine, weil das ihm später dann noch... Äh, immer wieder nachgetragen wurde. Ja. Ähm, also es gab schon ein paar wenige Stimmen, äh, die, die gesagt haben, ja, das läuft aber jetzt alles nicht so optimal. Äh, aber dass die F-Auto ähm, in dieses Horn sozusagen bläst, das ist ja. auch nicht so häufig. Konnten,
0: ja. konnten sie vielleicht auch nur, weil es Österreicher sind. Vielleicht hätte dann ja, Deutschland dann auch. Ne? Also, aber es stimmt schon, Also da haben sie schon schön äh, und haben ja nicht in allen Punkten Unrecht behalten. Aber ja. Also, ja doch, äh, hm. Ne, schönes Lied, also kann man sich immer noch gerne anhören. Mhm. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir nicht äh, bis zum Platz 217 äh, durch, <lacht> sondern wir äh, haben es eh nicht durchschaut, mal... die ganzen
1: Punkte. Dann kriegen wir
0: uns mal die Perlen irgendwie, oder die auch nicht Perlen raus.
1: Ja. Also, Und, was äh, zum Beispiel äh, ein Punkt ist, der erwähnenswert ist, ist natürlich der Platz 12, mit mhm. die Hexen kommen. Mhm. Da denke ich, also das verbuche ich so unter dem Punkt ähm, Insider- äh, ja. Wissen oder Insider-Erwartung, weil das irgendwie so dieses Dauerthema ist. Wann kommt das endlich mal irgendwann einmal auf einer Platte raus? Ja, ähm, definitiv.
0: Also auf jeden Fall. Also da stimme ich dazu. Wenn das normal veröffentlicht worden wäre, auf keinen Schwachsinn Sünde sein, dann äh, wäre das ein schönes Liertl gewesen, aber... Äh,
1: aber nichts, wonach jetzt irgendwie nee. groß geschrien worden wäre. Auf jeden ja.
0: Fall. Ähnlich, äh, das ist so ein bisschen ähnlich wie meine Theorie vom vom Frauenluder, was ja auch äh, generell immer als sehr, sehr positiv einge eingestuft wird mhm. und von mir auch, was ja meine Theorie ist, dass es natürlich auch deswegen so positiv eingestuft wird, weil man zu diesem Zeitpunkt nichts mehr von der ERV großartig erwartet hat, so wirklich. Also ja. dass, man, dass man so ein Album kommt und dann hat man es nochmal so ein bisschen besser bewertet, weil man so überrascht war. Ich glaube, wenn eine Frauenluder heute erscheinen würde, wäre es auch nicht mehr ganz so, wäre das echt nicht mehr ganz so famos wie damals, aber also auf jeden Fall, Hexen, kann man sagen, ähm, profitiert auf jeden Fall
1: vom Kultbonus. Ja. Oder vom Nichtverfügbarkeitsbonus. Mhm. Mhm. Weißt du, was du gesagt hast mit Frauenluder? also das Ein anderer Bonus, nämlich, ich würde mal sagen, mhm. damals den Aktualitätsbonus, das ist ja. dann Frauenluder auf Platz 15. Ja, genau. Ja, ja. <lacht>
2: ja, ja definitiv.
0: Also mhm. ähm, Auch 17, Gott bless Amerika, ich glaube auch. Mhm. Das war damals, das war die Zeit, 2003, 2004, ähm, da war das neu und God bless America habe ich im Grunde nie für sehr stark empfunden. Also, ja?
1: Ja, nö. Also, ich, also, ich fand es damals schon äh, äh, also Du hast so, so ein Knalleffekt, weil, weil das zum einen mal endlich mal nach langer Zeit mal wieder was Neues war und zum wie es entstanden wurde, also so einfach nur als ein Single rausgebracht, ohne dass man eigentlich einen Plattenvertrag so richtig hat und, äh, ja. und dann halt wirklich so ein, so ein Text, also so eine richtige ja, ja, so, gut, so eine Abhandlung. Stimmt, ja. also,
0: okay, das ist was, was ich denen schon zugute halte auch, dass sie das, dieses Eisen angehört haben, aber äh, ich finde, sie haben jetzt nichts, also, also meine Meinung ist es nicht so rund genug. Also ist es nicht irgendwie man hätte mehr das machen können vielleicht, aber egal.
1: Ja, und ähm, Platz 17 muss man noch dazu sagen, genau war das.
0: Ja. Dann äh, 31, Platz 31 äh, ist jetzt nicht mal ganz vorne, aber trotzdem bemerkenswert. Wir kommen alle in den Himmel, was ja nur live gespielt wurde während der Hölle Tour, Himmel und Hölle Tour. Mhm. Sicherlich auch unter anderem dieser äh, dieser Nichtverfügbarkeitsbonus wie bei Hexen
1: ja, wobei es aber, dann natürlich noch extremer ist, weil Hexen haben wir ja zumindest auf dem Video, kann man sich das genau, anhören, und das genau. haben wir wirklich nur, im, bei mir zum Beispiel lange Zeit, wirklich nur einfach live mal gehört und dann nie wieder. Also das ist ja. natürlich schon, und es ist auch so ein Lied mit so einem Text, um, an das erinnert sich. also das kann man nicht vergessen. Ja, auf jeden
0: Fall. Also das ist sicherlich auch ähm, ein, 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 ein sehr gutes Lied, also äh, kann ich verstehen, dass es da oben ist, aber... Ähm dann Platz 32, direkt danach, äh, vielleicht so die größte Überraschung.
1: Ja, <lacht> vielleicht.
0: <lacht> es gewinnt jeder.
1: Genau, ja.
0: Ja, von Geld oder Leben. Ähm,
1: das ich ja, ja persönlich als das allerschwächste äh, Lied auf dem Album sehe und eigentlich so das, eigentlich der Schwachpunkt äh, von dem Album, aber interessanterweise wird es trotzdem immer noch unter die, ja, Top 40, kann man sagen, gewählt. Also.
2: Ja, also das äh, scheint so eine statistische.
0: Verirrung irgendwie <lacht> ich
1: weiß nicht, Vielleicht irgendwie. Was ähm, die vielleicht vertan mit, den, mit, mit Ja, Frage keine so. Ahnung. Vielleicht
0: sollte das die Lied 320 sein und ich habe eine Null weggelassen. Nee, also das stimmt das so die Auswertung ist ungeschlechtig natürlich, aber ähm, ja. Gut, mhm. vielleicht gibt es ja Leute, die damit viel anfangen können mit
1: Ja, offenbar.
0: Dann Platz 43 und 44, vielleicht noch ganz interessant.
1: Mhm, genau. Das
0: sind Uschi und Abra-Kadabra, also von den ersten beiden Alben.
1: Genau, das sind die höchsten Platzierungen von den ersten beiden Alben, was mich wirklich schon erstaunt hat, muss ich sagen. Also,
0: dass die so hoch sind oder dass es die beiden nieder sind, die ähm,
1: dass die dass sie so so äh, eigentlich so schlecht platziert sind, muss ich mal sagen, also dass die ach, 43 ich. 44, also ich hätte da schon erwartet, dass die deutlich besser platziert sind.
0: Ja, also du ich du weißt ja, dass ich mit den ersten beiden Alben nicht ganz so viel anfangen kann, mhm. deswegen <lacht> ist es mir nicht deswegen, so
1: oder muss ich jetzt, äh, äh, muss ich jetzt äh, nachfragen, ob, du, äh, ob die Wahl wirklich äh, absolut ja, unabhängig ja, ja. durchgeführt wurde? Ja.
0: Also, nein, ich gebe es zu, natürlich war äh, Uschi auf Platz 1 und Kalabra <lacht> Platz, Platz 3, glaube ich. Aber, ähm, <lacht> und Platz 2 war ähm, Arrivederci von der pomo <lacht> Aber ich habe die dann. <lacht> nee, ähm, nein, nein, die Wahl ist also vollkommen unbestechlich. Ne? Also, ich habe da nichts mehr dran geändert. Ich habe auch, hab auch immer äh, als Erster gewählt. Ich habe nicht nachher gewählt, um noch irgendwas Aha. zu umzuändern. Nein, nein, also, es ist unbestechlich und. Ähm, ich hatte auch immer <lacht> Zeug gewesen. Nee, ähm,
1: ja. ja so mal Aber so, also mich wundert es insofern, weil, also, ich hatte schon immer auch die die Wahrnehmung, dass zumindest das Café Passé schon auch bei vielen äh, als wirklich sehr beliebtes Album gesehen wird. Ich weiß nicht, äh, ob es jetzt daran liegt, dass, ähm, dass das Album halt an sich sozusagen einfach für sich steht, also da jetzt vielleicht die einzelnen Lieder nicht so rausstechen. Mhm. Äh, oder, oder die Wahrnehmung täuscht ganz einfach, das kann auch sein. Aber also, hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, gut, ich meine, man weiß natürlich auch nicht von den Leuten, die abgestimmt haben, wie, wie viele Hardcore-Fans wirklich dabei waren und wie viele dabei ja. waren, die das erste Album gar nicht kennen und Café Passé vielleicht auch nicht viele haben, die diese Lieder vielleicht gar nicht kennen und deswegen ähm, andere Sachen gewählt haben. Ne? Also das ist natürlich ja. die Frage... Ähm, wie gesagt, da wurde er wirklich aus allen 200 Liedern abgestimmt und nicht nach Album. Insofern ähm, liegt es vielleicht auch daran, dass viele diese Lieder einfach gar nicht so präsent haben.
1: Ja, ja. möglicherweise. Das könnte schon sein, ja, genau. Ich meine, wie viel? Äh, jetzt, äh, du hast zwar jetzt die Zahl gesagt, 250 äh, angemeldet. Wie viele haben tatsächlich mitgemacht? Oh,
0: das äh, alles also schwankt natürlich von Wahl zu Wahl. Ich muss gerade gucken, ob ich mir das äh, hier notiert habe oder ausgedruckt habe. Nee. Also das schwankt, aber es war auf jeden Fall so, dass, äh, dass es äh, je 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 früher das Album erschienen ist, desto weniger mitgemacht haben. Also bei hm. Verunsicherung, ah, ich glaube es waren 15 oder 20 bei Verunsicherung dann nur ah, noch. Und okay. ähm, bei den aktuellen oder bei Geld oder Leben, bei den ganz erfolgreichen, da waren es auch schon mal irgendwie äh, 40, 45. Also ähm, Aha. also um den Dreh, ich habe jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber aber es ist schon so, dass bei Verunsicherung dann tatsächlich relativ wenige nur noch mitgemacht haben.
1: Hm. Ja, es werden halt einfach wirklich dann wenige nur gekannt haben überhaupt. Ja. Ja. Mhm. ja. Was, was ja ich äh, noch erwähnt äh, hatte, ist ja, äh, oder erwähnen wollte, ist äh, Platz 37, Go Go, <lacht> was mich auch äh, persönlich erschüttert, aber das ist nur eine persönliche Sache, weil das Lied äh, so wahrscheinlich so der, der Initialpunkt ist meiner ERV. Äh, Fan-Daseins, äh, meines ERV-Daseins. Ja. Ähm, also ich mache das bis heute sehr gerne, aber da gibt äh, anscheinend sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Lied, wie ich, ich mittlerweile feststellen musste.
0: Ja, also ich glaube, Wolfgang hat das erzählt, dass er auch äh, das nicht mehr hören kann, oder? Oder ähm, Ich glaube, der hat das mal...
1: Ja, weiß jetzt gar nicht mehr. Weiß also ich, nicht mehr. Weiß
0: ich weiß nicht mehr, aber ich muss sagen... ich. Äh, der,
1: der Matthias, glaube ich, war das.
0: Oder Matthias. Äh, ja. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe mich auch äh, total satt gehört an dem Lied. Ich kann das auch nicht mehr hören. Gut. Mhm. Also, das ist für mich so, ich habe das auch früher gern gehört, aber das ist so ein Lied, was ich auf jeden Fall weiterskippen würde. <lacht> Muss ich leider sagen.
1: Also. Traurig, traurig.
0: Aber es stimmt schon. Also, dafür, dass es doch in ERV-Fankreisen immer wieder äh, genannt wird, finde ich Platz 37 auch sehr schwach dafür. Hm? Gebe ich ja recht.
1: Hm. Mir hat es damals so gefreut, äh, das sind ja so die kleinen Dinge, die einen Freude machen. Äh, mir hat es so gefreut, äh, wie der Thomas Spitzer mal gesagt hat, äh, dass. Äh, dass er das äh, immer noch als eines seiner Lieblingslieder sieht, oder Lieblingslieder ist, also sozusagen eins der Lieder, an die er sich besonders gerne erinnert, hm. weil er da sozusagen auch ein bisschen sich selber da eingebaut hat in das Lied. Also sozusagen sein, sein Großwerden, äh, wie, also wie kommt er zur Musik und wie ist sozusagen die Situation mit den Eltern und das Ganze, das hat er eigentlich da ein bisschen so seine Biografie ein bisschen eingebaut. Ah, okay. Hat mich natürlich dann sehr gefreut, äh, dass, dass er da. So persönliche Erinnerungen damit verbindet äh, bei einem meiner Lieblingslieder. Aber naja.
0: Achso, naja, gut. Dann ist das natürlich äh, nochmal. Das heißt, ähm, Thomas Spitzer hat in Go, seinen Werdegang verarbeitet und du bist durch äh, Steht dein Haus in Ostberlin zur Musik gekommen. Also das ist. Äh, ja,
1: genau. Ist
0: so gut, dann dein, äh, dein, okay.
1: Genau. Ist... Genau. Ähm, haben wir noch was Interessantes? Ähm, also äh, zum Beispiel auch äh, Eilkopf-Rudi auf Platz 14. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
0: Also thematisch auch passend zu Lied 13: Heimatlied Wir marschieren. Auch schön mhm. so im. Äh, das ist ja, ja, Ayako stimmt, ja, das
1: ist. Nee. Ja, ich habe bis heute ein bisschen ein Problem damit, mit dem Lied, weil es mir ja. zu, äh, zu einseitig auf Skinheads irgendwie abzielt. Und das ist halt genau der Punkt, der zumindest mittlerweile ja genau die falsche Aussage ist, weil die Rechtsradikalen ja genau diese Schiene fahren und sagen, ja, das sind ja die nur die doofen Glatzköpfe, Köpfe, aber wir sind die intelligenten. Äh, ja. Und aber gut, das ist mag vielleicht damals zu der Zeit vielleicht mhm. noch ganz anders gewirkt haben.
0: Ja, zum zum einen das und dann natürlich, weil dieses Lied auch so ein bisschen, ähm, also ohne jetzt politisch zu korrekt sein zu wollen, aber im Grunde ist es ja eine Aufforderung auch zur 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 Gegengewalt wieder. Also.
1: Ja. Genau. Das ist
0: natürlich auch so ein bisschen, also klar, da muss man jetzt nicht äh, päpstlicher sein als der Papst, aber das ist natürlich auch eigentlich nicht der richtige Weg, damit mm. Gegengewalt zu antworten. Also ich habe das auch immer, ähm, ja, also ist sicherlich, also also ich kann es mir eigentlich schon schon gut anhören, so, ähm, mm. äh, ja, aber, aber meiner Meinung nach... Aber du
1: äh, hättest oder hast du auch sozusagen so ein bisschen... In der ja, also... Mm. Äh,
0: weil Gegengewalt ist, um es nochmal politisch korrekt <lacht> zu sagen, also ist eigentlich nicht der richtige Weg eigentlich. Ja, genau. Sollte man auf Dialog setzen.
1: Naja. Ja, genau. Naja. Ja, da heißt, da heißt man, aber seit neuesten heißt man da Gutmensch, wenn man sowas sagt.
0: Ja, 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 ich habe auch schon äh, gerade ah, gedacht, dass ich mich da vielleicht krieg, so sehr... Äh, ich krieg ja. Kotzen,
1: wenn ich das Wort hör. Also. Naja. Gut, okay. Ja,
0: also ich, also ich finde, es gibt schon diese Gutmenschen, die, die dann auch damit, damit äh, hausieren gehen, dass sie ein mensch sind und so. Und ähm, ja. ich meine, klar, mir, also, also ich ball auch oft die Faust in der Tasche, wenn ich irgendwelche Nazischweine sehe, die keine Ahnung, was für ein Scheiß machen. Mhm. Ähm, und insofern ist wahrscheinlich, soll wahrscheinlich diesem, diesem, diesem Gefühl, diesem ja. da gegeben werden, insofern ist es schon wieder okay, das Lied, aber
2: mhm.
1: Ja, genau, also man muss ja auch nicht zu viel reininterpretieren, wie Ach, du sagst, also das ist schon richtig, aber naja, so ein kleines Bauchgrummeln gibt es halt ja trotzdem bei dem Ganzen. Ja. ja, dann haben wir eigentlich schon das Wesentliche alles abgearbeitet, oder? Also eins ich, wollte ich noch erwähnen, und zwar, das, und das kann ich mich noch erinnern, das sind so eines dieser Sachen, an die ich mich noch erinnern kann. Ich habe nämlich damals bei Alacard, glaube ich, ja, bei Alacart, habe ich, glaube ich, den Schweinefang ganz weit oben irgendwo. Also waren auf jeden Fall unter den ersten drei. Ich komme mir erinnern, ja. dass du dich da etwas drüber, drüber <lacht> pikiert hast. <lacht> Was,
0: über den über den, den Schweinefang? Ja, ich, ich glaube glaub schon, ja.
1: Ehrlich?
0: <lacht> ich komme
1: mir erinnern, dass da irgendwie so eine Antwort kam, so nach dem Motto: Bist du dir sicher? Echt? Ich glaube schon. Ich ja. Das,
0: ja, ja, kann sein. Mhm. Aber was mir bei aller auffällt, ist, dass da, also was die Albumwahl angeht, dass da ähm, Wir Jetten auf Platz 2 gelandet ist.
1: Das, ja, und? Also, also ja. ich
0: mag das Lied eigentlich, aber da finde ich, gibt es noch stärkere
2: Sachen auf dem Album. Also.
1: Ja, und vor allem Platz 3, Aloe, also das ist ein ja. Lied, das ich total aus dem Sch vom Schirm habe eigentlich. also Das ist Echt, jetzt überhaupt ja. nichts, was mich so großartig vom Hocker hauen würde, äh, reißen würde.
0: Ja, ja, also es ist vielleicht müssen wir nochmal eine neue Umfrage machen, um, ähm...
1: Ja, stimmt, genau, ja. da müssen wir... Aber ja...
0: Mache ich dann, wenn ich die
2: Fotoliste aktuell.
1: <lacht> <lacht> ja, da ist äh, ja schon ein volles, äh, ja, volle ja, schon ein volles Programm. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, aber war auf jeden Fall eine schöne Sache damals und ähm, ich habe mir dann damals auch deine Doppel-CD gebrannt mit den besten Liedern und mhm. das ist eine CD, die ich heute noch sehr gerne im Auto
1: anhöre. Genau, hast du da die Cover noch? Weil ihr habt ja auch Cover gemacht.
0: Die habe ich noch, ja. Aha.
1: Ja, also die, die wären ja auch die, mal interessant. Also, die kommen, also ich habe es in meinem Artikel dazu, habe ich es mal auch äh, reingeschrieben gehabt, wie die wie ihr die genannt habt. Das eine ja. war irgendwie Sex and Drugs und Glitzersacko, die rv schiebt 40 Glanznummern.
0: Genau, das, das hat der Matthias gemacht, Sex and Rugs und Glitzersacko.
1: Und das andere war irgendwie das Ding, der nie, nie gelungen, oder? Das
0: Ding, der nie gelungen. Ja. Ach, hätten sie doch nie gesungen.
1: <lacht> ja. Die Heldensache der ERV in 36 Titeln. <lacht> genau,
0: genau. Sehr schön. Ja, ja und das ist, das habe ich dann tatsächlich zu Weihnachten auch äh, in der Familie rumgeschenkt, zumindest meinem Bruder. Und,
1: ähm. Ein Thema wolltest du noch ansprechen. Du hast mir vorher äh, im Vorgespräch, so wie es ja heißt, oder? Das heißt ja, 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 ja. Wir hatten ein Vorgespräch. Äh, ja. das war, und wir hatten auch eine... Technische, äh, technischen Soundcheck, äh, oder? Ja. Heißt es das, heißt dann Soundcheck eigentlich?
0: Ja, das kann man sagen, ja. Genau. Hat, ich glaube, der hat fast länger gedauert als der gesamte Podcast.
1: <lacht> Kleine technische Probleme, aber. Genau. <lacht> Von
0: dem man hoffentlich im fertigen Podcast nichts mehr hört dann. Ja. Äh, ja. Und wer zum also, neu ein.
1: Also, man muss jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es geht um Drähte, um äh, Fußbodenheizungen, äh, um aufgeschnittene äh, Kleiderbügel. Genau, ähm,
0: USB-Hubs, ähm, naja, die ganzen technischen Sachen. Wir wollen die Leute nicht mit den technischen Kreisen genau. ja, angewinden. Genau. <lacht> genau, aber eins hast <lacht> aber, du gesagt, ja, hm, genau. äh,
1: und zwar äh, habe ich ja mal in einer der letzten Folgen erwähnt, dass ich den Michael Schanze so gern mag und du hast gesagt, äh, dass es dir irgendwie ähnlich geht.
0: Ja, ich stoße da im Grunde ins selbe Horn, also das ist mir ja schon seit, 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 seit längerem aufgefallen. Michael Schanze hatte mal also sowieso, da er natürlich uns alle begleitet hat mit der 1, 2 oder 3 und dem Flitterabend und da ja auch der ERV immer mhm. große Möglichkeiten gegeben hat. Mhm. Ähm, Michael Schanzer hatte vor einigen Jahren, das ist jetzt mittlerweile auch schon, ja, bestimmt zehn Jahre her, eine Show in ZDF, die Stunde der Stars. Und da hat er so, ja, so in bester Entertainer-Manier eigentlich selber mhm. Musik gemacht und auch Coverversionen von Songs, auch Duette mit anderen Künstlern gehabt, nur ein paar Gespräche geführt und, ähm, also ich bin der Meinung, dass Michael Schanze einer der größten Allround-Entertainer ist, die wir haben in Deutschland. Mhm. Er kann singen, Schauspielern, äh, kleine Sketche, er kann äh, talken, er kann äh, Klavier spielen. Und ich finde es schade, dass für diesen Mann äh, im großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, Privatsender würde jetzt vielleicht nicht so passen, aber dass da noch nicht mal auf den dritten, wo ein schönes Format für den Mann gefunden wird, wo er sich so ein bisschen äh, austoben darf, ja. er war jetzt normal bei, bei bei zimmerfrei als gast
1: zum genau. zweiten mal ja das haben wir auch gesehen ja genau
0: also das und ich finde der mann hat einfach äh, der ist sympathisch und er kann äh, gut mit menschen umgehen und ich wollte eigentlich nur mal sagen dass es äh, dass ich äh, dass ich schade finde dass der mann nicht mehr irgendwie eine großer plattform hat im deutschen fernsehen
1: ja finde ich genauso also, das ist echt schade ähm, weil ich, ich finde auch er ist auch einer, der der tatsächlich Humor hat und das, das auch nicht so rüberbringt, dass äh, wie es jetzt, äh, sag ich jetzt mal, äh, ich möchte das keinen Namen nennen, aber äh, äh, also er, er, er hat Humor und muss es aber nicht zeigen, sagen wir es mal so.
0: Genau, ja. Also er, ähm, er lacht nicht über um seine eigenen Witze.
1: <lacht> genau, <lacht> <lacht> zum Beispiel.
0: Da kennen wir ja auch einen, der das gerne Ja, genau. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und er ist einfach sympathisch, er, er, er stellt die Menschen nicht irgendwie bloß, er ist einfach ein sympathischer Kerl und wie gesagt, sehr nett anzuschauen. und
1: Ja, ja. Was, was was ich ja immer was mich immer sehr amüsiert hat, das war er, er kannte ja wirklich offenbar, also er hat immer so getan, als ob er jeden von seinen prominenten Gästen immer persönlich ja. gekannt hat. Ja. Also das war, das war immer mein Highlight sozusagen, wenn dann irgendwie so ein musikalischer Gast kam, er ist dann ans Klavier gegangen und dann irgendwie so... Ähm, ja, Bonn, komm doch mal her, wie geht's dir denn und so. so. Bon Shobi ja. und so. Ich glaube, ich glaub, wenn, wenn, er, wenn er den Papst einladen würde, er würde sagen, komm Benny, sitz hier her und reden wir mal ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Er hat immer, er hat immer eine sehr sehr lockere Atmosphäre geschaffen und ja. dann und das, das wirkte alles so sehr spontan bei ihm, obwohl es wahrscheinlich bis ins Kleinste auch abgesprochen war, ja. aber, aber es wirkte immer sehr locker bei ihm, wie er dann mit den Menschen umging und äh, er am Klavier und oder auch wenn die ERV da war, ähm, hör mal, Klaus, ne, Klaus, hier, wie heißt mal das Album von euch und so, so. Genau,
1: ja. <lacht> so ganz locker. Ja.
0: Dreiermal, die ERV war mal beim, beim Flitter, im ähm, abends. Ja. Mit, es fährt kein Zug.
1: Genau, ganz ungewöhnliche Nummer, ja. ja. Hm.
0: Und da hat dann äh, Michael Schanze so gesagt, so, ähm, ja, 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 und das Album von den Jungs, das heißt Die Rückkehr des Kaisers oder, sag, Klaus, wie heißt das neue Album? Genau. Klaut das, ne? <lacht> Klaus hat dann korrigiert und, äh, ja. Krass, an, welche, an was für Sachen man sich erinnert, ne?
1: Ja. Ja, ich habe übrigens äh, diese Ansage, äh, das ist ein gutes Stichwort, äh, ähm, die wollte ich nämlich heute in das Intro zu der Folge äh, packen. Ah, ja, richtig. <lacht> ja, ohne Schmarrn. Du hattest das in,
0: in, dem, in einem von den
1: Podcasts, hattest du das schon mal? Genau, genau ja, also. nur einen Teil davon, ja genau. Nur einen Teil davon, aber das andere habe ich mir dann aufgehoben und habe mir gedacht, das bringe ich bei irgendeiner Stelle, wo es mal passend ist, aber das würde jetzt heute natürlich super passen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das bringe ich dann natürlich. <lacht>
0: Also auf jeden Fall, wir mögen Michael Schanze und würden ihn gerne öfter sehen.
1: Genau, so, so können wir es festhalten. Genau. Ja, dann äh, haben wir ja noch eine, also iav mäßig haben wir jetzt alles abgehandelt, oder? Also, ich
0: denke, also sicherlich nicht alles, aber alles, was wir
2: heute
1: was wir sagen, sagen, wollten <lacht> ja. und können. Ähm. Was eine schöne Tradition jetzt mittlerweile ist, wir haben wir haben jetzt bisher immer auch dann irgendwie Musiker, Bands äh, vorgestellt, abseits von der ERV, ähm, die wir jetzt gut finden und äh, du hast auch was vorbereitet äh, für heute. Genau. Genau, und jetzt ich hab, schon, jetzt bin ich schon mal ja. gespannt, wie du es überhaupt aussprichst, weil ich konnte es nicht mehr aussprechen.
0: Ja, ich sage jetzt in bester, bester Michel-Chanz-Manier, ja, ich habe da eine Band mitgebracht. Ähm, <lacht> ein, ähm, also ich bin mir... Ich bin mir äh, ach doch, ich weiß, wie man es ausspricht. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich bin mir doch sicher. Ähm, die Band heißt Lex Alex Contrax. Ähm, das ist eine, nicht eine anders Band. Sind?
1: Nicht Alex Lex Contrax? Äh,
0: nee, also und ich weiß es daher, weil sie in ihren Liedern teilweise sich selber auch benennen. Ah, okay. Da sagen sie dann... Ähm, Lex Alex, Lex Aha. Alex ist in der Stadt oder so. Okay. Lex, ich ich habe mal recherchiert, ich, ich wollte mal gucken, wo der Name herkommt, ich weiß es nicht, ich habe nichts gefunden.
1: Das wäre auf jeden Fall eine Frage gewesen von mir, ja.
0: Ja, äh, ich habe auch überhaupt relativ wenig zur Geschichte der Band gefunden, ich habe mich da nochmal ein bisschen beschäftigt, aber sogar auf der Homepage äh, ist unter Band nur Fotos der einzelnen Mitglieder, äh,
2: mhm.
0: was natürlich relativ wenig ist,
2: mhm.
0: aber ähm, naja, wir werden uns so da durchhangeln müssen, die Musik ist auch das Wichtige.
2: Genau.
0: Es ist eine Band aus Solingen, also bei mir um die Ecke, so aus dem Bergischen Land, äh, insgesamt neuen Mann und die gibt es seit Mitte der 90er und das ist im Grunde, der, der Hauptteil ihrer Musik ist Ska-Musik. Mhm. Äh, Ska, also, um das mal so ein bisschen einzuordnen, hat seinen Ursprung äh, in den 50er Jahren, so in Jamaika, ist das so ein bisschen aus äh, Jazz und Woogie Woogie entstanden. Äh, mhm. Zeichnet sich halt dadurch aus, es ist eine, eine sehr schnelle Musik, ähm, also sehr, sehr treibender Rhythmus und viel, viel Bläsereinsatz. Also mhm. viel Saunen, Saxophon und so weiter. Ähm, man kennt das vor allem, also diesen Ska-Punk, er wurde vor allem durch, durch Madness in den 80ern bekannt mhm. mit Our House, was jetzt gar nicht so Ska-mäßig ist, aber ähm, die haben dann auch Baby Trousers gesungen. Also diese... Also sehr, sehr schnelle
1: mhm. Musik. Sehr schnell, der, genau.
0: ja, genau. Und ähm, genau, also Madness waren so die kommerziell erfolgreichsten und ähm, Ska entstand übrigens aus dem arabischen Wort für schnell, falls man mal auf einer ah. Party das äh, anbringen okay, will. ja genau,
1: das sind so die wichtigen da ja, kann man mal, <lacht> <der Kommand> glänzen. <lacht>
0: <lacht> kann
2: man mal gut merken.
0: <lacht> ja, äh, also so, und diese, diese Band Lex Alex Convex, die äh, macht halt so eine Mischung aus Ska-Punk einerseits, aber dann auch so Pop, Rock, Reggae, Soul, also eine sehr große Bandbreite musikalisch. Und von der Themenbreite ähm, ist es eigentlich auch sehr, sehr, äh, also... Ja, man, man, kann sagen, von den Texten her, teilweise eher AV, sehr ähnlich, aber dann auch so sehr humorisch, so geht so ein bisschen in Richtung Ärzte, Fantafier, fettes Brot, so ein bisschen. Mhm. Ähm, also, jetzt beschäftigen sie zum Beispiel, ich habe jetzt mal ein paar Themen aufgeschrieben, äh, mit diesem ganzen Casting waren auch, äh, mit Rechtsextremismus, äh, singen aber auch über Fußball, über Daily Soaps, äh, allgemein über die Verdummung der Gesellschaft, da haben sie auch so ein Lied. Also, es geht auch alles so in Richtung ein bisschen satirisch,
2: gesellschaftskritisch
0: mhm. sein, ähm, haben auch viele Coverversionen aus den 80ern dabei, also haben eine sehr schöne Version von Ghostbusters oder Major Tom, sind also auch so ein bisschen in der NDW-Ecke und haben auch eine ganz tolle deutsche Version von Time After Time, äh, jetzt auf ihrem neuen Album. Mhm. Äh, für alle Zeit heißt das, äh, sehr schön, so auf Scar gemacht. Ähm, ja, da wir leider keine Musik spielen können aus GEMA-Gründen, weil mhm. so viel kann man nicht, ähm, mal, wollte ich einfach mal einen Textzitat bringen und zwar aus dem Lied Frau aus Silikon. Das ist aus dem Jahre 2004 und da beschäftigen sie sich eben mit einer Frau, die halt äh, auch nach oben kommen will und dann Popstar werden will. Hat die ERV ja auch schon in ähnlicher Weise äh, so besungen. Also ja. gut, da war mit der Evelyn aus Depozen war zwar nicht das Pop-Business, aber... Also, aber
1: <lacht> Anderes <andres lacht> Business.
0: <lacht> ähm, also der Refrain geht, äh, sie ist die Frau aus Silikon, verkauft Sex am Telefon, keine stöhnt so gut wie sie, denkt auch die Plattenindustrie. Beim ersten Casting war es klar, diese Frau wird mal ein Star, jetzt ist sie in der Rotation, die Frau aus Silikon. Also da <lacht> geht so darum, äh, so entdeckt und äh, ausgenutzt und landet dann am Ende wieder an der Telefon. Mhm. Und äh, ja, ja, es gab ja, so eine Musik, so 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 die live vor allem sehr gut wirkt. Also das sind neun Mann, haben dann äh, eine Trompete, zwei Saxophone, Posaunen und sowas und ähm, sind vor allem live sehr gut. Ich habe auch schon das, äh, die Freude gehabt, die zweimal live erleben zu dürfen. Und ähm, ja, es macht immer sehr viel Stimmung. Also gerade wenn es so sommerlich ist, dann, dann ist das schon so eine schöne Musik, die so ähm, in die Beine geht. Und mhm. ähm, ja, haben sehr humorige Texte, äh, sehr schön anzuhören und ähm, eine schöne Mischung. Und da geht immer auf der Bühne schön was ab. Mhm. Also kann man sich gerne mal das neue Album, heißt Feierabend. Ist jetzt aus dem Herbst des letzten Jahres.
1: Mhm. Also ich äh, ich habe auch rein, also ich hab auch reingehört in die ähm, MP3s, die man sich so auch über die Homepage äh, anhören kann. Also es gibt so quasi Demos, naja Demos kann man nicht sagen, also man kann sich ganze Lieder äh, anhören. Ähm, hat mir eigentlich auch gut gefallen. Also da war ein Lied dabei, Maske, äh, das ist irgendwie so ein bisschen, äh, geht es um Rechtsextremismus. Ähm, das fand ich zum Beispiel ganz gut oder... Dieses Weltmeister, das war wahrscheinlich für für die Weltmeisterschaft in Deutschland. Genau, das wann?
0: haben die gemacht, genau.
1: Mhm. Also ja, die
0: Maske, das ist entstanden, ähm, weil ja hier in, in NRW leider diese diese Partei pro NRW in letzter Zeit im Open Vormarsch ist. Ach so. ähm, oh, okay. Ja, also die vor allem in den Köln sehr, sehr aktiv sind, ähm gegen Mosheba und so weiter und also mit ihren verquasten Ansichten versuchen die Leute zu fangen und ähm, daraufhin ist dieses Lied entstanden. Mhm. Äh, so als Gegengewicht dagegen.
1: Und da wird übrigens auch das thematisiert, was wir vorher angesprochen hatten, mit äh, Rechtsradikale äh, eben hinter der biederen Maske genau. äh, verstecken sie sich mittlerweile und eben nicht mehr so erkennbar über Sk Skinhead und so. Äh, also genau. es auch, ist im Prinzip äh, geht in eine ähnliche Richtung dann.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, sehr abwechslungsreich. Äh, Schöne Mischung aus, aus Ernsten und auch, ähm, auch viele, viele schöne Liebeslieder dabei, äh, dann eher ein bisschen ruhig. Und ähm, ja, macht gute Stimmung, äh, macht gute Laune, das zu hören. War noch schon auf Tour mit äh, Desmond Decker. Ah, ja, eine Regeligende. Okay. Ja, ja,
1: absolut. Der, der übrigens bei der letzten Folge nicht eingefallen ist. Den, Ach, wollte ich, den wollte ich auch noch äh, bei Rust Disaster Reggae erwähnen.
0: Ach so, ah, ah, der war das, ja, okay. Ja. Das ist so so schließe ich der Kreis.
1: Genau. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, schön. Also, also hat mir auch gut gefallen, die Sachen, die ich mir da jetzt angehört habe. Also, ist echt äh, also zum einen gute Laune und zum anderen auch wirklich äh, interessante Texte, die man, wo man mal gern näher reinhört. Das also, ist ähnlich so wie bei der ERV. So erstmal ist halt so der die Musik äh, im Vordergrund genau. und wenn man dann mehr hört, dann äh, kriegt man auch so die Texte mit. Also hat, hat mir auch Spaß gemacht, was ich dort gehört habe. Ähm, ich, ich war ein bisschen abgeschreckt erstmal von der Homepage. Da also ja, ja, war irgendwie ja. so ein, ein Foto mit so irgendwie genau, Leuten im, genau. Ja, das im ist das, 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 <lacht> genau,
0: das ist das, das Coverart der aktuellen CD, wo sie auf der Kegelbahn in Unterhemden <lacht> da rumlaufen. Ne? Genau. Ja, genau. ja, ja.
1: Ich dachte ich mir, Nanu, was das ist denn das?
0: Ja. Das ist also auf dem auf dem Album von vor sieben Jahren, da, da stehen sie alle ähm, auf dem Cover drauf, auf so Hometrainern an einem Berg, sitzen also tun also so, als ob sie Fahrrad fahren würden, stehen aber alle auf so Hometrainern und ähm, ja, mhm. auch sehr lustig. Äh, ja, scheint ein, scheint ein sehr chaotisches Kollektiv zu sein, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja Okay, gut. Dann was hast du denn so, so Was hast du
0: uns denn mitgebracht, äh, Ja <lacht> <lacht>
1: also
2: <lacht> Moment,
0: äh, hm? vielleicht be Bevor du anfängst, ähm, muss ich sagen, du hast mir auch schon gesagt, wer es sein wird. Und ähm, das ist jemand, von dem ich selber noch nichts gehört hatte, aber wo mir schon zwei Leute gesagt haben, dass sie das gut fänden würden. Womit mhm. ich mich dann aber nicht näher beschäftigt hatte. Ähm, und ich habe dann heute erst mir auch mal äh, ein paar Sachen angehört. Und da fiel mir dann auf, dass ich es doch im Radio schon sehr oft gehört habe, diesen einen Hit.
1: Genau, also der Einhit, Hit, äh, den du wahrscheinlich auch schon kennst, das ist dieses Leveux. Ähm, genau. genau. es geht um Sass. Ähm, eigentlich eine Solo-Künstlerin, wenn man so will, die so als Künstlername Sass hat, kommt aus Frankreich, ist in Frankreich schon eine Riesennummer mittlerweile. Ist auch ganz interessant entstanden, wie die, wie die so bekannt und beliebt worden geworden ist. Sie hat Sie ist eigentlich, äh, wenn man so will, so Straßenmusikerin ursprünglich mal gewesen. Sie hat so an Montmartre in diesem Künstlerviertel äh, von Paris, hat immer wieder mal so an der Straßenecke einfach mal gespielt. Also wenn man in Paris schon mal war und Montmartre gesehen hat, dann kommt okay. das ja sehr häufig vor. Ähm, und hat sich ja da immer, wenn Geld knapp geworden ist, so wieder ein bisschen was verdient. Und ähm, hat äh, bei so diversen, da gibt es so anscheinend so Festivals in, in Frankreich, also Frankreich ist ja sehr auf sich selber bezogen, also die haben ja also die sind so ähnlich wie die, wie die USA, die Weltmeisterschaften mit eigen, nur eigenen äh, Mannschaften äh, aus erkorn aus, äh, aus, äh, ja, äh, so ähnlich ist ja Frankreich auch ein bisschen, ähm, die haben da so große Musikfestivals und äh, wo es wo dann, dann Preise gibt und da hat, ähm, da hat sie zuerst mal anscheinend bei so Festivals mitgemacht und zwar als... Mit Edith Piaf Songs. Sie hat Edith Piaf Songs gesungen und hat da äh, durchaus abgeräumt. Also, also, viele sind da ähm, angesprungen. Also, die Leute haben gesagt: Oh, da ist ja einmal eine, die hat so eine Stimme wie die Edith Piaf und konnte es also gut ähm, interpretieren. Und äh, später hat sie dann bei so einem äh, Wettbewerb mitgemacht, irgendwie Pariser Musikwettbewerb, und hat da gewonnen. Und äh, Aufgrund dessen hat sie dann einen Plattenvertrag bekommen und äh, dann, ist irgendwie, dann ist es losgegangen. Und dieses Lied, Le Veux, ähm, das ist äh, das ist im Prinzip das, was, was sozusagen die Leute angefixt hat und wo ja. sie dann halt so die riesen Radio-Hit äh, dann erstmal in Frankreich gehabt hat und dann auch bei uns, also so mit der Verzögerung von ein paar Monaten oder so. Also ich glaube, das Album dann dazu, das ist im letzten Oktober rausgekommen, ähm, da war sie aber vorher schon eine große Nummer in Frankreich.
2: Ja,
0: ich habe ein Zitat gelesen: Wie Lena nur besser. <lacht> also,
1: so. Ja.
0: Aber, also ich muss, äh, ich habe also wie gesagt dieses Radio, diesen, diesen äh, Leveux, ähm, habe ich dann wiedererkannt aus dem Radio und ich habe dann auch mal in ein anderes reinget ich weiß auch gar nicht mehr den Namen, ich bin mir im Französischen bin ich nicht so, aber ähm, es ist sehr, 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 sehr angenehm, also sehr, sehr angenehme Klänge, auch so von diesem ähm, so von diesem Mix, so, so ein bisschen Chanson-Elemente, element ein bisschen jazzig ja. und so, mhm. aber sehr, sehr melodisch und ähm, gefällt mir auch sehr gut, auch dieses Gitarren, äh, ja, nicht Gitarren-Pop, kann man nicht sagen, aber ähm, also diese Begleitung von ihr, also fand mhm. ich sehr, sehr angenehm. Sehr ja,
1: schön. das ist auch, also sie hat ja auch eine Band, so eine feste Band, die mit ihr spielt und das sind auch sehr, sehr gute Musiker offenbar, ähm, die hat wirklich, wie du jetzt sagst, also im Prinzip macht sie von der Musik her eigentlich äh, modernen Chanson mit äh, Jazz-Elementen, äh, aber halt auch durchaus gefällig. Sagen wir mal so, es ist auf dem Album nicht alles so eingängig, so catchy äh, wie jetzt der Single-Hit, ja. ähm, aber desto mehr man reinhört, desto besser gefallen eigentlich, äh, einem eigentlich die anderen Sachen. Also es ist, wirklich äh, äh, Klangerlebnis auch. Es ist sehr audiophil aufgenommen. Äh, es ist halt äh, sehr, meines Wissens glaube ich, so sehr live äh, ähnlich äh, aufgenommen. Also nicht viel äh, sozusagen einzeln aufgenommen und dann später zusammengemixt. Sondern es ist, also ich, also mit
0: kompletter Band im Grunde.
1: Oder ich glaube schon, ja. Band, Also ja. ist anscheinend so, so ähnlich aufgenommen worden und so klingt es auch. Es klingt sehr echt. Ist einfach wirklich ein tolles Album. Äh, da ist alles drauf, was man sich vorstellt von diesem Single-Hit-Level, der so richtig, also der richtige Ohrwurm ist, ja. bis hin zu ganz ruhigen Sachen, die aber wunderbar klingen und ich meine, es ist natürlich toll, Es ist alles französisch gesungen, ich, ich kann jetzt überhaupt kein französisch, also ich kann jetzt nur sozusagen die Musik bewerten und wie es gesungen klingt, aber französisch klingt natürlich immer, immer ich toll. Also, da also kann man, äh, gut beleidigen, äh, genau, beleidigen. Genau, da kann die äh, Frau einen beleidigen und man versteht, äh, <lacht> äh, man versteht in Wirklichkeit, äh, ich will dich dein, äh, dein Hemd ausziehen und dich auf Bett Liebe machen oder so. Also, das ist ich natürlich immer toll. Aber was auch schön ist, es gibt da so eine Special Edition, äh, wo auch die Texte nochmal in Deutsch auch drauf sind. Also die habe ich jetzt zum Beispiel auf der, bei der CD. Also da gibt es auch immer die deutsche Übersetzung. Bei dem Single-Hit, äh, Leveux, ähm, ist auch der Text wirklich super, ähm, weil da geht es im Prinzip darum, äh, sie sagt, äh, ich will gar nicht irgendwie im Neufchâtel, also was so dieses reichen Viertel ist in Paris, sein. Ich will keine... Äh, keine tollen Autos, kein äh, sonst irgendwas, sondern ich will jetzt nur dich und äh, ich, äh, also es ist halt wirklich so, also eine Aussage, ähm, das, was jedermann hören will. Genau, das, was, was jeder hören will und äh, weil man es jetzt sogar noch weiß, es klingt noch, noch toller. <lacht> Aber, ähm, aber,
0: aber, aber nur um sicher zu gehen, also diese deutschen Texte stehen nur im Booklet drin, das ist nicht gesungen noch auf
1: Deutsch. Nee, nee, das ist nur, nur im Booklet. Ja. ja, ja, genau. Also da ich ist halt immer gegenübergestellt die französische, der ja. französische Text und der deutsche Text. Also von der Stimme her ist wirklich. Also fällt einem sofort wirklich EDPF auf, wenn man jetzt ja. äh, Lieder von EDPF Piaf hört. Also, sie hat wirklich so eine ähnliche Stimme, sehr, sehr markante, ein äh, bisschen Reibeisen-Stimme auch. Also, aber halt, äh, also sie kann so aus der Tiefe wahnsinnig viel rausholen, was halt für eine Frau ungewöhnlich ist. Und äh, also, es klingt echt super. Also, das ist grandios. Und ähm, es gibt auch ein, eine Coverversion von EDPF, Piaf. Äh, da kann man sich dann überzeugen, wie echt sie wirklich nach EDPF klingt. Äh, und zwar, Domiru ähm, wird vielleicht jetzt vom Titel her nicht jedem was sagen, aber die Melodie ist sehr bekannt. Das ist eines der bekannteren äh, Lieder von der EDPF. Das äh, covert sie auch auf dem Album. Also rund um, äh, mein Empfehlung ist jetzt nicht mehr so ganz neu. Also es ist rausgekommen im Oktober oder so und die Tour, glaube ich, war auch schon. Aber ich bin jetzt erst vor kurzem so richtig drauf gestoßen. Also den Single-Hit, den kannte ich schon länger, aber bin das jetzt heißt, erst vor kurzem draufgekommen.
0: Ja. Das heißt, die ist auch in, in Deutschland getourt? Oder? Ja, ja. ja. Achso,
1: echt? Ja, also sie war auch, äh, glaube ich, wie sie auf Tour war in Deutschland, war sie auch durchaus mal äh, auf Tour durch die diversen Fernsehsender. Also ah. da haben wir sie hin und wieder mal gesehen. Also ich komme mich erinnern, beim Harald Schmidt war sie, glaube ich, auch mal. Ähm, ja, in einer dieser... Äh, letzten Sendungen noch bei der ARD. Ähm, yeah. da, war, da war sie auch mal dabei. Und irgendwo, ich glaube, Frühstücksfernsehen ist so das Übliche, weil halt, so diese ganzen Sachen. Ja, also, wo da sie
0: alle dann rumgetrieben werden, wie die. <lacht> also, das heißt, ähm, genau. Ja, ich habe noch gelesen, dass sie dass sie wohl zu ihrer, zu ihrer Reibeisenstimme gesagt hätte, dass das wohl daherkommt, weil sie in ihrer Jugend viel geraucht hätte. <lacht> <lacht> so kann man es
1: natürlich auch machen. <lacht>
0: 31 Jahre
2: ist er halt.
1: Ja, genau, also dies glaube ich, ich. Ja, genau. Genau das richtige Alter. Ja. ja. Ach, ist, ist auch
0: einer der vielen Menschen, die jünger sind, als ich schon mir erreicht habe.
1: Ja, gut. <lacht> nee,
0: aber auf jeden Fall, ähm, ich habe auch reingehört und ähm, gefällt mir sehr gut. Also sehr, 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 sehr melodisch, sehr, sehr schön, kann man sich gut anhören und ähm, macht Spaß.
1: Ja, definitiv. Und äh, ich werde auch noch ein paar, paar YouTube-Videos noch verlinken, die sollte man sich auch mal angeschaut haben, weil dann sieht man mal, wie die singt und ja, die Musik macht. mit vollem ähm, Körper. Eine. <lacht> so,
0: ne? so, also richtig so...
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, es gibt also, also, was natürlich super ist, äh, sie singt dann ihren, äh, also das Laveu da, singt sie dann am Momatre, äh, was natürlich perfekt die Location ist, wo sie dann selber im äh, im Lied ja sagt, sie will nicht am momatre singen und so weiter. Das ist natürlich eine tolle Geschichte und da äh, singt sie halt wie eine Straßenmusikerin und äh, ähm, dann gibt es noch ein Video, wo sie, ähm, wo sie ein bisschen improvisiert und dann gibt es noch ein Video, wo sie in Berlin am Tiergarten äh, so als Straßenmusikerin äh, singt. Also da gibt es ein paar schöne Sachen. also ja. Sollte man sich dann auch vielleicht anschauen.
0: Ja, also ist auf jeden Fall lohnt sich, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Kann man sagen. Mensch,
1: so, dann ja, haben wir es eigentlich, oder?
0: Ähm, ich glaube ja.
1: Ja, haben wir da haben wir, haben wir jetzt wirklich alles äh, besprochen aus deinem Leben wahrscheinlich.
0: Ja, also beinahe alles aus meinem Leben und ich habe ja auch noch ein paar neue Sachen erfahren. Diese Mailingliste das wusste ich ja schon gar nicht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, kann man sagen.
1: Äh,
0: was haben wir denn? Oh, uh, über zweieinhalb Stunden
2: schon. Ist ja, Genau. Ist das nur hier?
1: Ja aber Wird immer länger, ne, die ganzen, die ganzen Podcasts? Ja, ja, das ist also pff, ursprünglich habe ich mir mal geplant, so eine halbe Stunde, aber das ja. war schon mit der ersten Folge äh, weit <lacht> drüber.
0: Nee, aber ich habe mir, ähm, hab mir die, die, die Podcasts, ich, ich höre die mir immer sehr gerne an, wenn ich, wenn ich joggen gehe, dann lade ich die mir auf meinen mhm. MP3-Player und dann höre ich mir die immer schön an und dann äh, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, die du da erfunden hast und ich möglichst doch angegeben.
1: Ja, wäre doch wär schön, ja. würde mich freuen, wenn es noch weitergeht. Und ja, also ich hoffe jetzt auch, dass noch, dass ich noch weitere Gäste auch noch gewinnen kann. Ähm, gibt schon ein paar Planungen, aber möchte möchte mal nichts äh, vorher sagen, bevor es nicht in trockenen Tüchern ja. ist. Ähm, Wie die
0: ERV früher sagte, über ungelegte Eier soll man nicht sprechen und wir wissen selber auch noch nicht.
1: Genau. <lacht> <lacht> aus.
0: Damals in der goldenen Eins mhm. haben wir es gesagt.
1: Okay. Ähm, ja. ja, dann ähm,
0: super, dann bedanke ich mich ähm, für den Nachmittag, würde ich sagen.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass du Zeit gefunden hast und
0: sehr gerne, äh, sehr gerne,
1: gerne. alles über dich erzählt hast äh, bis ins letzte ja. Detail.
0: Ich habe aus meinem Herzen keinen Mörder gemacht. Also ich habe alles wirklich bis aufs... Äh, alles an mich angelassen. <lacht> Sozusagen. <muss ich>
1: <lacht> nee, nee, muss man andersrum sagen. Ich habe aus dir alles rausgekitzelt. Ja,
0: genau. Als, als investigativer Talker. Genau. Also... Ja. Muss ja aufpassen, dass ich auch bald in der Schule bei der ARD kriegst noch.
1: <lacht> ja, genau. Also, Chat auch. <lacht> ja auch. Ach so, hat ja, genau. Stimmt. Aber ja, auf, <lacht> ja,
2: auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und. Ähm,
0: also.
1: Ja, ich dann hoffe, vielleicht, vielleicht gibt es einmal, ein, vielleicht gibt's einmal ein, äh, eine weitere Gelegenheit, vielleicht, was Sehr du mir wusstest. Dann schauen wir mal, vielleicht äh, macht man eine zweite Runde.
0: Sehr gerne, ich halte mich bereit. Sehr schön. Dann auch mit vollem Akku am Laptop. <lacht> Kein, ein kleiner Insider. Genau.
1: Okay, dann verabschieden wir uns. Ähm, ja. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: tschüss. <lacht>
1: Der beste Sound von München bis Flensburg. Radio orgidl dum Mit Gusto Gossip am Mikrofon. Schönen Feierabend. Wir feiern Bergfest. Nur noch drei Tage bis zum Wochenende. Ist doch super, oder? Und wir gehen gleich in die Vollen und starten mit einer Blödel-Kombo, deren Songs uns immer wieder zum Schmunzeln einladen. Nur die wenigsten wissen, dass sich bei ihren Songs auch immer wieder kritische Aussagen verbergen. Mit einem Augenzwinkern, Natürlich. Dieses Jahr starten sie wieder durch mit einem Comeback, einem brandneuen Album und neuer Deutschland-Tour. Die Mad Masters davon spreche ich. Radio Diddle Diddle bringt sie auch nach München. Ihr könnt zwei Tickets gewinnen, wenn ihr durch einen Zufallsgenerator angerufen werdet und ins Telefon sagt, Radio Diddle Diddle der beste Sender zwischen München und Flensburg. Das kann sich jeder merken, denke ich. Und außerdem ist es wahr, oder? Viel Glück! In einem Exklusiv-Interview haben wir Alex M., dem Bandleader der Mad Masters, gefragt, ob er sich auf das Konzert in München freue. Was? Wie? Achso, ja, ich freue mich.
2: Das -Interview.
1: Und jetzt ein Klassiker der Mad Masters, Odeppal. Hierbei Radio Die Lundildai, dem besten Sender zwischen München und Flensburg mit den besten Songs aus den 80ern, den 90ern und dem besten von heute.